0: Präsentatoren für,
1: für Deutschland.
0: Nein, für den Aufwachen Podcast 221 gibt es leider
1: nicht. Skandal.
2: Okay, es ist eine wichtige Schweine Entscheidung. Bei. Es ist
3: auch eine Entscheidung, die vielleicht doch sehr viel mit dem Gewissen zu tun hat.
1: Bist du hier mit Brigitte? Brigitte? War doch hier von Brigitte oder so. Ach nee, Sommerende, stimmt. Sommer ja. Verstehe. Wir sind jetzt
0: immer irgendwelche irgendwelche mini aussprüche vorab ins Intro zu packen. Ich damit, die Hörer, die sich, äh, damit die Hörer, die sich, irgendwie, die nicht so spontan wissen, hm, soll ich mir das jetzt anhören? Ist Tyler dabei? Hm. Ist Tyler dabei? Ah ja, Tyler weiß ist ja dabei. Da ist er. Schroding, Schrodinger
1: ist Tyler. <lacht> ist er, ist da? er dabei? Ist er nicht
0: da?
4: Ich, man weiß es
1: nicht. Hm. Ja. Gut. Gut, bevor wir, ich lese gleich die Liste vor. Ich habe noch, auch noch einen neuen, den habe ich hier gefunden auf meinem iPad.
5: Wenn Donald Trump aussteigt aus dem Klimaabkommen, dann will Merkel die Welt trotzdem retten.
1: Wisst ihr Bescheid? Und damit danken wir Heiko, Leon, Robert. 32 Euro mit der Hörgemeinschaft Linda und Lydia, also Robert, Linda, Lydia. Daniel, Stefanie, Christoph, bitte nicht ansagen, ist nicht nötig, doch Christoph, wir sagen dich hier gerne an. Nils, Daniel, Sebastian, Thomas, Stefan, beziehungsweise die beiden Stefans, die uns sehr treu unterstützen. Christian, Domenico, Florian, Patrick, danke für die Arbeit, danke aus dem Pendlerzug, Patrick. Michael, beziehungsweise Hans, äh, endlich bleibt mal etwas über, vielen Dank für euer Angebot und die Expertise von Hans aus Stuttgart. Achso, er meint die e für die Expertise von Hans, Grüße aus Stuttgart, jetzt verstehe ich es. Also Michael gilt der Dank und er dankt mhm. Hans. Dennis, damit ich mir das Rumgeheule über Geld nicht mehr anhören muss, weiter so. Jan Torben, Matthias schickt 100 Grüße an euch und grüßt auch bitte den Herrn Bockel zurück. Äh, denn äh, Matthias wurde nämlich das letzte Mal gegrüßt von Herrn Bockel und den grüßt er jetzt zurück. Na, das nenne ich mal in Grußfreundschaft. Karel und Katrin Arne Hannes 12,10 Euro Könnt ihr so eine Westworld-Folge eventuell auch für alle Staffeln von Lost machen? Bin mhm. beeindruckt. Oh. Ich empfehle, oh Gott. Äh, wenn euch Lost da so interessiert, mich auch. Ähm, Dietmar Dart hat das Buch dazu geschrieben. Da steht alles drin, was man, also man könnte quasi im Podcast das Buch vorlesen. Christian, Bernhard, Tobias, Jan, Nina, Max. Danke für Unterhaltung und Diskussionsstoff im Urlaub mit S.L. Vor allem die Parteitage waren top und Herr Raffelhüschen. Herr Raffelhüschen war da nicht top. War auch unglaublich. Ich bin immer noch empört. Robert, Mark, dankt für unterhaltsam aufbereitete politische Bildung. Johannes, Luca, für hochinteressante Folgen, damit es weitergehen kann in dieser Häufigkeit, der Folgen und Qualität. Und als Motivation, sich auch weiterhin so deprimierende Nachrichten reinzuziehen. Ja, vielen Dank dafür. Anonym schickt 50. Danke, dass ihr so vielen Problemverschlimmerern mit solcher, mit solch hellsichtiger Präzension kontert. Kai, Robert 50 und Anna-Katharina, ähm, Rea220, also zur letzten Folge. Ein Prozent, die nur unterstützen, kann Stefan sich die Arbeit machen und eine Seite Sie aufwachen.podcast.de Archiv mit Tabelle erstellen für Prozent der Unterstützer pro Podcast-Download. Hashtag Transparenz, Hashtag Key Performance Indicator. Gut, Fragezeichen, schlecht, Fragezeichen, naja, Fragezeichen. Also wir können das für diese Folge heute mal machen.
0: Ich glaube, ich glaube, ein Prozent ist eine große Übertreibung, Herr Schulz. 0,1 Prozent, äh. wenn ja, dann, dann.
1: Ja genau, wir gehen, also wir gehen es mal durch. Ich, ich mache hier kurz ein Bild auf. Lorna, die auch mit im Fantasialand ist und die diesen Podcast auch mit unterstützt, ähm, hat mir ihr Bücher geschickt, sozusagen Rezensionsexemplare. Und da blätter ich so durch, auf Seite 141 von äh, Bille Boss taucht plötzlich Sascha Lobo auf, wie er frisiert wird. Und da Sascha Lobo heute jetzt auch schon Podcast macht, greifen wir ihn hier mal kurz auf. Äh, das, die anderen Bücher, die, also, die mir Lorna geschickt hat, waren die Bloggerbande, passt natürlich perfekt. Sie sind wir jetzt durch mit unseren Premium-Hörern? Ja, deswegen reden wir jetzt kurz
0: über Skett, also, -Hörer. Nee, nee, ich meine, das Geld, die Premium-Hörer. meine, das wollte ich ja nur ansagen. Also unser Podcast wird ja finanziert durch unsere Premium-Hörer, die es anderen Hörern ermöglicht, ebenfalls Premium-Hörer zu sein, ohne dass die anderen irgendwas zahlen müssen.
1: Ja, absolute Gleichberechtigung und Freiwilligkeit ist hier Und
0: Und unsere Premium-Hörer, die uns hier äh, mit ihren Premium-Zahlungen äh, Premium-Hörer alle machen, das macht jetzt keinen Sinn. Aber äh, sie, für, <lacht> sie, führen, sie führen dazu, dass wir ja auch keine Werbung machen. Außer für Matratzen-Olli. Okay? Matratzen-Olli muss sein. Apropos aber Werbung. also ich
1: mache hier große Werbung für Lornas Bücher. Äh, also sie zeichnet und geschrieben wird dann immer. Äh, sieht ganz wunderbar aus. Rezension folgt, weil ich habe ja hier Testpersonal zu Hause, dass sie Bücher im richtigen Alter lesen kann. Also da Sascha Lobo jetzt auch Podcast macht... Und wir uns dachten, hä, hat er nicht schon Podcast gemacht mit Stefan Nickelmeier Ach so, das war noch nicht im großen Werbenetzwerk Spiegel Online drin. Also da, bei Spiegel Online macht er jetzt irgendwie regelmäßig Podcast. Und da Lage der Nation ja auch Werbung im Podcast angekündigt haben, was ich wirklich amüsant finde. Also wir rechnen hier mal durch, so wie Anna Katharina das wollte. Anna Katharina Moment, für alle, die es noch nicht Moment, mitgekriegt haben. Hm? Moment, die Lage der Nation macht relevante Werbung. Relevante Werbung, alles klar. Anna Katharina ist Michael Jung nur äh, ließ sich die, was weiß ich, bei PayPal kann man nicht ankreuzen, dass man jetzt ein anderes Geschlecht hat oder so. Die hängen alle noch ein bisschen hinterher. Deswegen nur der Hinweis, der Michael Jung ist die Anna-Katharina, auch für Thilo und andere Zuhörer, die sich wundern. Wer ist Anna-Katharina? Auch im Forum ja sehr aktiv. Also, aus England. Der, die Frage... <lacht> habe ich mir noch nie gefragt, aber okay. okay. 1% Unterstützer. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen, so wie Thilo sagt? Oder wie kommt das irgendwie hin? Also, wir rechnen, wir können ja mal durchrechnen. A, 221. Ich habe gerade ungefähr 35 Geldeingänge vorgelesen. Einmal 100, zweimal 50 und der Rest ist ungefähr nochmal so viel. Das ist ein Tausendstel.
0: Es ist, ist garantiert ein Tausendstel. Es ist genau ein Tausendstel,
1: ja. weil wir haben ja 30.000 Hörer und Zuschauer. Jetzt ja. ist allerdings die Frage, fehlen wir als Unterstützer nur die, die diese eine Folge unterstützen oder grundsätzlich? Und ich würde jetzt sagen, wir können den Faktor 10 drauflegen, kommen also auf 1%. Wir haben sehr viel wiederholende Zahlungen, aber wir haben halt auch immer mal wieder neue, einmalige Zahlungen. Also ich würde so sagen, zwischen einem Promille und einem Prozent. Keine Ahnung. Irgendwo da ist es angesiedelt.
4: Ist ja so ein <lacht> ganz, ganz kleiner Bereich. Ne? Ein ganz ein kleiner ein Bereich. Kessel Faktor 10 kann Prozent. man doch schon
0: mal... Das heißt, das heißt natürlich für unsere Hörer, die zu den 99 Prozent, beziehungsweise sogar zu den 99,9 Prozent gehören, die müssen sich fragen, wollt ihr dazugehören oder wollt ihr zu den 0,1 Prozent ja. oder 1 Prozent gehören? Die, also das die, diesem, die genau. diesen Podcast möglich machen, die jung und Naiv möglich machen.
4: Hier. Genau. Ja. Bei genau. diesem Podcast könnt ihr zum
1: 1% gehören. <lacht> ja. <lacht> ja genau,
0: wollt ihr Und nicht zum 1% gehören? Genau, da ist es was Gutes.
1: So, ich will es ich will's mal durchrechnen, weil es ist ja schon ganz interessant. Die Frage ist ja, Sascha Lobo macht jetzt Podcast, obwohl er vorher schon, warum nicht auf eigene Faust, so wie so viele andere, sondern warum in so einem großen, ich würde jetzt sagen, Spiegel Online ist nur noch ein Werbenetzwerk, manche sagen noch, das ist irgendeine journalistische Seite von einem Glaskasten in Hamburg, ich würde sagen, es ist gerade mal noch ein äh, Werbenetzwerk für den einen oder anderen Blogger, der dann morgens aber die Pflicht hat, 8 Uhr da irgendwie anzutreten oder so. Also. Und, warum,
0: warum, und warum machen wir keine Werbung? Ja. Genau, wir rechnen es mal
1: durch. Unsere Statistik ist ja öffentlich: also auf 30.000 äh, YouTube und Hörer kommen wir jedes Mal. Die Hörerzahlen kann man bei Podseat ablesen und bei YouTube, was weiß, weiß ja, weiß ja jeder wohl, wo man die nachgucken kann, die Anru Aufrufe. Echt? Wo? Wenn, wenn, rechts unten in der Ecke, Herr YouTube-Star. Wenn wir jetzt 218 nehmen, ja, G20, hochaktuelles Thema, alle wollten was hören. 70.000 Abrufe bislang. Also 27.000 Audiohörer bis gestern und 42.000 YouTube. Das sind zusammengerechnet irgendwie so 70.000. Ist, ist immer noch eine Menge weniger als die Lage der Nation. Die hat ja 100000 oder? Ja, das haben sie ja nie richtig aufgeklärt jetzt. Tausender Kontaktpreis für 30 Sekunden Fernsehwerbung sind 16,14 Euro. Wenn wir einen dreiminütigen Werbeblock in einer drei, dreiviertelstündigen Sendung machen würden, wären das pro Ausgabe 11.400 Euro. Wenn wir jetzt fernsehgerecht 220 Minuten Sendung haben, wie bei äh, 218 und 45 Minuten Werbung machen würden, wären das 170.000 Euro. Das sind allerdings die Fernsehwerbepreise. Bei Faznet ist der Katalogpreis für 30 Sekunden äh, Videowerbung vor einem, was weiß ich, 27 Sekunden journalistischen Video 115 Euro, also Mal so viel, das wären quasi schon 1,1 Millionen, die wir hier pro Podcast-Ausgabe machen würden. 4.000 Hertz hat angesagt, weil die wollen ja auch so mit Werbung das finanzieren. Die liegen lassen, Stefan. Die ja, genau. genau. Ja. Das Zitat von 4.000 Hertz lautet, bei Podcasts in guter Qualität sind 250 Euro tausender Kontaktpreis realisierbar. Also wow. das heißt, man könnte es nochmal verdoppeln. Wir könnten, wenn wir es, wenn wir es komplett ausreizen, ja, 2 Millionen pro Ausgabe hier umsetzen. Also das ist so. Ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob 250.000 äh, 250 Kontaktpreis, aber bleiben wir mal bei, den, bei dem Fernsehüblichen Preis und sagen wir, wir machen nicht 45 Minuten, sondern nur 3 Minuten Werbung, wären schon 11.000 Euro, ja? Also damit käme man, glaube ich, gut hin für so eine 3-Stunden-Podcast-Aufnahme zu dritt oder zu zweit. 11.000 pro Folge? 11.000 pro Folge, ja. Davon könnte ich im Monat leben, ja. ja. Angenommen, wir würden jetzt sagen, 30.000 Hörer, also, jetzt nicht von den 70.000 mal besonders viel, sondern wir sagen 30.000, 250 Euro, 1.000 Kontaktpreis, 30 Sekunden Werbung, 3 Stunden Podcast macht 7.500 Euro, ja? Das ist 20 Mal, mehr als 20 Mal so viel wie Hörerfinanzierung. Jetzt ist die Frage, ja, was seid ihr denn blöd? Wieso macht ihr denn Hörerfinanzierung? Also, ihr seid ja völlig Banane. Und ja, dann, bin, dann also muss, sind wir eigentlich, Sind wir eigentlich blöd? Ja. ja, also, als ich jetzt bei Lage in der Nation das gehört habe, dass sie die Ankündigung machten, Werbung, das, das ging ja gleich einher mit. Ja, wir haben jetzt unterschrieben, wir sind jetzt mit bei diesem Werbevermarkter, der auch die ad hörfunkprogramme macht. Und man weiß genau, was das bedeutet, ja. Also man weiß, ein Sponsoring-Vertrag, so eins zu eins im Sinne von, was weiß ich, da kommt Coca-Cola und sagt, wir präsentieren ein Jahr aufwachen. Und dann sagen Tilo und ich, okay, hier hast du zwei Unterschriften und der Vertrag ist nur drei Seiten lang. Das geht vielleicht, ja. Aber wenn du in so einem Werbenetzwerk drin bist, dann musst du plötzlich, dann kommen so Anrufe. Ja, die letzte Ausgabe war so irgendwie, es war nicht ganz brand safe, Also, wir mussten den halben Katalog rausschmeißen, es hat echt Arbeit gemacht. Äh, beim nächsten Mal, 75 Minuten Outro, Tilo, muss das sein? Kannst du nicht redaktionell eignen und so, ja, irgendwie so. Und dann, dann hast du plötzlich so Formatregeln wie, äh, warte ja, mal, Urlaub, da kommt, da kommt nee, der, nee, der Urlaub ne, ist nicht, auf. ja? Du musst ja am Dienstag ist Sendung. Da kommt, da kommt dann auch immer so: Ja, äh, habt ihr gerade über Terror
0: geredet? Äh, das ist aber nicht werbefreundlich. Ja. Können Sie das mal. Ja, das un mal ungefähr so. Ungefähr so. Pass, pass auf. Ha
1: hallo? Banse hier. Hallo. Ja, weil Banse. Ah, hallo. Du hast beim letzten Mal Polizisten Bullen gesagt. Es gab auch sehr viele Leserkommentare, hast du bestimmt gekriegt. Also, Bullen. Mh, in die Datei nochmal reingehen, das Ding rausschneiden oder drüber sprechen und beim nächsten Mal bitte drauf achten, ja. Alles klar, mach's gut. So ungefähr ja, läuft das dann ab. Oh, Philipp Banzer hat Bulle gesagt. Ich meine, was wäre mit dem Auffahren-Podcast los, ja, wenn wir plötzlich brand safe sein müssten? Oh wei, oh wei, habt ihr mal Tyler's T-Shirt äh, gesehen, ja? Das, das ginge alles <lacht> gar nicht. Also in der Hinsicht. Äh. Du, äh, äh, suggerierst du gerade, dass
0: einfach nur, wenn man Werbung macht, dass das automatisch
1: den Inhalt beeinflusst? Äh, ja, zwingend. Jeder, oh. der jetzt kommt mit so einer ach nö, nö, das ist alles ganz streng getrennt und so. Nee, ist, nichts ist getrennt. Nichts ist getrennt. Also, man sieht bei YouTube, bei YouTube sieht man gerade die Diskussion, in Deutschland hat man so einen also weiß ich man guckt sich Leute an und denkt sich so mh, warte mal du machst jetzt seit drei Jahren immer also so Formatstar irgendwie dein Video ist sechs Sekunden also sechs Minuten lang und dein Intro sechs Sekunden und wo kommt das eigentlich her und diese Regelmäßigkeit und du verpflichtest du dich da nee nee ist ganz frei und so und dann guckt man so rein und dann sind es doch hammermäßige Verträge und vor allem die große Angst ja wenn ich mir jetzt dieses kleine Experiment zutraue habe ich dann vielleicht hunderttausend weniger Klicks in drei Tagen und das müsste ich ja dann wem erklären und so in Amerika hat man so dieses Brand-Safe schon richtig drin, also das wird eine Debatte sein, die kommt in Deutschland schneller als gedacht, dass man äh, YouTuber einfach die Monetarisierung entzieht, ja, und das ist dann nichts mit, ähm, ja, aber ich habe doch eine Beziehung zu meinem Publikum oder so, nee, du hast halt eine Beziehung zur Plattform und dann wirst du halt gleich mal rausgeschmissen, ja, die kann auch schon davon Geschichten erzählen, das wird schneller so, ja. kommen als gedacht, ähm, Instagram, ja, da sieht man das jetzt schon. Und hat irgendwie Cora Dauer, die dann im Interview erklärt, nee, also mir ist es ganz wichtig, dass ich bei meinem Millionenumsatz mit einem Bild pro Tag, den, und das ist ja auch alles sehr aufwendig, mit ich muss ja die Looks vorher testen und so, und also das macht extrem viel Arbeit, das wird unterschätzt, ja, so ein Instagram-Bild, das gut aussehen muss, das kostet dich locker fünf Stunden Arbeit am Tag. Und du bist halt jedes, also du, du hast halt nur noch mit Meetings zu tun, ja, jedes Bild beruht auf einem eigenen Vertrag und das muss alles drei Stunden lang mit Anwälten und so weiter durchgekaut werden, das es sieht alles so einfach und locker flockig aus, aber das ist einfach unglaubliche Arbeit. Und das will man das will man alles nicht haben. Ich habe jetzt, ich habe
0: jetzt ich meine, diese Entmonetarisierungsoffensive äh, von YouTube dauert ja auch schon drei Monate. Ich habe mittlerweile rausgefunden, wie wir das als junge Naiv umgehen können. Und zwar, die hören, die hören ja nicht in die Videos rein, also soweit sind die noch nicht, aber die gucken halt in die Videobeschreibung. Und da passe ich jetzt immer drauf auf, dass ich nicht die Wörter Terror verwende, ISIS. Selbstzensur, Tilo. Krieg. Thilo. Krieg ja. Bomben, Bombardierungen und so weiter. Ja,
4: ja, ja aber ist das so. nicht kompliziert? Weil ich meine, in der Beschreibung wiederholst du ja zum Beispiel auch die Fragen an die Bundesregierung. Was Richtig machst ja, du, darum, wenn die Wörter dann da vorkommen? Die schreibe ich um. Ich schreibe sie um? Was ist denn ja.
0: deine Umschreibung für Terrorismus? Ja, bei, bei, bei Terror schreibe ich Error. Error. Ja, Error Errorismus, ja. Das ist
1: ja, ja. Errorismus. Das, ist ja das größte Problem in unserer Zeit ist der Errorismus.
0: Und statt Krieg schreibe ich bewaffneter Konflikt.
1: Ja. Ja. Also
0: ich, ich, benutze, ich benutze die Regierungssprache, weil die ist ja eh immer
6: wahr. Ja. Ich spreche hier ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ist mein Ansatz.
1: Ja, deswegen. Bei uns wird es niemals Werbefinanzierung geben. Vorher suchen wir andere Finanzierungsquellen für anderes. Das ist dann quasi nicht mehr aufwachen podcast weil ansonsten müsste man hier so eine Fassade hochziehen und dahinter irgendwas machen, von dem man nicht will, dass es das Publikum sieht, weil dann ist es irgendwie ganz schnell vorbei. Und ich habe da auch keine, äh, wie soll man sagen, harmonisch-romantische Vorstellung davon, wenn es heißt, aber das ist doch das Werbenetzwerk der ad hörfunkprogramme was kann da schon schief gehen? Ja. <lacht> also bitte. Gut. Kurze, kurze Feedbackrunde noch, in, in, nichts Negatives zu meinem Fortwängler-Kritikzeug, okay,
7: Fernsehfeminismus
1: <lacht> sehr scheint sehr so, jetzt scheinen wir schon, alle auf einer Linie enttäuscht. zu sein, finde ich gut, ja. ähm, ich habe hab tat, ja, hab tatsächlich vergessen meine Frage an Altmaier nochmal explizit zu formulieren und die Frage lautet natürlich, warum nutzen sie Twitter als politische Waffe? Nicole kam gestern fast in eine Versuchung, die Frage in Aachen zu stellen, weil der Herr Altmaier die RWTHHTRW oder wie es auch immer heißt, Aachen besucht hat. War sie da? Allerdings, sie war da, aber Altmaier steckte irgendwo im blitzhagel fest Keine Ahnung. Nun gut, der SAP-Chef hat vor zwei Jahren ein Auge verloren und trägt deswegen Sonnenbrille. Okay, das wussten wir nicht. Wir haben einfach nur gefragt, warum hat er so eine Sonnenbrille auf, auf dem Bild? Es war ein Unfall, das tut uns natürlich auch sehr leid. Tut uns leid. Japan. Herr David hat eine Mail geschrieben, die war sehr wichtig. Männer in ihrem Schlafzimmer, das heißt Hikikomori. Ich habe es vergessen. Hikikomori, so heißt es. Eine Million japanische Männer leben in ihrem Schlafzimmer und sind sich eine Belastung und sie wollen vor allem keine Belastung für ihre Familien sein, also werden sie lieber fett und hässlich. Und machen sogar noch die Rollladen zu, anstatt auch nur irgendwem ihre, ihr Leben oder ihre Anwesenheit zuzumuten. Das ist hochdramatisch. Deswegen habe ich. Meine hab ich
8: Frauen.
4: Ja, die kaufen sich aber vorher ein Avatar, oder? Also.
1: <lacht> ja, so ein Facebook-Avatar, genau. Die sitzen dann an so einem Tisch. <lacht> naja. Jedenfalls, ich, ich habe da ein bisschen die Kontrolle verloren, weil es sind ernste Probleme in Japan. Deswegen habe ich aus Versehen so nebenbei gesagt, naja, die sind abgestattet als Nordkorea. Das meine ich auch so. Aber ich weiß natürlich auch, in Nordkorea ist das so zwang und normativ und so. Und in Japan, da ist es eben kognitiv. ja. Und das ist eben genau dieses die Stagnation im Kopf. Ja, Die Japaner haben die Stagnation im Kopf. Die Nordkoreaner, die werden eben zurückgehalten von ihrer gewaltsamen Regierung. Deswegen, ich war noch nie in Japan, ich würde gern mal dahin fahren. Äh, mir wurde schon gesagt, wenn ich damit mit 1,92 in Roten Haaren auftrete, dann äh, kann ich da gleich 1000 Selfies am Tag abgeben.
0: Ich würde sagen, wir machen den nächsten Hörertreff zu Folge 250 in Tokio.
1: Ah, ja.
4: Wir können ja. euch ja auch an den Zoo ausleihen. Für, bisschen weiter weg von Fukushima. Für ein paar Gut. Millionen
0: oder so. Ja. Genau.
1: So, jedenfalls will ich noch einen Gedanken dazu loswerden, den David in der Mail hat und den ich auch super wichtig finde. Japan ist das Vorbildland für Deutschland. Also wir haben jetzt mittlerweile ein Stagnationsrentnerrepublik. Auch in Deutschland werden bald mehr Rentner mit Windeln versorgt als Babys. Äh, uh. Demografie. Bisher immer so ein, ach, schon wieder irgendwelche Rentenziffern äh, Dingsen und so. Nee, Demografie ist echt so ein großes Damoklesschwert. Wir haben in Deutschland keine Innovation mehr. Ja? Wir haben die klügsten Köpfe hier, aber hat immer jemand, kam ja jemand auf die Idee, ein deutsches Google zu gründen. Nee, stattdessen irgendwelche uni ja, Jeder, der nur eine kleine Idee hat. Ach, willst du hier wirklich deine Voice erheben? Kannst du nicht lieber Exit machen? Ja? Das ist einfacher für uns, so ungefähr. Flexibilität, okay. ja. Also wir haben Gewerkschaftsbeton, der ist mittlerweile tiefer als der Marianenkraben in Deutschland. Wir kommen nachher auf die Automobilbranche zu sprechen. Ja, Wir sind quasi nur noch in Abwicklungen befasst die ganze Zeit. Jeder, dem wir noch so ein bisschen glauben, aber, aber die kümmern sich doch jetzt um die Gesellschaft. ja? Nee, die Caritas kümmert sich schon um die Alten und die Gewerkschaften, die werden sich auch noch in so eine Caritas-Rolle reinfinden. Ne? Für den Staat irgendwie so den demografischen Müll so ein bisschen wegräumen. Lebensfreude, ich will mal kurz zusammenfassen, Tilo betrifft das jetzt nicht, Tyler auch nicht, aber alle anderen Was? in meinem Alter, mit denen ich so ein bisschen zu tun habe, ja, da besteht die Lebensfreude darin, Kriege ich das Eigenheim oder nicht? Oh, uh, alle anderen haben schon Eigenheime. Da steht der Grill schon auf dem Garten draußen. Oh, uh, manche haben ihren Pool schon eingebuddelt, da steht er nicht so auf der Wiese. Kriege ich mein Eigenheim oder nicht, ja? Also das ist so, Lebensfreude wird an Eigenheim äh, bemessen. Ideenreichtum, ja?
3: Nachvollziehbar.
1: <lacht> der Ideenreichtum in Deutschland reicht mittlerweile so weit, dass man noch ein paar Witze machen kann, beispielsweise über Schorndorf Schörendor oder wie das heißt, ja? Weil die Polizei sich dann doch mal vertan hat, um den Faktor 10 Teil hat eben zu Recht schon angemerkt, bei Podcastfinanzierung ist Faktor 10 schon ein bisschen dramatisch, ja? aber wenn man plötzlich sagt, hier sind tausend Migrationshintergrunds-Araber, die irgendwie deutsche Frauen anfallen und dann fährt von Weißmedia mal einer in dieses Schöndorfer Dorffest und fragt die Leute, die da rumsaßen und Bier trinken, habt ihr das mitgekriegt? Äh, warte mal, ich saß doch hier auf der Wiese, hier war ich habe nichts mitgekriegt, ja? nur aus der Zeitung. Leute haben nur aus der Zeitung erfahren, was neben ihnen die auf die der tausend, Wiese passiert
4: ist. tausend Leute übersehen.
1: Ja, es waren dann tatsächlich noch 100. Ja, die Polizei hat sich mal korrigiert. Oh, wei, oh, wei. Die italienische Polizei hat sich mittlerweile dafür entschuldigt, dass es in Genua damals tatsächlich zu Folter kam, ja, an Protestanten, äh, Protestierenden. Also mal gucken, wie weit die Hamburger Polizei irgendwann ist. Wenn du in ja, ich Deutschland. Mein,
0: ich meine, ich mein, Genua ist jetzt 16 Jahre her. Äh, dann werden wir ja. über die Polizeigewalt ja. in Hamburg im Jahre 20 2033 erfahren.
1: Ja, aber dann kommt ein Bericht und der liegt dann erstmal 100 Jahre verschlossen, ja, wie der NSU-Bericht ah, in, in ah. Hessen. Also Ideenreichtum ja. in Deutschland, ja. Wenn du noch von dir ein bisschen glaubst, du seist kreativ, dann bewirbst du dich bei Jung von Matt und schreibst irgendwie Witze für Angela Merkels Wahlkampf, ja. Das ist irgendwie so der, der Horizont, den wir jetzt in Deutschland so haben. Also es ist, es ist einfach schlimm. Komfort im Auto, letzter Feedbackpunkt. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, ich habe Mails dazu bekommen und so, das sehe ich natürlich alles ein, wer sein Auto als Dienstwagen braucht und damit 1500 Kilometer pro Woche fährt, der braucht die eine oder andere Annehmlichkeit. Aber ich meinte jetzt eher so, die Standardfahrt, ja, Familie fährt zum Einkaufen, Familie fährt einen Freizeitpark, Typ fährt ein Fitnessstudio und so, da reicht ja einfach ja. eine Holzbank mit Rädern, die dich die für drei Euro, die vier Kilometer transportiert. Und das, das wird so eine neue Sache sein, nicht mehr zur Bahn laufen und dann dreimal anhalten, weil noch andere Leute mitfahren wollen, sondern einfach Punkt zu Punkt einsteigen, aussteigen, das, das ist diese neue Mobilität und darauf ist kein deutsches Automobil in das Unternehmen vorbereitet alle laufen noch so auf Maximum, ja, VW irgendwie im ersten Halbjahr schon wieder mehr als fünf Millionen Autos verkauft und so. Das, sowas geht schneller rum, als man glaubt, glaube ich.
0: Ich hatte ja letzte Folge noch gefragt, äh, wie das mit diesen chinesischen Aktivitäten in Afrika zu verstehen ist, ja, die senden ja jetzt mhm. auch chinesische Soldaten, Gab es auch einiges an Feedback, ich werde das äh, in den nächsten Wochen mal ähm, ein bisschen mit Clips unterfüttern, so dass ich mich jetzt hier mal zurückhalte, ich habe aber einen Podcast-Tipp, der in die Richtung geht. Also in Sachen China und auch American Empire, weil die aktuelle Folge von Intercepted mit Jeremy Scahill okay. ist sensationell. Leute, das ist die beste, also aus meiner Sicht, die beste Folge, die er bisher gemacht hat, es sind einfach nur zwei Interviews. Einmal mit Margaret äh, Sullivan. Das ist die ähm, Redaktionsbeauftragte der Washington Post. Da geht es um Trump und die Russland-Connection und Journalismus und äh, auch Propaganda und auch Fernseh, CNN, MSNBC. Also sie, sie und Jeremy haben da einen aufwachenden Blick, <lacht> nenne ich das mal. Und äh, der andere Gast ist ein Gast, den ich äh, seit zwei Jahren versuche, zu jung und naiv zu holen. Äh, wir waren auch an ihm dran, als wir letztes im Oktober äh, in Amerika waren. Leider war er ein bisschen zu weit weg, weil er in Wisconsin lebt. Das ist Alfred McCoy ein sensationeller äh, Professor aus Wisconsin, der unter anderem dieses Buch The Politics of Heroin geschrieben hat, äh, wo er beschreibt, wie die CIA äh, im Vietnamkrieg angefangen hat, Heroin zu schmuggeln und Heroin herzustellen für die, für, für die Soldaten, ist in Afghanistan weitergegangen und er hat jetzt ein neues Buch und das Buch handelt darüber, über, über das American Empire und das Ende des American Empire und Stefan Weiß ist eine meiner Lieblingsthemen, und er prophezeit, dass das Empire äh, 2030, also mhm. sehr bald untergeht und China übernimmt. Was natürlich die ganzen Handelsverträge äh, umso interessanter macht und gleichzeitig natürlich als, als Multilateralist, ja. Wir wollen ja, dass die Welt äh, keine, von, von einer Superpower zur anderen wechselt, sondern wir wollen ja, dass das, äh, was äh, wir aus der Zeiten des American Empires gelernt haben, jetzt nicht aufs Chinesische übertragen wird, weil wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist das chinesische empire ja gar nicht so gut im vergleich zum american empire ähm, hört euch diese folge an alfred mccoy redet eine halbe stunde er ist ein sensationeller typ also äh, jetzt habe ich ihn ja noch mal gehört der kann der gibt sensationelle interviews und tyler wir müssen ihn sehr bald besuchen sure ja, er, er, er hat auch zugesagt. Also, meine, wir stehen im E-Mail-Kontakt, nur hat es dann leider im Oktober nicht geklappt, weil wir hatten dann, wie war das, Tyler? Wir hatten irgendwie 20 Stunden mit dem Auto durchfahren müssen. Also quasi durch Pennsylvania, Ohio. Ja. Und, ah. Die USA ist ganz schön groß. <lacht> ah. Ah. Ja.
1: ja. Wird es verlinkt.
0: Ja. So, womit wollen wir anfangen?
1: Oh, such dir was aus, sonst komme ich mit Trump.
0: Naja, lass mal, lass, mal, lass mal Trump zum Ende machen. Äh, Fangen wir erstmal mit ein paar Kurzclips an und dann kommen wir zum Sommerinterview
1: Achso, soll ich noch ein bisschen Nachrichten gucken?
0: Ja, mach mal ein bisschen Nachrichten
1: Okay, hier, hier ist eine gute Nachricht
9: Achtung, Achtung die gute Nachricht ist, dass die Zahlen des Statistischen Bundesamtes von heute Morgen zeigen, der Handel mit Nicht-EU-Ländern hat besonders zugelegt, um 17,3 Prozent. Der wichtigste und größte Markt aber bleibt der vor der Haustüre. In die Europäische Union stiegen die Ausfuhren um 11,8 Prozent im Vergleich zum Mai 2016. Auch die Importe, also die Einfuhren, zogen kräftig an. Aber was das Volumen angeht, so bleiben die Ausfuhren höher als das, was aus dem Ausland nach Deutschland importiert wurde. Und das bedeutet, dass der von vielen Handelspartnern Deutschlands kritisierte Überschuss beim Handel bestehen bleibt.
1: Auch egal, wenn er sagt, es ist eine gute Nachricht, ist das eine gute Nachricht oder nicht?
4: Na, uh! es, es so läuft und <lacht> dann... <Ja>. Und dann. <lacht> Ach ja, aber da gibt es ja noch Kritik an dem Thema, dass es nee, so ist läuft. Nicht, du musst
1: es noch eine Tiefe, eine Stufe tiefer. Es gibt nicht nur Kritik, ach ja, es gibt ja noch andere ah, als uns, ja. für die das eine gute Nachricht ist. Das ja, aber, was aber,
4: ja, aber dass das, dass, dass dieses Denkmuster, das jetzt schon in die wirkliche Ansage der äh, ja. Börsenwerte eigentlich, das ist ja hier im, im Rahmen der Börsenberichterstattung, ja. äh, dass das stattfindet, das ist ja, also. Ja. Das finde ich faszinierend. Ja?
1: ja, erstaunlich ist vor allem, die Importe sind tatsächlich ein bisschen stärker noch gewachsen als die Exporte. Also Deutschland ist noch viel mehr im Welthandel drin. Damit ist auch das Defizit, zumindest auf dem Papier, ein ganz kleines bisschen geschrumpft. Aber trotzdem noch ein Problem. Ich hätte ja gedacht, wir sind jetzt mal bei einer Situation, wo man inhaltlich darüber reden könnte. Was wird denn importiert? Was wird denn exportiert? sind wir jetzt wirklich an so einem Konsumimport, ja? also das ist ja immer dieses Problem, Deutschland hat zu wenig Löhne, deswegen werden zu wenig iPhones und MacBooks und so weiter gekauft. Aber gut, da sind wir nicht, sondern das wird einfach angeteasert mit das ist eine gute Nachricht und dann wird erklärt, 17,3% Prozent mehr Export.
10: Juhu!
4: Die Zahlen müssen jetzt aber wahrscheinlich massiv korrigiert werden, ne? denn der Export von Gummibooten nach Lüben ja. wurde äh, verboten. Also diese Exporte in Nicht-EU-Länder, ich denk mal, da können wir zwei, drei bei ja, Wobei, dieses
1: basen. israelische U-Boot aus Stahl, hm? das wiegt das doch wieder auf, oder?
0: Das stimmt. Mhm. Man müsste
1: es mal vergleichen. Wie viele viel Gummiboote für Flüchtlinge kann man für den gleichen Betrag absetzen wie für ein Kriegs-U-Boot? Ist das dann auch Faktor 10 oder mehr so 1000?
4: Das wäre dann so eine Grafik, wo der eine Stein so ein
1: Stein und der andere geht bis zum Mond. <lacht> genau, wenn man ihn dreimal faltet und geht immer noch bis zum Mond. <lacht> genau.
0: Teil hat es gerade schon angesprochen. Schlauchboot-Exportverbot der EU gegen Libyen. Und das ist eine gute Sache. Die Kanzlerin würde sagen, sowas ist wichtig und richtig. Und äh, zentral Route. Herr Schäfer, ähm, die EU hat jetzt die Ausfuhr von Schlauchbooten und Außenbordmotoren nach Libyen verboten beziehungsweise so eingeschränkt, äh, darauf hätten sich die Außenminister geeinigt. Hat sich Herr Gabriel, äh, also war das eine Idee von Herrn Gabriel, hat er dem zugestimmt? Und wie kommt man auf diese Idee? Wird man als nächstes eventuell Rettungsringe verbieten oder die Ausfuhr von Rettungsringen oder hey, Schwimmflügeln?
11: <lacht> Herr Gabriel war äh, im Urlaub äh, und äh, die Bundesregierung ist deshalb... Äh, war ja auf einem Schlauchboot im Urlaub, Herr Schäfer. Egal. Von äh, jemand anders vertreten worden, dass die Bundesregierung dieser äh, Entscheidung der Europäischen Union zugestimmt hat, äh, lässt dafür, lässt annehmen, dass äh, die Bundesregierung äh, mit ihr einverstanden gewesen ist.
1: Ähm, bitte mal, wie ist, wie ist der Modus gerade? Für wen spricht er da? Nur für den Minister, der aber gerade im Urlaub ist, so dass zu vermuten sei, es könnte im Sinne der Bundesregierung also ja, das hat nicht worden. Herr
4: Gabriel persönlich gemacht, aber die Bundesregierung hat da mitgemacht.
1: Oh
0: Gott, Herr Schäfer. Ja, warum? Ich meine, das macht jetzt die Überfahrt für Flüchtlinge noch schwieriger, noch gefährlicher. Jetzt müssen die Flüchtlinge, wenn man mit äh, Entwicklungshelfern und Menschen in Libyen spricht, äh, auf noch klappere,
11: klapp bin ich, klappere... Bin
0: ich ganz sicher, Herr Jung,
11: ob überhaupt äh, ein Schlauchboot ein geeignetes Verkehrsmittel ist, um unter normalen Umständen das Mittelmeer zu überqueren.
1: Sind eigentlich Nussschalen auch schon verboten?
11: <lacht> noch, noch nicht. Der,
4: <lacht> noch nicht.
1: Das ist und aber die Export-Import-Verhältnis
4: export, äh, export -Import -Verhältnis auch äh, umgedreht. Also Ich ja, glaube, wir importieren mehr nicht. Ja.
11: Alles, was wir tun ähm, mit der Operation Sophia, mit den Aktivitäten der NATO, auch manches andere mehr, dient, dient dem Ziel, die Schleuserkriminalität äh, zu verhindern, Schleuser. zu verringern und äh, auszutrocknen. Und das... Schlauchboote von ähm, Schleuserkriminellen missbraucht werden, um armen Teufeln, die Arm Teufel. es durch Libyen geschafft haben. Äh Sind
0: Flüchtlinge jetzt also arme Teufel? Ja, habe ich auch ja. gefunden.
4: Das ist so schön. schön. wie sollen so einen Roman schreiben. Seelenverkäufer, arme Teufel. Das Am Firmament
1: erschienen Heiland. <lacht>
11: <lacht> auf Seelenverkäufern ihr Leben erneut auf dem Mittelmeer zu riskieren, ist nicht im Interesse Europas, glaube ich, und entspricht auch nicht europäischen Werten. Und deshalb ist es gut. So finde ich jeden.
0: Wenn ihr wenn ihr jetzt hier keine legalen Fluchtwege habt ja, und es trotzdem versucht, nach Europa zu kommen und es riskiert, euer Leben auf dem Meer zu verlieren, dann entspricht das nicht
1: unseren Werten. Ja. Habt ihr verstanden? Diesen Satz, ehrlich gesagt, der war mal sehr ehrlich.
11: Ja. Jedenfalls, ähm, dass wir mit den Mitteln, die wir zur Hand haben, so auch diesen, einen Beitrag dazu leisten, dass das nicht weiter geschehen kann. Gibt es,
12: dazu? Gibt
11: es Transportmittel
0: für Flüchtlinge in Libyen, die die EU anständig findet, also wenn es nicht Schleuserboote sein sollen?
11: Wir glauben einfach, dass der, dass der Weg, den diese Menschen, den diese Menschen da, da gehen, nicht, nicht der Nein. richtige ist. Und Wir wollen sie davon abhalten, ihr Leben zu riskieren. Wir haben im Laufe des Jahres gesehen, wie viele Hunderte, Jahrtausende Menschen äh, auch bei dem Gebrauch von Schlauchbooten ums Leben gekommen sind. Und äh, das ist, ja, ich, vielleicht das Leben zu verlieren, ist sozusagen der eklatanteste Verstoß gegen die eigene Würde und ge gegen die eigenen Rechte, die man hat. Und alles, was wir tun können, um das zu verhindern, das wollen wir tun. Und äh, das ist vielleicht ein kleiner äh, ja. Beitrag dazu, über den Sie lachen mögen, aber gleichwohl ein Beitrag, äh, den die Bundesregierung... Ich sage nur
4: China... China, weil es ist ja auch nicht so, mhm. dass niemand, dass also quasi nur wir stellen Gummiboote her. Ja, das heißt also, wenn wir keine mehr exportieren, dann gibt es das Problem nicht mehr. Nee, dann werden die Schlauchboote woanders gekauft.
0: Ne? Also die, die, werden, die werden jetzt schon woanders gekauft. Die, die werden Alabama. eh
4: wahrscheinlich, ja, deutsche Schlauchboote sind wahrscheinlich viel zu teuer für äh, Menschenhändler. Das sind auch keine Elektroschlauchboote.
1: Darum ja. sind die Chinesen da aber davon raus. Ja, aber so wie er ja. das eben sagte, ne, mit dem, also... Ja, Moment,
0: Moment, 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 Moment ja, ja. Stefan. Du, du, hast, du hast gerade den Kopf geschüttelt bei diesem Satz hier. Das
11: Leben zu verlieren mhm. ist sozusagen der eklatanteste Verstoß gegen die eigene Würde und gegen die eigenen Rechte, die man hat.
1: Ja, wenn er das über so einen russischen Rufer gesagt hätte, ja, der, der sich auf YouTube filmen lässt, wie er, wie er irgendwie so ein Dach dann doch mal runterfällt <lacht> beim dritten Versuch, hätte ich ja. gesagt, okay. Aber irgendwie... Es ist ja doch eher so eine Lebensrettungsmaßnahme, die Flucht. Nein. Natürlich dann mit Mitteln, die so ein bisschen kritisch sind, was das angeht, aber das ist wirklich. Jetzt wieder die Frage an die Hörer. Ja. Sind wir jetzt zynisch und politikverachtend oder ist nicht die Politik hier irgendwie so menschenlebensverachtend?
4: Das die ist einfach.
11: Mir, scheint mir wirklich sehr, sehr, sehr weit hergeholt zu sein.
4: Ja. Das ist einfach effektiv. Ja? Das ist einfach logisch gedacht. Also was, was das eigentlich auch äh, meiner Meinung nach zeigt, ist diese absolute Handlungsunfähigkeit, wenn sich irgendwie so eine EU-Außenministergruppe trifft. Sitzen die da im Raum und sagen, wir müssen noch irgendeine Aktion machen gegen Migration. Ja. Äh, was können wir denn da machen? Auf, können sich auf nichts einigen? Weil wahrscheinlich die Italiener bei allem sagen, erstmal sollte er uns helfen, bevor er irgendwelche neuen, blöden Ideen bekommt.
8: Ja, also
0: äh, das, das ist... Und dann, das, das ist ja das Grundproblem. Ich meine, die Italiener und Griechen haben, bevor die sogenannte Flüchtlingskrise, was eine Verwaltungskrise war in Deutschland, äh, hier angekommen ist, haben die Griechen und Italiener jahrelang in der EU gesagt, ey, wir sollten da mal was ja, machen. Natürlich, wir, sollten ja. da mal, wir sollten da mal eine europäische Lösung äh, versuchen hinzubekommen. Und Merkel und ja. die ja immer so, talk to my
1: hand. Ja, talk to ja. my hand. Ich werde mal kurz Martin Schulz Tweet zur Sachlage vorlesen. Also zur Sachlage, die Gysi schon beschrieben hatte, mit... Ähm, naja, also Jahrzehnte hat sich Deutschland nicht beteiligt und jetzt plötzlich, wo mal der ein oder andere Flüchtling in Bayern ankam, soll plötzlich eine europäische Lösung her. Martin Schulz, gestern, ja, näher am 18. Schreibt da. Mittelmeer darf kein Massengrab sein, müssen Geflüchtete fair in der EU verteilen. Davon werde ich deutsche Zuzahlung an EU abhängig machen. Also Martin Schulz ist gerade auf der äh, auf dem Trip wenig andere EU-Staaten nehmen deutsche Flüchtlinge auf. Ja, ah. Dass die Sachlage genau andersrum ist. Da gibt es allerdings wieder ähm, Stimmt das.de, das ist so ein neues Journalistendings. Da wird Frau also. Petri zitiert mit, ja, also in Deutschland sind jetzt mehr Flüchtlinge angekommen als überhaupt an der italienischen und sonst irgendeinen Außengrenze. Und dann steht da so ein Stempel drunter, stimmt, aber ist irreführend. Und ich frage mich ehrlich gesagt, so ein Faktenfinderscheiß, ja? Wenn man den jetzt überall aufzieht und dann schreibt man immer so drauf, ja, stimmt schon, ist aber irreführend. Ja, so wie, so wie bei Trump, äh, bei Trumps Tweets, die ja die Washington Post immer aufarbeitet, mit dem Hinweis, ja, kann man so sagen, fehlt aber Kontext. <lacht> Wem hilft das eigentlich, ja? Weil immer nur der Hinweis ist, ja, also die Überschrift, kann man schon so machen, ist aber nicht ganz und so. Weißt du? Das ist, mittlerweile ist der Journalismus in so eine, in so eine, ich wollte mal sagen, der Journalismus ist nicht in, in, in der Nische angekommen, sondern es ist in so eine Sackgasse reingefahren, ja? Wie so ein Wasserwerfer. Hat der eigentlich die einen Rückwärtsgang? Nee, hat Die Fake-Gasse. So. Die Fake-Gasse, genau. Also, ja, es, ist, die Fake Gasse. es ist. schlimm. Wir, wir muntern uns jetzt mal auf. Moment, Moment. Äh,
0: ja. es, gab, es gab, weil du ja gerade irgendwie mit den Flüchtlingszahlen, es gab gestern, hat das BMI bestätigt, dass es 90.000 Flüchtlinge dieses Jahr bisher gab. Wir erinnern uns der
1: Obergrenze CSU ist 200.000. Ja, die wollen den Magnet wieder anschalten. Die wollen der Welt mitteilen, äh, dass wir 200.000 aufnehmen können, die Bayern. Ja. Dann kommen wieder 110.000 mehr als jetzt.
4: Seehofers Flüchtlinge sind das dann,
1: nicht Merkels. Um, genau. Wir hören ja mal von Stefan hier
0: so despektierlich, ja. wir haben ja noch nicht mal äh, die CSU vor Obergrenze von 200.000, äh, die schaffen wir ja noch nicht mal in Deutschland dieses Jahr. Und, Lass äh, mich raten, um, stimmt aber, da fehlt Kontext so ein bisschen. Nicht wirklich. Auf, gestern in der, in der Bundespressekonferenz kam das Thema und diese Zahlen zu Wort und das BMI hat das im Großen und Ganzen bestätigt. Darum, liebe Hörer, wir erzählen hier keinen Scheiß. Eine
9: Nachfrage ja, was? Wenn Sie ein Stückchen ins Mikrofon sprechen würden, dann kann man Sie auch <lacht> besser, <lacht> besser verstehen draußen.
13: Dankeschön. Nachfrage dazu ans Innenministerium. 90.000 Flüchtlinge, soweit man weiß bisher in diesem Jahr. Die Flüchtlingsaufnahmekapazitäten sind zurückgebaut worden zu viel oder reicht es, was momentan noch da ist, um diese 90.000 aufzunehmen, ja, beziehungsweise auch was Familiennachzug betreffen könnte?
14: Gut, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass äh, meine Antwort äh, jedenfalls in Teilen gleichlautend ausfällt wie die äh, der Kollegin aus dem Justizministerium, muss ich Sie darauf hinweisen, dass auch die Frage der Unterbringung vor Ort tatsächlich äh, eine solche ist, die wir äh, föderal auf Ebene der Länder verorten und eben nicht beim Bund. Ähm, in der Sache. Ganz grundsätzlich äh, ist es richtig, was Sie sagen, dass die Zahlen doch ein äh, auch infolge einer Reihe von ergriffenen Maßnahmen ähm, sich in dem Raum bewegen, den Sie gerade genannt haben. Wir veröffentlichen ah. dazu ja monatlich, wie Sie wissen, entsprechende Pressemitteilungen, in denen wir Auskunft geben über den Stand der ähm, Antragszahlen und die Halbjahreszahl liegt in dem äh, Raum. Mir liegen jedenfalls oder uns liegen jedenfalls keinerlei Meldungen oder entsprechende Informationen aus den Ländern vor, dass es da derzeit Engpässe gäbe bei der Unterbringung der Flüchtlinge, ähm, die nochmals äh, ohnehin aber eine originäre Aufgabe der Bundesländer und der Kommunen sind. Der
4: Flüchtlingskoordinator auf Bundesebene, der war beim Kanzleramt, ne, nicht beim Innenministerium, ja. ne. Ja, ja.
1: Gut, ja. Ja. da kann Herr Dimmroth dann natürlich nichts dazu sagen, weil Herr Dimroth sagt ja. sowieso immer weniger. Also ich, ja. ich, ich, stolper ja manchmal schon in wissenschaftlichen, manchmal auch in journalistischen Texten über so Dinge wie da Beginn dann Sätze mit überdies, indes, weiterhin, ja. Und so redet Herr Dimroth auch und Herr Platte übrigens auch. Die haben so richtig dieses, dieses ich habe meine Juristenbücher und die Flaskelbücher, die habe ich auch gelesen.
4: Ja, das war, in, also das konnte man in der letzten ganz besonders gut beobachten, weil da hat der Kollege Jessen nämlich eine Frage zum Thema Polizeigewalt und Definition von Polizeigewalt und kann es eigentlich keine Polizeigewalt nicht nicht geben. Ne? Ja. Das war quasi die Frage und ja. da wurde es dann richtig äh, lustig. Da, das war dann das, was du gerade gesagt hast, in Konzentration. Überdies,
1: indes, in fürderdessen mhm. äh, und so weiter. Ich würde sagen, ja, liebe Bayern. Was, ähm, was ich eigentlich meinte ist, äh,
4: ist der Flüchtlingskoordinator auf Bundesebene eigentlich noch aktiv? Gab es dort irgendwie Verabschiedungszeremonie, die wir nicht mitbekommen haben? Ist, war ja, das so ein, ne? ein einjährig befristete,
0: oder
8: ist du weißt ich mehr?
0: Ja. Ich, ich glaube, ich glaube, der Job wackelt gerade ganz besonders, weil er die, die Flüchtlingszahlen nicht hinbekommt. Also ich meine, wir wollten ja irgendwie 200.000 haben oder so. Und ja. Jetzt haben wir noch nicht mal ja, 90.000. Das, da hätte ja eigentlich Herr Seibert
4: vorpreschen müssen und sagen, hier die Frage, oder Herr Dimmroth hätte die Frage ans Kanzleramt abgeben müssen. und äh, ja. dann ja, müssen klar. wir beim nächsten, beim nächsten Mal, wenn das Thema ist, mal äh, aufpassen in der Regierungspressekonferenz ja. und nachfragen, ob der... wir ja. Ja, müssen
0: das verbinden ja, oder mit dieser die, Italien-Sache. Die, die, hm? die, die Kanzlerin kommt ja jetzt auch bei den BBK, da kann man sie doch auch fragen. Frau, Frau Merkel, Obergrenze, Obergrenze, Obergrenze ist immer das Thema hier im Wahlkampf. Was soll der Scheiß eigentlich? Wir, ah, haben, doch weiß, nicht, also im ersten, wir haben im ersten halben Jahr noch, noch nicht mal die Hälfte der angestrebten Obergrenze erreicht. Brauchen wir eigentlich jetzt mehr Flüchtlinge?
4: sagen. Ja, aber ist eine Obergrenze angestrebt, Leute? Das ist doch Obergrenze.
0: Nee, ich meine, wir, wir, sagen, wir sagen doch schon seit über anderthalb Jahren hier im Podcast, die Kanzlerin braucht keine Obergrenze, was die CSU fordert. Sie hat den Erdogan-Deal, sie hat die Militäreinsätze im Mittelmeer. Die Schließung der Balkanroute, das sind ihre Obergrenzenmaßnahmen.
1: Ich, ich ja, die sagen, Flücht Flüchtlingsbekämpfungsmaßnahmen waren erfolgreich. Ja. ja, schlimmer noch. Ich würde sagen, ihr geht dahin, setzt euch in die erste Reihe. Erste Frage. Tilo Jung, bitte. Sagst so. du, oh, Angela, I'm so tired of winning. Können wir nicht mehr ein paar mehr Flüchtlinge haben? Es ist so langweilig. Die CSU. Aren't you too? <lacht> und dann Seehofer agrees: 200.000. Obergrenze jetzt. Und dann und dann noch so ein Plakat ausrollen. Obergrenze jetzt, machen Sie den Flüchtlingsmagneten an. 200.000, wir schaffen das. Irgendwie so. Und dann soll Hans Jessen hinten aufstehen und sagen.
5: Also ich bin schon auf meine CSU stolz.
1: <lacht> dann ist es ein gelungenes Ding. 30 Sekunden YouTube, 100.000 Views. Mindestens.
0: Gut, äh, dann lassen wir uns gleich, wenn wir schon beim Thema Merkel sind, äh, zum Merkel-Sommer-Interview kommen. Ist das okay? Ja,
1: äh, ich habe gute Die können wir ruhig, ruhig am Ende machen. Ach, sehr gut.
0: Gut, äh, haltet euch fest. merkel sommer bei Tina Hassel und äh, Thomas Baumann. Äh, die müssen doppelt interviewen. Es ja? geht nicht, dass einer einen Spitzenkandidaten interviewt und der andere in die nächste Woche den anderen. Nein, müssen es zusammen machen. Und die erste, das erste Thema war natürlich ein aktuelles im Gespräch. Wir wissen ja, dass ein Interview, ein Sommerinterview mit Angela Merkel dauert 18 Minuten, nicht 90, nicht eine halbe Stunde, nicht wie bei Putin, vier Stunden. Und erst recht acht, nicht einen Sommer lang. Genau, 18 Minuten. Das erste Thema war G20, Hamburg. Musste das eigentlich sein, Frau Merkel? Olaf Scholz hat sich jetzt entschuldigt. Entschuldigen Sie sich eigentlich auch? Die
15: Auswahl des Ortes für G20 haben Sie als deutsche Regierungschefin getroffen. Das Sicherheitskonzept für Hamburg war ein gemeinsames von Hamburg und dem Bund. Und jetzt und geht Österreich. das ganze Chaos mit Olaf Scholz nach Hause. Halten Sie es für angezeigt, sich auch bei den Hamburgern sowie Olaf Scholz zu entwickeln?
1: Was für ein geiler Satz.
16: Und jetzt geht das Chaos mit Olaf Scholz
15: nach Hause. Was machen die da zu Hause?
4: <lacht> Hintergeschlossenen Gardinen. <lacht> haben was zu verbergen.
15: ...angezeigt, sich auch bei den Hamburgern so wie Olaf Scholz zu entschuldigen.
17: I'm deeply sorry. Sorry.
3: Dinge passiert, die absolut nicht akzeptabel sind. Und dafür habe ich genauso die Verantwortung wie Olaf Scholz und ähm, drücke mich auch nicht davor. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Gipfel wichtig war. Und äh, dass äh, man das, was äh, dort passiert ist an Gewalt, auch deutlich verurteilen muss. Und äh, sicherlich wird auch Mann. in der Nacharbeit noch geschaut werden, was kann man gegebenenfalls besser machen. Ich will jedenfalls den Sicherheitsbehörden und vor allen Dingen den Polizistinnen und Polizisten ausdrücklich danken.
4: Ah, das, ist genau die Linie, das ist aber auch genau die Linie wie in der Regierungspressekonferenz. Ne? Also ich glaube, Sommerinterview Sommerinterviews, schön, dass wir uns das jetzt angucken, aber...
18: <lacht> ja
4: es, äh, hat
1: sie ein, irgendwas gesagt, was nicht Herr Seibert schon gesagt hat. Also, gesagt, Gegebenenfalls. Gegebenenfalls sie sind ja auch, würde sie mal gucken, was ja. man besser machen kann. Und ja, sie drückt und sich Mann, nicht vor der Verantwortung, ja. nur der Terminkalender ist halt voll. Ja.
4: Und man sollte nicht ich werde. Ja. Ja, ja. Dann, äh, danke an die Polizei. Ne?
0: Dann gab es einen anderen Aspekt äh, zum G20-Gipfel. Wie kommt das eigentlich, dass die CDU Deutschland, die von Angela Merkel angeführt wird, total stolz auf diesen G20-Gipfel ist, den Polizeibehörden dankt und äh, den G20-Gipfel als Erfolg verkauft und die CDU in Hamburg den Rücktritt von Olaf Scholz fordert. Wie passt das zusammen, <lacht> Angela Merkel?
5: Frau Merkel, ähm, was will die Union eigentlich? Die Hamburger CDU fordert den Rücktritt von Herrn Scholz. Äh, ihr Kanzleramtsminister Altmaier hat sich bewusst ähm, an die Seite von Herrn Scholz gestellt. Ist das ein Spiel mit unterschiedlichen Rollen oder wie erklären Sie das? Nein, 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 wir
3: sind eine vielfältige Partei und ich habe mit der Hamburger CDU gesprochen, habe ihr ganz deutlich gesagt, dass ich das für falsch halte. Das gesamte Präsidium 6, 6. und der Bundesvorstand der CDU mit Ausnahme Hamburgs stehen zu diesem Gipfel, stehen dazu, dass Hamburg das gemacht hat, unterstützen Olaf Scholz. Also das also da ist, man nicht, Bad nein, über. nicht Nein, überhaupt nicht. Das nein, wäre nein. doch ganz falsch. Ich bitte Sie. Ich habe da eben gesagt, jeder weiß, ich war die Gastgeberin. Die Bundesregierung war die Gastgeberin. Olaf Scholz hat sich bereit erklärt, das äh, durchzuführen. Und da jetzt äh, hinterher sich äh, auseinander dividieren zu lassen, wäre aus meiner Sicht äh, abenteuerlich. Aber wie gesagt, Volkspartei, Vielfalt, die Opposition dort, meinte, sie muss es anders sehen.
4: Also eine dividierte CDU, das würde, dieses Abenteuer würde ich gerne mal sehen.
0: Volkspartei, ja, also Vielfalt.
8: Also,
0: hm?
1: ja, Volkspartei, das Vielfalt.
0: Das kennen wir ja auch gar nicht. So Theaterfestspiele innerhalb der CDU mhm. oder der Union noch nie das gesehen.
4: Spielen Sie da Rollen? Spielen Sie da Rollen? Nein. Sagen. Ne? Nicht. Nein. Sie spielen doch da eine Rolle, sondern Nein. spielen Sie da Rollen? <lacht> vielleicht.
1: <spielen lacht> Angela Sie vielleicht Merkel Rollen? ist genauso authentisch wie Cora Dauer auf Instagram. zweifellos hm. ah. Gegebenenfalls muss man aber mal gucken, was man da besser machen kann. Also ich finde, so eine Bewertung von dir, das ist, das ist
0: wirklich, Stefan, das ist...
3: Ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
0: Gut, ja. äh, kommen wir zum Thema Klima, prima Klima. Äh, bevor wir zu Angela Merkel kommen, erfahren wir jetzt von Tina Hassel die wirklich wichtige Angelegenheit in, in Sachen Klima, weil Tina Hassel hat die Knallerfrage des bisherigen Jahres gestellt. Hört genau zu. Bei der, ihr beiden.
5: Zum Klima. Sie haben darum gekämpft auf dem G20, äh, dass Klima in der schärfstmöglichen Form ins Schlusskommuniqué gekommen ist. Sie gelten international als die Klimakanzlerin. Zu Hause aber fällt die Bilanz nicht ganz so deutlich und gut aus. Ähm, wann gibt es ein verbindliches Datum für einen CO2-Ausstieg in Deutschland?
1: CO2-Ausstieg? Der CO2-Ausstieg? Was meinten Sie jetzt? Nach dem Flüchtling schmeißen wir auch noch das CO2 raus, oder was? Ja!
0: Und ja. Äh, wenn, wenn, wenn du. Wenn den
1: du ich den -Ausstieg. Ja, natürlich beide sie den Kohleausstieg, aber einfach nur CO2-Ausstieg. Also, ich habe da nichts von Kohle gehört. Ich habe nur gehört, wir steigen aus CO2 aus. Und das macht ja. mir ein paar Sorgen, ehrlich gesagt. Das ist ja noch ja, schlimmer als eine atomfreie nur, Welt.
4: Das zeigt einfach nur, wie nervös sie war, als die Kanzlerin. Oh zum Grillen eingeladen machen. Ja. Ja.
0: Ich, ich habe ja, ich hab, ich hab ja gelernt, wenn wir als, als Menschen einatmen, dann äh, saugt sich unsere Lunge den, 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 das O2 aus der Luft, ja, den Sauerstoff. Ja, Aber Tilo, wenn wir mach auch, Schluss mit CO2. Mach wenn, Schluss. Wir au, wenn wir ausatmen, atmen wir, atmen wir auch wieder CO2 also, aus. Wenn
1: das bei dir wirklich die so die ist, Tilo, dann verlass sofort das Land. Ja. ja. Geh nach Bayern und lass Schön. dich infinitiv einsacken. Das ist neu in Bayern jetzt. Ja. Kann ich jetzt man kann nicht jetzt unendlich wegsperren, wenn du CO2 in die Welt setzt.
0: Uh. Gut, ko äh, wir kommen mal zu der Antwort von Frau Merkel, die natürlich jetzt kein, die, ein, natürlich wieder nicht auf die Frage antwortet, weil die Frage ist auch Unsinn, ja, CO2 Ausstieg. Aber wir hören mal uns die Klima-Talking-Points der Kanzlerin an, weil die sind ja dann trotzdem interessant.
5: Gibt es ein verbindliches Datum für einen CO2-Ausstieg in Deutschland?
3: Ein CO2-Ausstieg. Wir haben gesagt, wir wollen 80 bis 95 Prozent der CO2-Emissionen bis 2050 einsparen und das Jahrhundert, also zum Ende des Jahrhunderts. Jahrhundert, also zum Ende des Jahrhunderts, soll man weitestgehend CO2-frei äh, sein, also keinerlei Emissionen mehr haben. Wir haben ja ein klares Ziel erstmal für 2020 und da haben wir in der Tat alle Hände voll zu tun, das zu erreichen. Dazu hat die Bundesumweltministerin und das hat dann die Bundesregierung beschlossen, einen Klimaschutzplan aufgestellt. Und dieser
5: Klimaschutzplan muss... Ohne konkretes Datum für den Ausstieg.
3: Ja, der Klimaschutzplan zeigt doch jetzt erstmal auf, wie wir von 2020, 2030 bis 2050 vorangehen. Den Ausstieg, ähm, den kann ich heute noch nicht 50 im Augenblick hinausgehen, sondern wir müssen erstmal unser Ziel 2020 erreichen. Und dann haben wir als nächstes die Frage zu stellen, wie werden wir mit der Braunkohleförderung in Deutschland umgehen? Dazu haben wir zum Beispiel seitens der CDU in unserem Regierungsprogramm gesagt, wir werden mit den Regionen sprechen, Alternativen für Beschäftigung herausarbeiten und dann kann man auch den Ausstieg ins Auge fassen. Aber was ich sagen wollte, ist, erstes Etappenziel 2020, 40 Prozent Reduktion und dazu müssen wir noch weitere Maßnahmen ergreifen und deshalb werden wir, so ist es im Klimaschutzplan der Bundesregierung festgelegt, in dem nächsten Jahr wieder Gespräche führen, wie wir in einigen Sektoren die Dinge nochmal
19: spezifizieren.
0: Bevor wir an die Zukunft denken, ja, 2050, 2030, äh Denken wir erstmal an 2020 und da müssen wir noch irgendwelche Sachen machen. Das ist auch Sachen Zukunft, machen. Tilo. 2020 ist auch Zukunft. Ja, aber es ist ja, ist ja die nächste Wahlperiode. Ja? Und mhm. bis dahin müssen wir ja noch unsere selbstbestimmten Ziele erreichen: ja, Vollbeschäftigung und so weiter und so fort. Ja, ist so geil. Sie hätte eigentlich auch sagen können: Ich bin doch eine Politikerin.
4: Sie können doch nicht von mir erwarten, dass ich irgendwelche Ziele über äh, die nächste Legislaturperiode angehe.
0: Ja. Hätte sie machen können, ja.
4: Hätte sie machen können. Ja. So klang das
1: zumindest. Ja, ich, gebe
20: aber ich gebe meine Prognose an. Ich gebe meine Prognose für
1: 2050 ab, die eventuell stimmt. Nein. Angela Merkel hey. ist da schon tot.
20: Wow.
4: Langfristig wow. gesehen trifft das auf uns alle zu.
1: Uh,
0: das ist hart. Naja.
4: Jetzt hättest du ein, Jingle, ein Jingle einspielen ja, äh, <lacht>
0: kann, äh, äh, wenn, die, wenn, wenn die Kanzlerin über Zukunft redet und Klima und so weiter, dann hätte sie aber nur sagen müssen.
21: Zukunft wird
8: aus... Mu
0: mit Mut. Thomas Baumann hat sich da mal gedacht, komm, bevor wir weiter über irgendw irgendwelche Inhalte reden, äh, beschäftigen wir uns mal mit der Person Angela Merkel. Frau Merkel, was haben Sie denn eigentlich für eine komische Masche? Ja, Wie gehen Sie eigentlich mit den anderen Kollegen um?
15: Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie uns über Ihren Stil an einer Stelle dieses Interviews sprechen. Der Außenminister und Vizekanzler Eine Sigmar Gabriel hat Ihnen mit Blick auf G20 vorgeworfen, Sie hätten versucht, sich zu inszenieren. Inhaltlich sei das ein totaler Fehlschlag gewesen, sagt der Vizekanzler. Und Ihre Antwort, die war schön, dass Herr Gabriel dabei war. Er hat zum Erfolg beigetragen. Wie viel Kreide haben Sie da geschluckt? Und kultivieren Sie diese Masche, Gegner so ins Leere laufen zu lassen? Ich weiß nicht, was Sie mit Masche meinen. Ich habe ähm, einen Außenminister gehabt. Also Sie haben sich gehabt. doch geärgert, sicherlich, wenn der Vizekanzler über die Kanzlerin nee. so etwas sagt. Ehrlich gesagt
3: nee. habe ich mich nicht geärgert. Ich habe mich dahingehend gewundert, weil er ja dabei war, weil er auch bei der Vorbereitung mitgeholfen hat, weil wir lange und oft darüber gesprochen haben, dass, wenn Außenminister mitkommen, wir als Bundesregierung Gastgeber sind. Es nehmen normalerweise die Finanzminister teil, aber viele Delegationen bringen auch Außenminister mit. Es werden am Rande wichtige außenpolitische Fragen besprochen. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass der Gipfel inhaltlich wichtig war. Es war in einer Zeit, wo an vielen Stellen Sprachlosigkeit...
0: Aber richtig. wichtig, aber, aber nicht richtig, okay? Drohte, Noch nicht.
3: Und wir haben äh, viele Dinge gemeinsam besprochen. Und da, wo kein gemeinsames äh, Ziel zu erreichen war, haben wir den Dissens ganz offen ausgesprochen. Und insofern war ich mit, ja. dieser, mit dem Verlauf des Gipfels sehr zufrieden.
4: Mhm. Was meinen Sie denn mit Masche? Mhm. Äh, also was mich ein bisschen verwundert ist, die bereiten dann die Fragen immer sehr, sehr gut vor, ne? Nein, nein, das, ja. ne,
0: Tyler, Tyler, das ist wie bei junge Naiv. Total so. spontan. Ja, spontane stimmt. Nachfragen. Okay. Einfach, einfach ein paar Stichpunkte, da
1: ist sonst nichts. Sieht man doch an den Inhalten, dass die gut vorbereitet sind. Okay. klar. Letzten du für Fragen, Tyler?
4: Ziehe ich den Kommentar zurück.
0: <lacht> Dann kommen wir äh, zum Thema, Zitat, Tina Hassel, eher für alles. Und da äh, erklärt uns die Kanzlerin mal ihre Beweggründe. Warum hat sie das jetzt eigentlich mit der Ehe für alles so gemacht, hä? obwohl sie dagegen gestimmt hat? Was soll das eigentlich?
5: Was die SPD Ihnen ja letztlich vorwirft, ist kontroversen Debatten lieber aus dem Weg zu gehen. Und wenn man jetzt das letzte Beispiel nimmt, Ehe für alles, da äußern sie ja beiläufig. Ähm,
1: das ist ihrer Zeit sehr, sehr weit voraus. In Japan und also also in Amerika kann man schon sich selber heiraten. In der
4: Regierungspressekonferenz war es die war die Ehe gegen alle. Also das, das <lacht> fand ich noch viel besser. Ehe gegen alle. Ja. Oder ehe mit allen. Ehe mit ehe allen gab es alle. auch. Ehe genau. mit allen, genau, ehe, ehe mit, mit allen. allen. Das
1: war doch das große Gelächter, so ich komme jetzt ja. zur Ehe mit allen. Äh. <lacht> Gut, wir hören mal weiter.
5: ...räumen Sie quasi ein Thema ab, was ein Wahlkampfthema hätte werden können. Haben dann selber für Nein gestimmt. Das ist ja von vielen als die Methode Merkel interpretiert worden. Was sagt Frau Merkel?
1: Es heißt Masche, Tina, mit Methode Merkel. <lacht> Merkel nee, aber was meinen Sie mit
3: Masche, Frau Merkel sagt, dass sie auf die Fragen, die ihr gestellt werden, antwortet. Und das war ja in einer anderen öffentlichen Veranstaltung, wo mir zum wiederholten Male die Frage gestellt wurde... Ich habe dort gesagt, dass ich ähm, seit den letzten Wahlen über das Thema Adoption, Volladoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren äh, sehr viel nachgedacht, auch viel gelesen habe darüber. Und
0: nachgelacht? Nein, nachgelesen wollte sie sagen. Also, also, ich dachte nachgelacht oder so. Ich habe da mal nachgelacht,
3: ja. ja. angesichts der Tatsache, dass... Pflegekinder an gleichgeschlechtliche Paare gegeben werden, dass sukzessiv Adoption möglich ist, kann man aus meiner Sicht nicht mehr mit dem Kindeswohl einfach argumentieren. Und dann ist eine Situation gewesen, in der wir in der Union zeitig über viele, viele Monate die Abstimmung ja nicht zugelassen haben. Und oh. man hat gemerkt, dass dieses Thema trotzdem die Menschen interessiert und auch im Parlament eine große Rolle spielt. Und da habe ich, weil wir unterschiedliche Positionen haben innerhalb der Union, das hat sich ja dann auch in dem Abstimmungsverhalten sehr deutlich gemacht, gesagt, okay, es ist eine wichtige Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, die vielleicht doch sehr viel mit dem Gewissen zu tun hat. Darüber hatten wir im Übrigen vor der Veranstaltung schon auch mit der CSU gesprochen. Und jetzt ist die Abstimmung, hat sie stattgefunden. Und ich glaube, das ist ein Beitrag gewesen zur Befriedung einer Diskussion.
0: Ja, ganz einfach. Die
1: Diskussion wurde befriedet. Das war ihr Ziel. Aber ich, ich dachte, mhm. sie hätte das so ganz spontan gemacht und so. Da. Anscheinend denkt Nein. sie doch sehr viel drüber nach, sagt sie dann im Nachhinein. Naja.
0: Ich finde so schade, dass sie ihr Bauchgefühl nicht mit ins Spiel gebracht hat.
1: Stimmt.
4: Ja. Das Bauchgefühl hat sie dann ja bei der Abstimmung geleitet, Thilo.
1: Ja. Ach so.
4: Das andere war jetzt Politik.
1: Ach
0: so. Gut, kommen wir mal zum anderen wichtigen Thema für Deutschland.
22: Für Deutschland.
0: Das ist Deutschland. Die, die Digitalisierung. Und die SPD hat sich mal jetzt wieder irgendwas ausgedacht, wie man das voranbringen kann. Und dann sagt sich die Kanzlerin, ach, die SPD will das? Dann will ich das auch. Das machen wir doch auch.
15: Sprechen wir über Ihren Herausforderer, Martin Schulz. Der hat heute in seinem Plan, Zukunftsplan für Deutschland den Rückstand unseres Landes bei der Digitalisierung beklagt. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben gestern bei einer Wahlveranstaltung ebenfalls diesen Rückstand Deutschlands bei der Digitalisierung beklagt. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Martin Schulz und Ihnen. Sie sind seit knapp zwölf Jahren Regierungschefin. Ja. Haben Sie sich da Versäumnisse vorzuwerfen? Ja.
3: Nein, aber wir müssen einfach feststellen, dass andere noch schneller sind. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode in einer großen Koalition
0: Sorry, das war ich. <lacht> Ach, das war nicht der Merkel Gott? Wrong number. Ja, sorry. Das war ich. Chefin,
15: haben Sie sich da Versäumnisse vorzuwerfen?
3: Nein, aber wir müssen einfach feststellen, dass andere noch schneller sind. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode in der großen Koalition mit dem Wirtschaftsminister Gabriel, jetzt Frau Zypris, unglaublich viel mit der digitalen Agenda auf den Weg gebracht. Wir haben mit dem Infrastrukturminister Alexander Dobrindt in den ländlichen Räumen jetzt eine große Initiative gestartet, investieren viele Milliarden Euro in den verbesserten Ausbau von
8: das, äh, das,
0: äh, bevor, bevor, mir, bevor mir das wieder entfällt, also wir mhm. hatten ja gerade beim Klima, da hat sie ja dann auch wieder, ja, ja, dafür ist ja das Umweltministerium für, zuständig, SPD, meine Damen und Herren, SPD, Digitalisierung, ja, da ist ja das BMWi zuständig, SPD oder ja. Verkehrsministerium, CSU, wir haben damit ja nicht so wirklich zu tun, ja. Nur, nur für den Hinterkopf. Waldwand.
3: Aber wir haben einfach noch sehr viel zu tun. Wenn man nach Estland fährt, sieht man, das ist ein kleineres Land, da geht es vielleicht auch einfacher als in einem föderalen Land wie Deutschland, dass eben bestimmte Dinge schon normal sind, die wir jetzt erreichen wollen. Und deshalb haben wir im Zusammenhang mit den bund finanzverhandlungen ja bereits dieses Bürgerportal, was heute bei Martin Schulz auch eine Rolle gespielt hat, festgelegt. Wir haben die Verfassung geändert. Wir haben ein Online-Zugangsverbesserungsgesetz verabschiedet. was das möchte das gerne. Das, Nein, jetzt möchte ich das gerne nur zu Ende führen. Sie haben mich ja danach befordert. gefragt. Das ist also das, was wir bereits an Vorbereitung gemacht haben, um dieses Bürgerportal durchzuführen. Und ich habe auf, spreche auf meinen Veranstaltungen, wo ich mit Wählerinnen und Wählern spreche, einfach über das, was dann danach ansteht. Und es ist auch schön, wenn es sich deckt mit dem, was die SPD auch will.
4: Bürgerdialog. Ja, ich, ich will da mal mit anmerken. den Bürgern
1: drüber. Das Thomas Baumann, Tina Hassel und alle. Jetzt immer anfangen, Ingo Zamparoni ja auch. Aber die SPD, aber die SPD, die, da steht das da auch schon drin, die waren selbst davon geschockt, dass sie diese Zahlen von Jörg Schöndorf bekommen haben. 55% Prozent finden immer noch nicht, dass sie nach zehn Wochen Schulz einen Unterschied zwischen CDU und SPD sehen. Und die haben, die haben wirklich gesagt, sich, das ist unser Fehler. Ab jetzt legt darauf Wert, dass ein Unterschied zwischen CDU und SPD erkennbar ist. Und seitdem übertreiben sie es immer so die ganze Zeit. Ja.
4: Ja, was ich lustig finde, ist, dass beim Thema Digitalisierung geht Frau Merkel in den Bürgerdialog. Und weil wir ja noch nicht digital sind, muss sie dann auch hingehen zu den Bürgern. Ne? Ansonsten könnte sie ja, ja, so wie wir, ne, wir sitzen jetzt auch nicht nebeneinander und Dialogen miteinander. Ja, 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 aber so Google,
0: Hang Google Hangout oder YouTube Live Chats
4: oder ja, irgendwie. ich will mal so ein zum Thema oder Digitalisierung einen Online-Bürgerdialog sehen, Herr das Seibert. Das, das würde ich
0: gerne machen. Also, ich, das kann ich gerne moderieren. Tilo moderiert kommen,
4: den. Also. Tilo moderiert den für ein Appel und ein Ei.
1: Ja, genau. Zum Thema Digitalisierung in meinem Urlaub, ja. 50 Mbit Upload. Ja. Irgendwo draußen ja. auf dem Feld. <lacht> Hinterm Deich. Ohnehin schon auf einer Insel. Dann komme ich zurück nach Frankfurt. Fünf Kilometer von mir, ja. Hanauer Straße. Größter Internetknoten der Welt. 20 Mbit Upload. Gestern Unwetter. Internet aus. Na, wir haben
4: doch gesagt, du sollst deinen Upload hinbringen. Wenn du eh direkt <lacht> an dem Knoten sitzt, Stefan. Was soll Moment, Moment,
1: Moment. Das Internet ist ausgefallen wegen Unwetter? Ja, Unity Media, ähm, das zog ja einmal über NRW hinweg. Naja. Die Rheinkirmes hat zugemacht und so weiter. Zack, der ganze Abend irgendwie ein Mbit oder so. War überhaupt nicht verfügbar. Ich habe ohne, ohne WLAN und dann hatte ich so 3G da hinten irgendwo, war so ein Funkmaß, der mir noch ein bisschen 3G gegeben hat. Also sind Von der ja Telekom. alle Keller? Danke.
4: Alle Keller voll gelaufen, da ja. ist dann auch ein bisschen Wasser ins Internet gelaufen.
1: Ja, also ich bin, ich, also ich, ich würde ja gerne sowas fordern wie deutsches Google, deutsches Facebook, irgend so ein Scheiß deutsches Uber, irgendwas ja Taxi App, okay das ist schon deutsch. Aber wir kommen ja noch nicht mal dahin, ja, weil wenn jemand von Digital, dann meint er wirklich nur die Geschwindigkeit in der Leitung. ja. Da sind wir irgendwie ja. so auf der untersten ja. Ebene. Na gut, danke Merkel. Sind
4: halt, da sind, da haben wir festgestellt, dass andere noch schneller bei uns sind. Das liegt <lacht> aber daran, dass die kein föderales System haben, Stefan.
1: In Holland, die fahren das heißt, alle Elektroauto und haben 500. Also
4: upload. wenn du dem zustimmen könntest, dass das föderale System abgeschafft wird und Frau <lacht> Merkel Alleinherrscherin ist, dann würde sie sich um deinen Upload kümmern.
1: Ja, ich meine, wir sind, sie hat ja gesagt, Island ist klein und Deutschland ist föderal. Tolle Unterscheidung, klein und föderal, fragt man sich. Ja, Was ich heißt sag, denn Island föderal? Föderal heißt ja klein gehackt, damit es funktioniert. Aber funktioniert trotzdem nicht. Na gut.
4: Ja, stimmt. Aber ich habe auch gerade nachgeguckt, Estland ist nicht föderal. Also man kann ja auch klein das und föderal. sein. Föderal machen. Ja, ich meine ja nur, das ist wieso, bei uns wird es doch auch runtergebrochen. Ja, föderal also, heißt
1: 16 Bundesländer, das größte davon hat 16 Millionen Einwohner. Das ist immer noch. Ja, fair.
4: Und die haben dann, die Bundesländer haben dann ja auch noch eine Aufsplittung.
1: Ne? Ja, aber Föderal, föderal heißt ja. erstmal nur Bundesländer. Und Estland, ja, ja, ich klar. würde gerne mal wissen, ob Estland größer ist als das kleinste Bundesland, das wir haben. Von der Einwohnerzahl. Ich, dann würde ja. ich ja sagen. Faktor
0: 1,7. Also, wir verlassen das Thema Digitalisierung. Wir merken uns da einfach nur. Das läuft. Und <lacht> äh, wechseln zum Thema Finanzen. Wir haben ja unseren Finanzdelfin jetzt dabei, weil wir lernen jetzt von Angela Merkel, was zum Thema Staatsfinanzen geschehen muss. Nämlich, Hürden müssen abgebaut werden. Und hört mal genau zu, was sie damit meint.
5: Gut, dann ein anderer Punkt, den Martin Schulz äh, in seinem Deutschlandplan heute auch gefordert hat, ist äh, staatliche Investitionen festzuschreiben ähm, in der mittelfristigen Finanzplanung. Also äh, nicht nur Schuldenbremse festschreiben, sondern auch staatliche Investitionen angesichts des Echos aus Europa, die ja alle sagen, Deutschland müsste mehr investieren. Macht das Sinn? Wäre das was, wo Sie mitgehen würden? Also in der
3: mittelfristigen Finanzplanung schreiben wir ja an vielen Stellen das schon fest. Wir haben zurzeit folgendes Problem. Wir haben in dieser Legislaturperiode ausgeglichenen Haushalt geschafft, was, wie ich finde, etwas sehr Wichtiges ist für die Kinder und Enkel im Blick auf die Zukunft. Und
0: warum vergisst sie immer wieder
1: wichtig und richtig zu sagen? Sie sagt immer nur die ganze Zeit wichtig, weil ja, sie wirklich? weiß, dass es nicht richtig ist. Vor allem, was meint sie hier? Eigentlich ist doch genau das Gegenteil richtig. Ja, wir, wir hören mal weiter, wir hören mal weiter.
3: Gleichzeitig die Investitionen massiv erhöht. Wir investieren im in Breitband. Ich habe es gesagt, wir haben 40% Prozent mehr Investitionen im Straßenbau. Wir haben in die Kitas investiert. Da musste die Familienministerin Frau Schwesig sogar bitten, dass die Zeitspanne verlängert wird. Und damit kommen wir jetzt zu dem Thema. Wir können zurzeit das Geld, was wir haben, nicht ausgeben. Und deshalb sagen wir von der Union im Regierungsprogramm, wir müssen unbedingt die Planungsverfahren beschleunigen. Wir müssen für bestimmte prioritäre Projekte, auch die Zahl der Instanzen verringern, wo man klagen kann. Also Hürden abbauen. Ähm Hürden abbauen.
4: Also der Wolfgang hatte Taschen voll, mhm. aber...
0: aber das haben wir doch von Jens Spahn schon gehört. Ja, aber, ja, wir aber haben, ja, das wird nicht
1: abgerufen. Ja,
0: ja aber, aber jetzt mal Männer... Damit hat Wolfgang Schäuble und Jan Spahn und Angela Merkel auch nichts zu tun. Die können nichts dafür, dass das Geld, was zur Verfügung steht, angeblich nicht abgerufen wird. Die ja. haben diese
1: Abrufstriebe, äh, wie das abläuft, wie man das abrufen kann. Haben die keinen Einfluss drauf? Nee, haben die gar keinen Einfluss Einzige, drauf. was hier abläuft, ist das Regenwasser in Berliner Tornhallen. <lacht>
4: Also bei uns musste eine Drainage gelegt werden. Das ist, war zu viel.
0: Ja. Aber ja, ihr, habt ja, ihr habt ja gerade gehört, Instanzen sollen abgebaut werden. Ja. Und äh, die Kanzlerin hat das nochmal ein bisschen verdeutlicht, was sie damit meint.
3: Sondern erst einmal Planungen zu beschleunigen. Deshalb haben wir uns auch für eine Infrastrukturgesellschaft im Autobahnbau Hallo. eingesetzt. Frau
15: Bundeskanzlerin, das bleiben wir... Das halte
3: Thema ich für wichtig und da haben wir auch bei der Deutschen Einheit, wenn ich das noch hinzufügen kann, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, als wir zum Beispiel Instanzen verringert haben bei den Klagewegen und wir haben den, ries den riesigsten okay. Rückstand, nur das noch, bei dem Bau von ähm, Elektrizitätsnetzen, die wir unbedingt für die Energiewende brauchen.
8: Mhm.
0: Instanzen, mhm. Also Klage, äh, Klageinstanzen, Klageinstanzen. Ganz genau, die Bürger sollen weniger Klagemöglichkeiten haben, ja? Das ist eigentlich ein Abbau von
1: Demokratie. Ah, das Würde sind die man. ganzen Treehugger,
4: die ständig irgendwie klagen. Nicht auf der Wiese, da lebt ein Frosch.
1: Ja. Ich bin für Class Action. Endlich mal gemeinsam hier gegen VW und so. Ach, die Legislaturperiode ist schon oben. Ah. Mm. der Wer hätte das denn nicht kommen sehen? <lacht> Gut. Kommen
0: wir zu den letzten beiden Themen. Thomas Baumann hat dann nochmal äh, das Thema Versprechen der Kanzlerin angesprochen. Äh, letztes Mal 2013 gab es ja das Versprechen von ihr PKW-Maut, nicht mit mir. Und dieses Mal gibt es das Versprechen Obergrenze, nicht mit mir. Und die Kanzlerin erklärt mal, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat.
15: Aber nur noch mal, damit es restlos klar wird, Frau Bundeskanzlerin, wenn Horst Seehofer nach dem 24. September wieder kommen sollte und sagte, jetzt schreiben wir die Flüchtlingsobergrenze doch fest, oder er will ja auch keinen Koalitionsvertrag unterzeichnen ohne Flüchtlingsobergrenze, dann, so verstehe ich Sie, bleiben Sie knallhart beim Nein.
3: Oder ist es Absolut, so wie bei der PKW-Maut,
15: wo Sie erst sagten, ja, ja, ich will ich schon nicht gedacht, noch, kommt. dass
3: es äh, wieder kommt? Also, um zur <lacht> Obergrenze ist meine Haltung klar. Das heißt, ich werde sie nicht akzeptieren. Wir haben die Gemeinsamkeit, dass wir reduzieren wollen, ordnen, steuern wollen, dass wir Fluchtursachen bekämpfen und ich glaube, damit erreichen wir das, was wir wollen, auch äh, ohne eine solche Obergrenze. Schon und zweitens, um das mit Frau der Maut nochmal klar zu sagen, ich habe damals deutlich gemacht, keine Maut, die die Autofahrer mehr belastet und genau das ist jetzt so
5: umgesetzt worden.
4: Okay. Klar. Also, sie hat gesagt, Sie hätten mir mal richtig zuhören sollen letztes Jahr, was mhm. ich genau mhm. gesagt habe. ja. Ja, und was hat sie diesmal ganz genau gesagt?
1: Ja, diesmal bei der Obergrenze mhm. war sie ein bisschen klarer. Sie will Ordinen, nee, dass sie das
4: Nee, sie wird das nicht akzeptieren. Ja. Also ich meine, die Ehe für alle, hat sie die jetzt akzeptiert? Achso, du meinst, der Seehofer müsste
1: für den einen Tag eine Mehrheit jenseits von Merkel kurz organisieren. Für ja. eine Obergrenze. Da machen ja. die Grünen und die Linken, ja, die AfD wird mitmachen. Ja. Sie kann ja auch widerwillig mitmachen. Nee, sie kann, ja. die, sie kann ja die Abstimmung freigeben und dann hast du so ein schönes Bild. Hier die einen Seite, die sagen nein <lacht> und dann CSU-AfD sagen ja. Und dann, ja. dann kann man die mediale Debatte mal abwarten. Hm.
0: Genau.
23: Von Frauke Petri ist nicht alles
5: schlecht.
0: Nee. So, und letztes Thema, Volksabstimmungen, Volksentscheide, Referendum und so weiter und so fort. Ihr beide habt jetzt die Aufgabe, weil äh, das Thema kam auf, weil im Bayernplan da steht halt nicht nur also das ist ja die das ist ja das amendment also das Zusatzprogramm zum Unionsprogramm ist Salz CSU. in der Suppe genau und da steht ja nicht nur äh, wir wollen oh, Brezel. Äh, da steht dann nicht nur drin äh, wir wollen mehr Flüchtlinge 90.000 ist zu so wenig sondern da steht auch drin, wir wollen Volksabstimmungen jetzt müsst ihr äh, raten ist die Kanzlerin eigentlich für Volksentscheide direkte Demokratie und so
4: Nö. Sie wollte ja gerade noch äh, Klagewege einschränken. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie irgendwie noch mehr Widerspruch will.
0: Ah, Teil hat wieder ein gutes Bauchgefühl.
5: Alles andere im Bayern-Plan könnte aber nach dem 24.09. neu diskutiert werden.
3: Nein, also wir hatten schon im letzten Bayernplan, glaube ich, die Volksentscheide auf Bundesebene. Da ist meine Haltung absolut gefestigt, mhm. dass ich das unter keinen Umständen möchte. möchte.
1: Cool so wäre gewesen, das. wenn sie gesagt hätte, Bayernplan haben Sie mal kurz ein? <lacht> Und Tina dann? <lacht> äh, ne, wir haben ja in Berlin auch keinen. Äh, schade, schade. So.
0: Das war's äh, vom Sommerinterview. Es gab leider keine berlin indirektsendung Die sind hm. wahrscheinlich... Thomas Walde macht gerade wahrscheinlich Urlaub. Bettina Schausten auch.
1: Haben sie sich verdient. Jawohl. So. Mal mal hat eigentlich
0: irgendeine Nachricht
4: aus dem Sommerinterview irgendwie uh, uh. auf die mediale Ebene ja, ja. geschafft? Hat Vielleicht sich das mehrere Tage äh, gehalten? Das du, ich, äh,
0: Tyler, Tyler, da, da jetzt fehlt natürlich Hans Jessen. Hans, Hans Jessen ja. würde uns sagen, das hat hier... Entschuldigung, ich habe
4: mir die Fotos angeguckt, die wir auf der letzten Reportage gemacht haben.
1: Nee. Es, gab vier, fünf, es gab vier oder fünf Breaking News bei der dpa. Das ist ein Thema, dass sie, dass sie an der Seite Schulz steht. Ich übernehme Verantwortung, lol, war, glaube ich, bei Spiel lesen. Ich ja, übernehme nee, ich Verantwortung. Meinte das, aber
4: ich meinte das irgendwie anders. So irgendeine, ich sag mal, als sie bei Brigitte auf der Bühne war, das hm. haben alle danach gewusst, was sie da gesagt hat. Ja.
1: Das
4: Ja, genau. Gab es den Effekt, dass Leute, die sich nicht für Politik interessieren, oder? die Desinteressierten, haben die irgendwas mitbekommen? Hat es da irgendeine
1: nee. Nachricht? Nee. Deswegen hat der Merkel auch noch ein Schnäpschen getrunken abends. Jetzt ja. seinem. Genau. Ja, läuft. Genau.
22: Das läuft. So Afrika. Ah,
1: unter oh, welchen je, je, ja. jetzt, gucken,
0: jetzt gucken wir die Uganda-Folge, oder?
1: Ja, genau. Okay. Afrika. Also Stefan,
4: ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich äh, ja, mache ja immer ja. Witze, wenn du Afrika sagst. Ich habe es letztens im Interview mit Amnesty International selber gesagt. Habe ich auch nicht Uganda <lacht> gesagt. Habe ich
1: auch Afrika gesagt. es ist Afrika ist nicht gleich Afrika. Mehr müssen wir nicht wissen über Afrika. Nee mehr weiß auch immer hm. einer nicht über Afrika. Also Afrika. Mann, ey.
13: Was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks.
1: Ja. Ähm, Afrika ist ja Gastland bei G20 gewesen, deswegen war das ja Thema dann in Nachrichten. Und dann wollt... -Zaungast, Zaungast. Zaungast, genau. Und dann, dann haben die Tagesthemen <lacht> nochmal nach Afrika geguckt. Diesmal aus journalistischem Interesse oder weil in irgendeinem Kalender steht, heute ist Weltbevölkerungstag und wo ist die Weltbevölkerung? Natürlich in Afrika. Deswegen guckt man hier mal kurz nach Afrika. Wir lassen uns mal kurz einstimmen.
16: Auch wenn es sich in unseren Gefilden oft nicht so anfühlt, die Menschheit vermehrt sich rasant. Jede Minute oh. gibt es 157 Menschen mehr auf dieser Erde. 1927 teilten sich noch zwei Milliarden Menschen diesen Planeten. Heute sind wir schon stattliche 7,6 Milliarden. 2050 wachsen wir nach UNO-Schätzungen auf 9,8 Milliarden an und 50 Jahre später sind wir dann schon 11,2 Milliarden Menschen. Zwar wird das diese läuft. Kurve dann nicht mehr ganz so steil ansteigen, denn gerade in geburtenreichen Gegenden werden die Frauen immer weniger Kinder bekommen. Aber in Afrika ist von dieser Entwicklung noch nicht viel zu spüren.
1: In Afrika? Also in Afrika, ja. Ich würde gerne nochmal die Logikfrage stellen, die könnt ihr bei der Repräsentativ für alle Zuhörer beantworten. Ergibt der Satz einen Sinn? Denn gerade in geburtenreichen Gegenden werden die Frauen immer weniger Kinder bekommen. Aha. Das hat sie so gesagt. Ich frage mich dann auch immer, liest das nochmal jemand? Haben die da einen Redigationsdienst?
0: Oder? Also, sie meinte wahrscheinlich, in jetzt noch
1: geburtenreichen Ländern werden Frauen zukünftig weniger Kinder bekommen. Ah ja. ja, es ist jedenfalls, wie man es auch dreht, es ist goldig. Mhm. Mhm. Jedenfalls gucken wir jetzt mal diesen ganzen, ganzen, ganzen Bericht. Weil er interessant ist. Und danach werde ich, möchte ich gerne anmerken, mit wissenschaftlicher Unterstützung, warum man das auch alles ganz anders sehen kann.
24: Der Slum Mathare in Nairobi. Bis zu sieben Kinder bekommen. Das ist hier nichts Besonderes. Adi
1: wir merken uns das mal: sieben Kinder, ja? Ist das was Besonderes oder nicht? Historisch oder nicht? Also die Zahl sieben merken wir uns schon mal.
24: Jambo möchte es anders haben. Mit ihrem Jüngsten auf dem Arm geht sie zur Familienplanung bloß nicht noch ein Kind und schon wieder schwanger werden. Bei Gesundheitshelferin Judith Nyangi bekommt sie ganz praktischen Rat. Erstmal gebe ich ihnen Kondome, die sie benutzen können. Sind die sicher? Ja, die sind sicher. Vier Kinder bekam Wilkiste Adiyambo schon, dabei ist sie erst 25 Jahre alt. Ihr zweites Kind verlor sie, es starb kurz nach der Geburt. Jetzt möchte sie keine weiteren Kinder mehr haben, denn sie fürchtet, sie nicht versorgen zu können. Geld hat sie wenig. Sie arbeitet als Näherin. Ihr Mann hat einen Friseurladen im Slum. Meine Hauptsorge ist die Bildung. Ich möchte, dass meine Kinder viel lernen können für ein anderes Leben, dass sie nicht so enden wie ich. Wenn Frauen ihre Kinder nicht so eng zusammenbekommen, dann können sie vielleicht ein bisschen Geld sparen für die Zukunft ihrer Kinder. Die Familienplanung wird vom lokalen Gesundheitszentrum unterstützt. Die Kondome bekommt Wilkista Adiambo kostenlos.
0: wo wir gerade beim, beim Kondom-Thema sind und äh, Verhütung und Prävention von Aids, gibt es in, in unserer Uganda-Doku auch ein langes Stück zu. Äh, da wird uns dann erklärt, dass die das ABC-Prinzip äh, verfolgen, Abstinenz, äh, äh, Treue und am besten gar kein Sex. Das ist das ATS-Prinzip? Ja, aber sie nennen es ABC-Prinzip. Also. Und... Äh, Anders als hier in Nairobi werden Kondome nicht ausgehändigt, sondern in Bäumen versteckt, damit sich die Leute das anonym holen können.
4: Ja, ja. ja aber auch ausgegeben. Ne? Ist nur für die, die sich nicht trauen, zur ja, aber, Beratung zu gehen und erst nicht nur nicht trauen, wenn ein Fernsehteam dabei ist, sondern halt überhaupt nicht trauen, weil die Nachbarn tratschen. Die immer. können dann halt irgendwo außerhalb, steht dann so ein Baum und äh, da hängen dann Statt einer Pinata hängen, oder wenn du in die Pinata aufklopfst, hängen.
0: Ja. 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 Ja, er, er, meinte, er meinte ja, also, wenn sich das Interview anguckt, dass sich die meisten halt immer noch nicht trauen, weil es irgendwie ja, ja.
1: ist. Oder so. Ja, ich meinte nur,
0: dass
4: nicht statt, sondern das läuft parallel ab. Das wollte ich nur sagen.
1: Also, es kriegt genau. nicht jeder Dem seine Land Kondome mit einer Kamera vor der Nase ausgehändigt. <lacht> Doch. <lacht> Gibt es einen extra YouTube-Kanal für. <lacht> oh,
24: okay. Es ist schwieriger als in der Stadt, die Frauen von Verhütung zu überzeugen. Viel Nachwuchs, das bringe viel Wohlstand, glauben etliche. Doch das Gegenteil ist der Fall. Pauline Nunu und Rose Kimanzi von der kenianischen Hilfsorganisation Community Health Trust erklären immer wieder. Wenn ihr weniger Kinder habt, könnt ihr sie auf Dauer besser versorgen. Ihr müsst dann nicht so viel Essen kaufen. Doch heute haben sie es schwer. Nur die junge Chebet lässt sich ein Stäbchen setzen. Drei Jahre gibt es dauerhaft Hormone ab und verhindert so, dass sie schwanger wird. Ein Kind hat sie bereits, das soll reichen. Ich sehe Armut, wenn ich eine Frau mit vielen Kindern sehe. Viele können nicht mal die Grundbedürfnisse ihrer Kinder erfüllen. Oft mangelt es an Essen. Auch wenn insgesamt das Bewusstsein für Familienplanung zunimmt, die Bevölkerung wächst weiter. Manche schlagen deshalb sogar eine Ein-Kind-Politik, wie es sie in China gab, vor. Pauline Nunu kann da nur zustimmen.
25: Das wäre gut für Kenia,
24: aber es dauert, bis die Leute soweit sind. Nur ein Kind? Zu wenig für Wilkista Adiambo. Dabei reicht ihr Geld schon jetzt nicht, um ihre Kinder zu versorgen. Der sechsjährige Jack ist heute zu Hause. Eigentlich müsste er in der Schule sein. Aber er darf nicht mehr hingehen. Sie konnte die Schule im Slum einfach nicht mehr bezahlen. Er ist letzten Freitag nach Hause geschickt worden und bis heute konnte ich das Geld nicht zusammenbekommen. Ich fühle mich schrecklich, denn er soll lernen können. Nächste Woche, hofft sie, haben ihr Mann und sie wieder genug Geld für die Schule.
8: Ja,
1: also die bezahlen Schulgeld so auf Wochenbasis irgendwie, lassen sich Kondome geben. Dann kommt so eine Frau und sagt, na ja, naja, also, wenn ihr weniger Kinder habt, dann bleibt mehr Geld übrig für die Kinder, weil Quotienten und so, Verteilung, bla bla. Ich war mal bei einer Veranstaltung mit Frank Rieger und Konstanze Kurz und dann habe ich so gedacht, hey, das ist aber nicht die Konstanze Kurz und dann war es die Konstanze Kurz von der IG Metall und zwar ganz witzig, weil ah. Frank Rieger und Konstanze Kurz, aber die von der IG Metall <lacht> da waren und da war auch Rainer Klingholz, das ist der Berlin äh, Instituts für Bevölkerung und Entwicklungsdirektor, also der Direktor des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und der hat äh, super Interessantes erzählt Woraus man nur eine Schlussfolgerung ziehen kann, alle Versuche, Kinderpolitik, so nah oder entfernt, am, wie auch immer, ist genauso hilflos und zwecklos, wie in Deutschland versucht wird, hier ein bisschen Kindergeld, da eine Betreuungssituation, dann werden es schon mehr Kinder und in Afrika werden es einfach nicht wenig Kinder. Ja? Also ja. jede politische Maßnahme geht völlig nach hinten los. In Amerika ja, haben die Leute mehr Kinder als in Deutschland, obwohl du da nicht irgendwelche Annehmlichkeiten wie, ja, du darfst zurück in deinen Job und du wirst bezahlt und so weiter, ja. Sondern da ist einfach gar keine Unterstützung staatlicherseits. Und selbst da kriegen die noch mehr Kinder. Und der Rainer Klingholz, gerade weil die Karim das ja hier so aufgemacht hat, in zehn Jahren schon 30 Milliarden Menschen und so weiter, der meinte so, naja, also in 300 Jahren Nachhaltigkeitsparadies. drei Milliarden Menschen auf der Welt, keiner macht CO2 außer durch Atmung, alle sind alt und zufrieden, keiner macht Krieg keiner will ins Grundstück des anderen einbrechen, fragt man sich, äh, aber das ist, passt ja nun so gar keiner Projektion, die hier immer so stattfand, aber diese sieben Kinder pro Frau, Iran, das war sein Beispiel, Iran hat auch mal sieben Kinder pro Frau, dann setzt der wirtschaftliche Entwicklung ein. Menschen hatten plötzlich eine Idee, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten, sie saßen nicht nur zu Hause rum, sie hatten so biografische Vorstellungen, der ja, war jetzt noch nicht, erstmal die Ausbildung und so, und zack, 1,8 Kinder, innerhalb von 30 Jahren, nur durch wirtschaftliche Entwicklung. Er meint dann so, das beste Land der Welt ist Dänemark, da genau 1,9 Kinder pro Frau, also so, dass die Bevölkerung gerade nicht wächst, alle wissen, worauf sie sich einstellen müssen, der naturwissenschaftliche äh, wissenschaftliche Fortschritt, der kommt so nach und nach und dann habe ich gedacht, naja, wenn die jetzt in G20 irgendwie vereinbaren, okay, wir probieren es nochmal mit Kolonialisierung 2.0, diesmal nicht in die Staaten, sondern diesmal machen es die Unternehmen und China macht das eh schon vor, warum nicht einfach tatsächlich das so laufen lassen? Ne? Mit irgendwelchen Investitionen, aber anders als in China, wo man sagt, ja, die Chinesen, äh, da bauen wir halt die Fabriken hin, aber wir, da kommt einer hierher und geht auf eine deutsche Messe und fotografiert ein äh, Produkt, ja, dann kommt gleich mal die Messepolizei und nimmt den äh, Hops wegen Piraterie und so ein Scheiß. Sondern wenn man ja, das
4: aber die wirtschaftliche Entwicklung muss dann ja, Autark in dem Land stattfinden, genau. also dass die dass die, dass die, Gewinnschöpfung in der wirtschaftlichen Entwicklung auch im Land bleibt, weil ansonsten hast du diesen Effekt natürlich genau. nicht, weil nur mit, nur, nur mit steigendem Einkommen und Planungssicherheit die Leute halt aufhören, sich ihr eigenes äh, soziales Netz
1: zu schaffen. Genau und das ist nämlich genau nicht das bisherige europäische Modell, wo man einfach sagt, na, wir schicken euch mal Kondome und ein Lehrbuch. Und gleichzeitig fischen wir eure Meere leer und machen hier Wirtschaftsprotektionismus im Sinne von, nehmt mal unser Milchpulver und am besten noch unsere getragene Kleidung, weil wenn wir die hier verbrennen, es ist es zu viel CO2 und so. Ja, und Das ist ja bisher der europäische Plan gewesen. China fährt ja irgendwie nach ähm, äh, Afrika und macht da einfach in also verschiedensten Ländern, da muss man jetzt wirklich einfach Afrika sagen, weil die ganz Afrika meinen, und machen da mit jedem so das kleine Ding, äh, sodass es irgendwie vor Ort ein bisschen nachhaltig läuft, am Anfang sind die Straßen so scheiße, dass man alle drei Jahre eine neue bauen muss, aber das bringt ja auch Beschäftigung und so. Und plötzlich haben die Menschen dann irgendwie so eine Idee von, könnt ihr ja mal weitergehen. Also dieses Iran-Beispiel, gerade weil Iran auch so ein riesiges Land ist und man sich fragt, wie. Und das wurde in 30 Jahren so umgemodelt, dass es von sieben Kindern pro Frau auf 1,8, also auf deutsches Niveau gesunken ist. Ja, das geht. Und in der Hinsicht... Ja, aber das
4: kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass durch eine private Investitionsoffensive äh, die Probleme dort gelöst werden. Ja,
1: aber du hast demnächst solche Sachen wie dass, dass, dass die da Elektro. Also du hast ja jetzt schon einen Kontinent, der komplett von Smartphones besiedelt ist, wo nie jemand ein Kabel legen wird oder so. Die ja, ganz aber was, anderen ist denn damit, was
4: ist denn dann, was ist denn damit eigentlich gemeint? Also ich meine internationale Konzerne holen sich doch jetzt schon ihre Rohstoffe dort, finden ihre Absatzmärkte etc. Das heißt also, wie will man das dann jetzt noch steigern? Eigentlich ist das doch nur, dass die staatliche Entwicklungshilfe eingestellt wird, weil das andere findet doch eh statt. Oder wird das jetzt, wie soll das denn gefördert werden, diese privaten Investitionen? Nee, ich
1: glaube, die europäischen Unternehmen werden einfach in Konkurrenz zu China das chinesische Programm fahren. Und das wird zu ja. ganz anderen Effekten führen, als dieses deutsche, naja, wir machen jetzt mal diese große europäische Keule und dann äh, machen wir gleich eine Freihandelszone mit der Westsahara, die irgendwie äh, da kriegerisch übernommen wurde und so weiter. ja Und sowas sowas äh, Gigantomanisches wird es nicht mehr geben, sondern es wird dieses dieses Kleinscheißige sein. Es wird so ein bisschen ja. so wie früher, äh, vor 800 Jahren, als in Europa die Willikation äh, ich, aufgelöst wurde.
4: Ich meinte nur, dass das aber nichts Neues ist, was dort beschlossen wurde auf G20. Das findet doch sowieso schon so statt. Jeder, jeder internationale Konzern, der dort investieren kann, tut es auch.
8: Ja. Also ja, ich würde deswegen sagen...
4: Eine, äh, sondern also es heißt doch nur, mh. dass das andere eingestellt wird. Ja, also ich würde auch sagen, Europa jetzt hat jetzt als kapituliert.
1: Ge also gegen China. Ja, China nein, übernimmt jetzt den Laden da. Und die machen aber konsequent dieses wirtschaftliche und dann eben nicht. Wir ähm, Also sagen wir früher ist ja der ja, Fürst das heißt, Dorf das, gefahren. Heißt auch
4: dann, das heißt auch dann aber im Umkehrschluss, dass wir demnächst noch mehr sogenannte westliche Firmen haben werden, die eben dann keinen Menschenrechtsausschuss haben nee, nee. dürfen. Weil das ist doch gerade der Vorteil, den chinesische Unternehmen haben, dass mhm. sie eben keine, ich sag mal weinerliche Gutmenschregierung haben, die irgendwie immer noch so aufpassen muss, dass es wenigstens nach außen irgendwie. Ja, ich würde, ich würde. Das ist ja aussehen. genau
1: der Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Ich würde eben gerne mal Quellen dazu, also Texte dazu lesen. Die Europäer sind jetzt über Jahrhunderte nach Afrika gefahren und haben Rohstoffe mit nach Hause gebracht. China macht das ja nicht. So, China fährt ja nicht nach äh, und fährt dann... Ja, die äh, kaufen die, ja, die... die Genau, die, die kommen da ja, hin und sagen, na, na, wir, na, na, wir ja,
0: wollen ja, Geld. Natürlich, dann, natürlich machen sie das. Sie sagen, die also Chinesen sagen, wir bauen euch die Infrastruktur
1: dahin, dafür mhm. bekommen
0: wir die Rohstoffe. Genau. Ja,
1: also ob das mit den Rohstoffen, ob, ob China in dem gleichen Maßen da ähm, Rohstoffe abbaut oder eben auch sagt, äh, es geht um Absatzmärkte, es geht um, grundsätzlich um Beschäftigung. Also Infrastrukturaufbau ist ja schon mal so eine Art von, ja, da mal was zu tun und Geld fließt und so weiter. Weil irgendwie, ich glaube, das, das läuft mit Afrika jetzt doch ein bisschen anders, wenn, wenn China da äh, dieses Hardcore-Programm irgendwie fährt und die, diese Europäer, also ich würde sagen, die ja, haben die, jetzt, äh,
4: Ja, ich verstehe das schon, Stefan, aber meine Frage ist halt wirklich, was meinen sie denn mit Förderung von privaten Investitionen? Damit können sie doch dann nur meinen, dass die Unternehmen dann halt genauso auf Menschenrechte scheißen dürfen wie chinesische Unternehmen?
0: Ja,
1: genau.
4: Oder was? Förder heißt das?
0: Förderung von privaten Investitionen in Afrika heißt es, wir müssen da mehr, also wir müssen Profitdenken in Afrika fördern. Und das kannst du sogar, das, das ist doch völlig unsinnig. Darum, 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 darum verstehe ich auch nicht. Nee, wenn, wenn man,
4: also Investitionen nach Afrika sind ja möglich. Es ist immer nur, dann hat man halt, die eine oder andere Firma hat dann halt äh, in ihren Werten, Firmenwerten drinstehen, dass sie bestimmte Sachen unterlassen. Ja. Und äh, das, ist dann die, äh, das ist dann der Teil, der halt übrig bleibt für die Chinesen, ja, weil, die, weil der kenianische Taxifahrer, der hat mir gesagt, er würde lieber auf einer deutschen Straße rumfahren, die von einem deutschen Ingenieur gebaut wurde, weil äh, die eben nicht nach drei Jahren wieder auseinanderfällt. Also dieses Problem, was Stefan angesprochen hat, ist auch der normalen durchschnittlichen Bevölkerung bewusst, mhm. dass, die, dass die Chinesen halt äh, äh, weniger nachhaltig bauen, ja? sondern da wird halt so viel, wie du zahlen kannst, naja, Du kannst halt nur so viel zahlen, dass die Straße nach drei Jahren auseinanderfällt, naja. Dann gibt es halt keine Zuschüsse aus irgendeinem staatlichen Fonds, damit mhm. dort eine richtige Straße gebaut wird, sondern dann wird eben nur die privat finanzierte Straße gebaut. Du kannst dir aber im Moment nur eine Straße leisten, die nach drei Jahren auseinanderfällt. Herzlichen Glückwunsch. Also ich, ich, ich verstehe das nicht, wirklich nicht, was Sie meinen mit Förderung von privaten Investitionen. Also ge geben Sie dann Bürgschaften raus für große Unternehmen, die in Afrika investieren?
1: Ich würde sagen, die haben einfach kapituliert, die haben gesagt, okay, es gibt keine staatlichen Bemühungen mehr. Ja, das
4: meinte ich ja. Also, dass es wird ja nichts anders gemacht jetzt, sondern es wird das ist PR, es wird uns verkauft. Eigentlich ist es eine Kapu Kapitulation, wie du auch richtig sagst, aber es wird uns so verkauft, dass wir ändern jetzt das System auf private Investitionen. Aber da wird doch nichts geändert. Also,
0: Förderung Förderung von privaten Institutionen heißt am Beispiel Kenia, Kanzlerin Merkel fliegt hin oder Gabriel und so weiter, und die verhandeln mit der kenianischen Regierung. Okay, wir machen jetzt hier äh, Rechte für unsere für unsere Firmen und wir wollen hier Rechtssicherheit haben. Ne? Darum geht es den deutschen Firmen, ja. Und dann wird von der kenianischen Seite gesagt, ja, ja, hier Rechtssicherheit für die deutsche Firmen. Das ist von der Regierung aus äh, gemeint die Förderung vom, von privaten äh, Investitionen. Was ich aber noch sagen wollte, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit immer davon reden, ja, die Chinesen machen mit Afrika was, ja, da müssen wir Europäer auch was machen und so weiter und so fort. ist dann wieder der völlig falsche Ansatz. Da kommen wir dann wieder zu diesem G20-Ansatz, wo die G20, die reichen, darüber äh, nachdenken, wie sie mit den armen Kindern in Afrika umgehen sollen. Ja,
4: sie überlegen, wie der Markt aufgeteilt wird.
0: Genau, und das ist doch der völlig falsche Ansatz. Also ich, ich möchte, dass Afrika, dass die Afrikaner selber äh, das in irgendeiner Weise schaffen, dass wir denen helfen, aber nicht, dass wir aus Eigennutz und Profitdenken dort helfen, weil dann ist das keine Hilfe. Ja, genau das Ausbeutung. meine
1: ich ja. Nur ich meine es nicht so verträumt, dass man sagt, na wir helfen denen jetzt mal richtig, im Sinne Hilfe zur Selbsthilfe, sondern wir machen es nochmal richtig scheiße für Afrika, so dass dann diese Eigenlogik tatsächlich beginnt. Deswegen diese Erinnerung an die Fürsten damals, die sind einfach ins Dorf gegangen, haben gesagt, gebt mal euer Getreide her, ja? das Zehntel, der Zehnte, der wird einfach abgegeben und hundert Jahre später kamen die Kirchen und meinten, es oh, ist jetzt alles zusammengelegt und so weiter, wir wollen euer Getreide gar nicht, handelt mal selber mit eurem Getreide, wir wollen nur das Geld am Ende haben. Ja? Und schwupsiwups hast du Händler gehabt, die tausendmal reicher waren als die Kaiser und die Kirchen und plötzlich hast du eine ganz ungemodelte Gesellschaft gehabt, und wenn sich der Staat, also wenn sich Europa da zurückzieht und nicht mehr sagt, hier wir machen die großen Freihandelsverträge mit der Westsahara und so weiter, weil das sind ja alles Investitionen in Infrastruktur im Sinne von, ja, wir bauen hier mal so ein Katasteramt auf oder so. Davon profitieren ja die Chinesen am Ende viel mehr als die Europäer, die davon ja gar nichts haben. Also lassen sie Afrika noch mal so ein bisschen vor die Hunde gehen und sagen, ja, ja, also Afrika ist nicht gleich Afrika und wir machen hier mal eine Universität. Und äh, holen uns noch das Zitat von dem einen, der sagt, ja, aus dem Afrika der Chancen wird jetzt ein Afrika, das seine Chancen genutzt hat und so weiter. Ich glaube, mit, mit China ist das doch eine andere Dynamik, weil sich China einfach nicht darum kümmert und am Afrika ähm, sich selbst überlässt. Und genau das ist aber äh, sozusagen notwendig, ja um Eigenlogik das heißt, zu entwickeln.
0: Das, das, haben, das, haben, das haben uns die Menschen in Uganda und äh, Kenia auch gesagt. Also sie sagen, im, im Grunde macht China und Europa, die wollen das Gleiche. Ne? Kohle machen, ja, hier genau. äh, Rohstoffe abbauen, Infrastruktur bauen, gerne, gerne. Nur anders als die Europäer äh, müssen wollen und interessieren sich die Chinesen nicht mehr für Menschenrechte ja, genau. oder, irgend, oder irgendwelche Sachen. Die Europäer tun, die müssen, das, so war das mal, mhm. sie müssen so tun, als ob sie äh, sich dafür interessieren, damit sie das zu Hause verkaufen können. Und die Chinesen durch ihr System sagen sich so Scheiß drauf, brauchen wir gar nicht diskutieren.
1: Ja, und ich glaube, das ist für die Region am Ende besser, auch wenn das aus unserer europäischen Sicht, was, Menschenrechte ja, spielen keine Rolle? mehr, sie spielen eh keine Rolle. ja, So wie Luhmann immer, ja, alle Bingo. reden über Ethik, ja, aber die Kommunikation über Ethik hat zugenommen, die Ethik hat nicht zugenommen. Ja. Und so ist es da ja. ein bisschen auch. Und deswegen würde ich sagen, okay, irgendwie ist das auf einem guten Track. Äh, der Klingholz, der wird am Ende Recht haben.
0: Es ist ja nicht auf einem guten Track. Also ich glaube auch nicht, dass die chinesischen... Äh, äh, Pläne und was die Chinesen machen gut ist.
1: Das ist für China gut, aber nicht für Afrika. Ja. Gut. Wir warten mal. Plus, ja, plus eins. Ich bleib da bei meinem... Klar kann man das immer so moralisch und ja und so, aber ich glaube. Äh... Es,
0: es geht hier gar nicht, es geht hier überhaupt nicht um Moral. Es geht um die... Wir wollen ja, dass Afrika, der Kontinent Afrika, dass sich die ich mal so. entwickeln. entwickeln. Wir, wir wollen ja dass sie nicht mehr so arm sind, dass sie nach Europa flüchten müssen und so weiter. Richtig.
1: Aber dafür dürfen wir sie nicht ausbeuten. Ich transferiere mal in einen Bereich, in dem sich viele auskennen und das Argument sofort verstehen. Wenn du so eine Schulklasse hast, in denen so ein ganz toller, lieber Lehrer, die den Unterricht leidet, dann hast du nach einem Jahr vielleicht welche, die so richtig toll musizieren können oder so. Aber wenn du so eine Schulklasse hast, in dem so ein richtiger Arschlochlehrer vorne steht, ja, sodass sich alle Schüler erstmal verbinden und sagen, hier, das schaffen wir oh, nur gemeinsam, ja. dann funktioniert das anders. Und ich glaube, China kümmert sich so wenig um Afrika, dass sie das einfach machen müssen. Also sie kommen ja gar nicht drum rum, hier irgendwie auf in Europa mal eine Adresse haben und dann anrufen und fragen, ob man noch mal ein Drittmittel für die eine Uni oder so hat. Ja, das findet halt von China aus nicht statt.
0: Das, das, das meinte ich ja vorhin. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen, wenn ich da mal ein bisschen was rausgesucht habe, mit, der China, mit dem chinesischen Engagement in Afrika beschäftigen. Und da ist natürlich falsch, was du gerade gesagt hast, dass China sich wenig kümmert um Afrika. Also
1: im Gegenteil. Ja, aber nur wirtschaftlich. China kam, kommt eben nie auf die Idee, zu sagen... Militärisch und wirtschaftlich, ja. ja. aber China kommt nicht auf die Idee, eine Universität zu finanzieren oder nochmal so ein Projekt für oder so. Ja. Sondern da fahren einfach Unternehmen hin und machen halt ich was ich halt so machen. Insektenmangel. Wir hören mal kurz diesen Clip äh, und danach können wir uns über Kamioska ein bisschen lustig machen.
4: Also Was ich auf jeden Fall Zusatz nicht habe, ist Mückenmangel, ne?
1: Ich, ich wollte äh, ähm, wollt noch mal so ein
4: blödes Kommentar ja. zum Thema Insektenmangel machen. Na, wir hören mal den
1: Clip und dann...
16: ...eine Windschutzscheibe aus, als ich noch mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin. Heute, vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, kann man auch nach hunderten Kilometern auf der Autobahn deutlich klarer sehen. Was nicht an der Qualität der Scheibenwischer liegt, sondern schlicht daran, dass immer weniger Insekten durch die Gegend flirren. Pestizide etwa stehen im Verdacht, den Insekten den Garaus auszumachen. Und da alles mit allem zusammenhängt, leiden nicht nur kleine, sondern längst auch größere Tiere, besonders die heimischen Vögel. Um 60 Prozent ist die Zahl der Brutpaare in den letzten 30 Jahren zurückgegangen. Schon gibt es ganze Regionen, in denen das Rebhuhn auszusterben droht.
1: Ja, die Obergrenze funktioniert. Ja, Sie waren in einem Sie Landkreis, in dem es nur noch 14 Rebhühner gibt. Ilo hat dann diesen Text von heise.de getittert, der natürlich völlig Banane ist. Ich habe deswegen das erste Mal einen Retweet wieder zurückgenommen, weil da stand nämlich drin, äh, die sind voll den Grün auf dem Leim gegangen. Das war ja nur eine kleine Stichprobe. Das galt gar nicht für ganz Deutschland, wo ich dachte, ey Leute, können wir mal ein Thema ohne Scheiß Wahlkampf behandeln? ja? Interessiert die Insekten, ob hier irgendwer gerade ein politisches Potenzial ausbeuten will oder nicht? Natürlich sind die Insekten zurückgegangen. Guckt da mal raus. Ich meine... Ich habe ehrlich gesagt, nachts das Fenster auf, das Licht ist an, hier fliegt kein nichts rein mehr. ja? Also, es ist irgendwie in der Hinsicht. Nee. Äh,
4: nee, ich ich merke es hier ganz aktiv. Also, hier äh, Hier wird auch gegärtnert im Garten und äh, da wird sich dann halt klar, gibt es das ein oder andere Insekt oder Schädling, der dann zu viel ist, aber die, die man eigentlich braucht, von ja. denen sind es zu wenig. Also, speziell die Bienen. Ne?
1: Ja, und wenn heise.de glaubt, sie müssten da mal einen tollen Sex machen, ja, dann. Regt euch doch darüber auf bei Heise, dass es nur eine Stichprobe gibt und keine große Gesamtstudie zu diesem Ball, aber dass, dass es keine Insekten ja, mehr da, gibt, das, weiß doch, das kriegt doch jeder mit und das muss man. Da doch, braucht also, man
4: ja nun wirklich nur rausgehen und einfach sich mit Leuten unterhalten, ja. die eben äh, auf das Bestäuben von Insekten angewiesen genau. sind. Und die haben alle Probleme. Alle.
1: Ja. Ich bin hier 400 Meter vom Main entfernt. Ich kann den von hier aus sehen, ja. Und wir haben keine Insekten im Sommer. Nichts. Ich habe das Fenster auf, Licht an, zack. Nur Mücken wird rum. Ja, ein paar Mücken. Aber ansonsten, ich also mal, ich finde es ehrlich gesagt auch gruselig. Ich komme ja,
0: komm ja aus MacPom von meinem Dorf, und da ist jeder zweite Imker, Hobby-Imker. Ich werde sie mal fragen beim nächsten ja. Mal.
1: Trotzdem muss man sich über Kamioska Oskar lustig machen, weil die Grünen, die haben vielleicht zwei Sätze darauf verschwendet, ja. Weniger Insekten, zumindest sie hatten es aufgegriffen. Und dann hatten sie gleich dieses Bild von der Frontscheibe, als wir damals in Urlaub gefahren sind. Und dann saßen sie in den Tagesthemen zusammen, ja. Ideenlos, also antriebslos und haben genau dieses Bild von der Freundscheibe im Urlaub von damals genommen.
4: Super. Also ich finde es krass, dass sie damals vor 20 Jahren schon eine Kamera hatte, die so eine Auflösung <lacht> hatte. Naja, gut. Dass sie das dann danach in ihrem überkrass großen, äh, die brauchen bestimmt eine gute Auflösung für ihren Bildschirm bei der Tagesschau, oder? Können das sie ja nicht irgendwie sind. so ein. Es war, glaube ich, fake. Ich glaube gar nicht, dass es ihre Aufnahme war von 20
1: Jahren. Na, das glaube ich nämlich auch. So, zweites Umweltthema, bei dem man auch wieder denkt. Liebes Internet, in dem Fall nicht heise.de, sondern liebe Krautreporter, ja. was denkt ihr euch dabei? Wir hören uns erstmal die Meldung an.
16: Als englische Polarforscher Anfang des Jahres die Westantarktis überflogen, schnitt sich die Abrisskante des riesigen Eisberges schon tief in das Schelfeis. Nun ist es passiert. Der Berg, siebenmal so groß wie Berlin und etwa eine Million Tonnen schwer, hat sich von der schwimmenden Eisplatte gelöst und treibt jetzt im Meer. Die Ablösung der Eismassen kann, so fürchten Wissenschaftler, langfristig auch das Abschmelzen des Inlandeises beschleunigen und damit zu einem weiteren Anstieg des Meeresspiegels führen.
1: So, Outreporter dann so ganz halb klug. Ne, gibt es da nicht eine und so, die man mal fragen können. Ja, das hat sich tatsächlich eine breit erklärt mit der Überschrift. Ich stand schon mal auf dieser Eisplatte. Das hat mit äh, Klimawandel gar nichts zu tun. Leider eine Aussage, die dann im Text gar nicht gedeckt wird, weil sie einfach nur beschreibt... Naja, es gibt halt das Festlandeis und dann gibt halt am Festland einen Rand und der ist dann auch gefroren und es bricht halt immer mal ab. Aber im Sinne von bricht halt immer mal ab, naja, so ein Ding, klar, das hat man vor zehn Jahren schon gesehen, dass irgendwann mal passiert, das ist halt passiert. Aber dass das in diesen Wahlkampfzeiten, ja, jeder komische Autor glaubt nochmal so ein, ach, dazu kann ich auch nochmal ein Argument machen. Selbst wenn es lautet, der Trump hat irgendwie im Grunde recht und es gibt gar keinen menschengemachten Klimawandel und das sagt auch die, die schon mal auf dem Eis war. Wäre wahrscheinlich auch ohne Klimawandel abgebrochen. Also Augenzeugenberichten. Er, so er hat sie so eine Kontrollgruppen-Erde, er hat sich so eine Kontrollgruppe an Arktis, bei, wo es nicht abgebrochen ist und da hat sie so eingestellt, hier mal kein Klimawandel, mit wir eine Vergleichsgröße haben oder was. Wirklich. Wenn da so eine riesige Eisplatte abbricht und alle Welt sagt, das ist Klimawandel, dann sagen wir Danke, haben wir mal wieder ein gutes Argument für Klimawandel. Und ich hier, ja, wir könnten jetzt auch mal skeptisch sein, weil wir bei Krautreporter, wir müssen auch noch mal einen Text schreiben dazu. Wirklich,
4: das ist... Das nennt man Objektivität, Stefan. Ja, das nennt also, man Wahlkampf
1: in allen Nischen und Ecken. Und das muss sofort aufhören. Ist ich ich, ich bin ja überrascht, dass es die Krautreporter noch gibt. <lacht> Kommen wir mal zu Elektroautos. Ich weiß auch nicht genau, warum es die noch gibt. Elektroautos. Wir gucken mal diesen einen Clip. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnürt. Also die wichtigen Zitate, die drin vorkommen und so. Und danach lesen wir mal das Zitat der Kanzlerin vor.
16: Glänzend steht es gerade nicht um den Konzern. Denn nicht nur wegen des dieses
1: Sie redet von Mercedes.
16: Dals droht dieses Gerät aus der Kurve zu fliegen. Denn in der Autowelt dreht sich im Moment alles um Elektroautos und das Ende des Verbrennungsmotors scheint eingeläutet. Nun sind die Elektromotoren technisch wesentlich weniger komplex als herkömmliche Diesel und Benziner.
4: Aber unsere deutsche Ingenieurskunst. Ich wollte gerade sagen, in dem Bericht, <lacht> in, de, in dem Clip davor hat sie noch die deutschen Autobauer gedisst, ne? weil sie hat gesagt, die Scheibe ist nicht sauberer, weil die Scheibenwischer besser sind. Ja. Das heißt also, sie hat der deutschen Autoindustrie unterstellt, dass sie 20 Jahre keinen technischen Fortschritt
1: haben. <lacht> Im
0: Grunde ja, außer der außer <lacht> Verbrennungstechnik.
4: Ja, ich, ja. dachte
0: auch, ich dachte auch immer,
1: die Welt wird immer komplexer und auf einmal wird, wird der Motor immer unkomplexer. Ja, darunter leiden jetzt die Deutschen. Erstmal hat man ihre Philosophie nicht mehr gebraucht und jetzt plötzlich kann jeder einen Föhn herstellen. Ja? Am, Ende, am Ende ist ein Elektroauto noch so leicht wie ein Spinner herzustellen. Gott. Kugellager und Magnetfeld. Und mehr, was, mehr braucht man nicht? Aber wir haben doch hier ähm, und so. Also wir hören mal weiter.
16: Und so wird man auch weniger Menschen brauchen, um diese zu bauen. Die Mitarbeiter, die beim Daimler schaffen, fürchten um ihre Arbeitsplätze.
2: Benziner und Diesel, Herzstücke eines jeden Mercedes, sie sind in Verruf geraten, gelten als Auslaufmodelle. 19.000 Beschäftigte am Standort zittern nun um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze.
3: Dass die einfach nicht vorhanden sein
26: werden. Ja. Auch für sie ganz persönlich? Ja. Dass man hier bloß noch Lager und Montage macht und nicht mehr Produktion. Und wenn es so weitergeht, dass sie keine Arbeit hier anbringen wollen, dann sieht es schlecht aus für uns. Gerade für unsere jungen Leute wir wissen wir ja nicht,
21: was kommt.
2: An einer Frage hängt die Zukunft Tausender Beschäftigter. Wo werden die Autos von morgen entwickelt und gebaut? Am teuren Stammsitz oder in Fernost? Auch eine Machtfrage zwischen Management und Betriebsrat.
26: Bei dem Machtkampf geht es sicherlich um die Zukunft der Wertschöpfung in Deutschland. Es ist klar, dass mit dem Elektromotor, mit dem Elektroantrieb wichtige ja, Arbeitsplätze und wichtige Kompetenzen wegfallen.
2: Wochenlang haben die Tarifpartner darum gerungen. Heute Morgen lädt der Konzern zur Betriebsversammlung. Das Thema Abgasskandal ist tabu. Fragen dazu unerwünscht, eine Pressekonferenz wird vorsorglich abgesagt. Der Betriebsrat will eine positive Botschaft verkünden.
11: Wir haben seit Mittwochmorgen ein Ergebnis, das aus unserer Sicht trägt, weil das Werk Unter Untertürkheim in das Thema Elektromobilität tiefer einsteigt wie bisher.
2: Danach sollen Batterien ab 2020 nicht nur im sächsischen Kamenz und China, sondern auch in Untertürkheim gefertigt werden. Ebenso der gesamte elektrische Antriebsstrand. Gewissermaßen das Gegenstück zum Verbrennungsmotor, nur sehr viel weniger komplex. 250 neue Arbeitsplätze in Entwicklung und Produktion sind zugesagt. Bei 19.000 Beschäftigten ein Anfang, mehr nicht.
11: An der Stelle zählen wir heute nicht Arbeitsplätze, sondern an der Stelle geht es darum, die Kompetenzen, die Produktionstechnologie, das Know-how am Standort zu haben. Und von dem aus, ich sage jetzt mal, am Ende in der Lage zu sein, dass das Thema Beschäftigung wächst, das ist für mich die zentrale Frage. Bin ich, bin ich
0: doof oder bin ich naiv, wenn ich annehme, dass Mercedes das so machen wird wie Apple, dass man in
1: Kalifornien designt <lacht> ja. und in China zusammenbauen lässt und dann nach Europa zurückschickt? Ja, es gibt mir mittlerweile eine sehr gute Erklärung zur Frage, warum ist Mercedes eigentlich das letzte Unternehmen oder warum war Mercedes eigentlich das einzige Unternehmen, das überhaupt eine Batteriefabrik in Deutschland hatte und warum war es dann eben auch das erste, einzige und letzte, das diesen Batterieherstellungsstandort äh, geschlossen hat, 2015. Und die Antwort ist, ich war auch ein bisschen überrascht, als ich das gehört habe, aber die Batterietechnik ist so einfach, und außerdem warten alle noch auf so einen Entwicklungssprung, weg von äh, diesem Ionenzeug, was wir jetzt am Handy auch so haben, dass sie sich eh nicht trauen, jetzt zu investieren. Es könnte ja sein, dass demnächst die nächste gute Idee kommt. Und alle gehen davon aus, außer Elon Musk, die Batterien kommen aus China, was haben sie denn gedacht? Also das ist, also dafür brauchen wir, selbst wenn wir es hier herstellen, ist es nur ein Roboter, der das macht, ja, es ist sozusagen, nee, China, also Batterien werden so Standardmaterial, dass man das gar nicht, also das ist Zulieferdings Nummer eins. ja, wie so ein Autositz, das, Damit schlagen sich doch die Autohersteller nicht rum, Batterien machen Batterienhersteller, ja. Es wird einfach alles eingekauft. Also außer Elon Musk, ja, der ist der Einzige, der baut dann gleich die größte Fabrik der Welt, weil er glaubt, die Wette läuft irgendwie andersrum, aber gut.
8: Ja,
4: na, der Betriebsratsvorsitzende hat es ja auch gesagt. Es geht ihm hier gar nicht mehr um Arbeitsplätze. Ja, das ist der größte Witz aller Zeiten, ja. Die Zahlen also wurden ja genannt. dem Betriebsratsvorsitzenden geht es nicht mehr um die Arbeitsplätze, <lacht> ja. sondern nur noch um die Kompetenz. Am Standort. Und es wird dann auch alles sehr viel einfacher, hat er ja gesagt. Das ja. heißt also, dass die Jobs keine hochqualifizierten Jobs mehr sein werden, sondern einfache Jobs. Ja. Leute, da braucht er dann keine drei Jahre Ausbildung mehr, sondern da, hier gibt es einen roten Knopf und einen grünen Knopf.
1: Ja, sofern überhaupt, 8 Euro auch, ne? und 8
4: Euro, wie, wo sind wir mittlerweile, 65 pro Stunde. Ja. Keine
1: Ahnung. Aber die Zahlen hat er ja genannt. ne? Der Standort, 19.000 Mitarbeiter, alle komplett Motoren. Entwicklung, Produktion, was weiß ich. Ich habe mal bei VW in Salzgitter angerufen, das war so lustig, weil man kommt dann so auf. Bin ich hier beim Motorenwerk Salzgitter VW? Nein, sie sind hier beim Motorenleitwerk von VW. Ja? Also da kommt gleich so ein Stolz mit durch, den ich auch erstmal sehr sympathisch finde. Aber es ist eben, man muss es... Ja, Das sind eben so Standorte, da fahren jeden Tag 300, äh, 300 große Container-Zugwagen äh, hin und bringen Motoren weg. Also in Salzgitter wird alles gebaut. Ja, Jeder Porsche-Motor... Jeder Bugatti-Motor, alles kommt aus Salzgitter und der Rest kommt irgendwie aus Brühl, ja, der ganze VW und Passatzeug und so. Und das ist in Untertürkheim so ein mercedes Werk, die bauen nur Motoren. 19.000. Und dann machen sie ein Gespräch mit den, mit den Gewerkschaftern und sagen so, ja, wir haben jetzt erstmal eine tragfähige Lösung. 250 Arbeitsplätze, ja, hat Mercedes zugesagt. Von... Ist, also, ich will mal Merkel ich? dazu vorlesen, ja. Angela Merkel. Also, ich, also ich, ich, ich glaube,
4: dass, dass Sigmar Gabriel sich äh, mal damit auseinandersetzen muss, dass es nach den Schleckerfrauen werden bald die Daimler-Männer kommen. Ah, äh, hallo. Der, Be der Beitrag war ja auch komplett männlich. <lacht> Und Ich, äh,
0: muss, ich musste, ich musste gerade denken, weil, weil Stefan sagt ja, alle, alle, alle gehen davon aus, dass das, als die Batterien in China gebaut werden. Da kann man ja eigentlich Katrin göring, göring eckerts Spruch
25: Zukunft wird aus Mut...
0: ...gemacht. Umbauen gemacht. Äh, Umbauen in Zukunft wird in China gemacht.
1: Ja, also die, diese Batterien, das, das hat so wenig mit, ähm, wie soll man sagen, das ist so eine Rohstofffrage noch, aber es ist eben nicht mehr so eine Frage, da brauchen wir eine Universität und da brauchen wir ein riesiges Entwicklungszentrum und Pi und Pa und Po, sondern da geht es echt nur ums Zusammenlöten von irgendwelchen Platten. Ne? Also das, das ist so unterkomplex, dass die deutschen Autobauer gleich von sich aus sagen, Och ne, damit wollen wir nichts zu tun haben. Es reicht uns, wenn es drei Konkurrenten gibt, so dass wir da noch ein bisschen am Preis was drehen können. ja. Aber mehr Anspruch haben wir da gar nicht. Vor allem nicht im Sinne von, wir entwickeln das mal selbst und so. Sondern da sagen sie einfach, ja, also so 19.000 Arbeitsplätze stehen zur Disposition. Also wir würden so 250 in die Forschung und Entwicklung so schaffen. Ja? Das ist dann so ein Zukunftsplan. 250. Ja, 250. Ja. Ja. Angela Merkel dazu, ja. Spiegel Online hat es aufgeschrieben, sonst irgendwie niemand. Überschrift Merkel sieht schwarz für deutsche Autoindustrie. Les mal die ersten Sätze vor, die sind wirklich, also das, ich, ich hätte nicht erwartet, dass die Zukunft schon heute ist, ja, was diese ganze Thematik angeht. Also die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeskanzlerin Angela Merkel räumt der deutschen Automobilindustrie offenbar keine guten Überlebenschancen ein. Beim Europäischen Rat Ende Juni malte sie nach Informationen des Spiegel die Zukunftsaussichten von Deutschlands wichtigstem Industriezweig mit rund einer Million Beschäftigten in düsteren Farben. Jeder wisse, dass die Autoindustrie in ihrer heutigen Form nicht überleben werde, erklärte Merkel nach Angaben von Teilnehmern im Kreis der übrigen Staats- und Regierungschefs. Hm. Alle betroffenen Länder sollten sich darauf vorbereiten und bereit sein, Zitat, die Umstrukturierung unserer Autoindustrie in den kommenden Jahren zu begleiten, und zu kompensieren. Zitat Ende, sagte die Kanzlerin. Das falle aber zunehmend schwer, wenn China systematisch vielversprechende Neugründungen aus dem Hochtechnologiebereich aufkaufe. So verliere Deutschland Wettbewerbsvorteile, sagt Merkel in der Debatte, bei der es um Schutzmaßnahmen gegen China ging. Und dann uh, haben wir ein Sommerinterview, bei dem Tina Hassel da ist und sagt, Sie sind ja die Klimakanzlerin. Was machen Sie jetzt gegen China und Trump? Ja, während Trump mit Protektionismus kommt, genau Merkels Linie, wie wir in der BBK auch gelernt haben, ja, plötzlich ist hier Staatsschutz und so bei Investitionen aus dem Ausland relevant, ja, also Trump eh schon Protektionismus und gegen das Klima und in China wissen wir, die wollen auf jeden Fall dieses E-Motor und Zeug, haben jetzt diese 8%-Linie gegen den deutschen lobby -Einfluss durchgedrückt und die Hassel sitzt so da mit Thomas Baumann und fragt sie irgendwie, ja, wir sind hier so ihre Masche und so. Also, als spielen ob, sie ein Spiel? Ja, wirklich. Das, ja. Also.
4: Ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
23: Ich wähle trotzdem Merkel. Es
4: ist, es ist, es ja, wir auch schlimm. alles andere ist uns zu abenteuerlich. Ja, Ja,
0: so. ja es ist gruselig.
1: Gucken wir mal, mal ein bisschen Trump noch, oder?
0: Mm, lass uns erstmal nochmal okay. Trump zum Abschluss machen. Äh, ich wollte mal kurz ein, zwei Ausschnitte aus dem aktuellen Junge Naiv-Interview bringen, weil das Nein. vielleicht ganz äh, interessant sein könnte. Ich will Edda Müller empfehlen ist die Vorsitzende von Transparency International, hat einen grandiosen Lebensweg. Äh, hört euch das Interview an. Sie erzählt, wie sie ein Jahr lang in der DDR im Gefängnis gesessen hat für Fluchthilfe. Aber damit befassen wir uns jetzt nicht. Es geht mir nur darum, dass wir uns mal ähm, die Ausschnitte angucken, wo sie über Verhandlungstechniken spricht. Weil sie hat auch für Deutschland,
18: für Deutschland.
0: Verhandlungen geführt. Ob nun in Sachen Klima. Äh, was war noch so?
4: Hm. Ich glaub,
0: ja, da muss doch erwähnen, Umwelt, in der
4: Biografie war sie halt auch mal Bundes, äh, im nee, nicht Bundes, sondern Landesministerin, Landesumweltministerin. Sie war aber auch in Bundesumweltministerin irgendwie eine ja, Stufe war, vor politischer Beamter.
0: Ja, sie war im Umweltbundesamt und sie war im genau. Bundesinnenministerium und ja. äh, bis, bis Tschernobyl gab es ja kein Umweltministerium in Deutschland und die Umwelt war im Innenministerium angelagert, sodass sie da gearbeitet hat in den genau. 70ern und 80ern. Edda Müller beschreibt uns mal, dass es äh, in Sachen Verhandlungen, vier verschiedene Verhandlungstypen gibt. Und äh, wir Hörer und Stefan hören jetzt mal zu: äh, Stefan, wenn du jetzt eine ein Teilnehmer an der Verhandlungsrunde wärst, welcher Typ wärst du? Also wenn du den Job jetzt noch hättest, wärst du zum Beispiel beim G20-Gipfel dabei gewesen und hättest für die Bundesregierung damit verhandelt?
25: Ja, natürlich. Ich habe in, in vielen solchen, in solchen wichtigeren äh, Verhandlungen mitgewirkt, Klimaverhandlungen, äh, die Vorbereitung von Rio äh, 1992. Ähm, ja, also äh, Verhandlungen, äh, die dann äh, in den letzten Tagen äh, bis in die Morgenstunden dauern, äh, die machen Spaß. Wenn es ein Countdown geht, langweilig wird es, wenn man vorher zähe, manchmal nicht enden wolle, Geschäftsordnungsdebatten. Aber wenn es so ums, um, um den Countdown geht, dann und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Die Öffentlichkeit ist dahinter. Das macht Spaß. Und das ist manchmal auch so ein bisschen wie ein Pokerplay. Man muss die besseren Nerven haben hm. äh, als derjenige, der äh, da vielleicht anderer Meinung ist.
0: Wie waren deine Pokerfähigkeiten?
25: Die war nicht schlecht. Dazu gehörte erstens mal, dass ich ähm, jemand bin, der der äh, Nachtsitzung, ich werde nicht so schnell müde. Also man braucht eine gute physische Konstitution. Ja. Äh, man, muss, äh, man muss länger äh, aushalten, äh, eben bis in die Morgenstunden noch vernünftig, ohne dass man nachgibt äh, äh, zu verhandeln. Und man macht ein gutes Team um sich herum. Ich habe dann damals gelernt, dass man zum Beispiel, wenn man internationale Verhandlungen hat, dann braucht man immer vier Typen. Man braucht einen Diktator, also man braucht ein Team von vier Leuten und man auch einen Diktator, weil man sonst niemals zum Ergebnis kommt. Aber man braucht gleichzeitig auch einen Schmusebär, nämlich jemand, der ausgleichend wirkt ähm, und dem man dann mal den Vorsitz abtritt, damit das nicht aggressiv hochkocht. Und dann braucht man einen Sunny Boy oder auch einen Sunny Girl. Äh, die oder der muss äh, in den Couloirs an der Bar mal hören, wie die anderen die Stimmung so ist. Aber der allerwichtigste ist der Holzwurm. Der, der, Holzwurm. der Holzwurm, das ist der Pedant, äh, der an Kleinigkeiten stundenlang rumverhandeln kann. Und den setzt man spät ein als Ermüdungsstrategie. Hm? dass die anderen dann sagen, jetzt reicht langsam, jetzt geben wir nach. Und ich habe bei auch gelernt, das sind so Dinge, die lernt man so in, in, in Fortbildungskursen vom Auswärtigen Amt, Verhandlungstechnik. Wie stelle ich meine Delegation zusammen? Und dabei habe ich gelernt, dass es gar nicht irgendwelche Mitarbeiter gibt, die schlecht sind, sondern man muss sie nur an dem richtigen Moment einsetzen und für die richtigen Zwecke einsetzen.
1: Jetzt verstehe ich die Sprecherauswahl, mhm. wenn, wenn so Reckbekahs sind. Da sitzen einfach lauter Holzwürmer. Ja, <lacht> yeah, Boote, das ist eigentlich ein Schiff. Sie meinte, das lernt man da so, ja? Also man kommt da in den Dienst und dann kriegt man erstmal eine Schulung. Diktator sein, Sunnyboy sein, Holzwurm sein. <lacht> Schmu Schmusebär. Sunnygirl. Wär, wär, wär's, wär's, wärst du der Schmusebär? oder bist Der du Diktator. Und ich würde im richtigen Moment aufstehen und sagen, meine Tochter übernimmt hier.
0: Tyler, was wärst du?
4: Sunny Boy. <lacht> du bist Diktator, Thilo. Äh, Stefan ist Schmusebär. Jo. Mischung
1: zwischen Schmusebär und Holzwurm. Ich würde erstmal eine Fanta ausgeben.
0: Ja. Jetzt erfahren wir mal, ob Edda Müller eigentlich ein Sunny Girl ist, ein Schmusemädchen oder der Holzwurm. Ich hatte natürlich jeder die Frage, warst du die Diktatorin?
25: Ich war leider die Diktatorin. Mehr. Ja, na klar. Ah, ja.
0: Ja. Du hättest doch zwischendurch auch mal wechseln können und sagen: Okay, heute, heute ja, spiele nee, ich nee. mal das Sunny Girl.
25: Ich, ähm, man, ich glaube, man hat äh, bestimmte ähm, Charaktereigenschaften. Man kann bis zu einem gewissen Grade sich verstellen. Aber ich glaube, auf Dauer würde man mir ähm, den, ähm, den Schmuse das Schmusekätzchen nicht abnehmen, weil ich würde dann ungeduldig, und würde sagen, jetzt reicht es mir langsam, also bitteschön. Ne? Und äh, deshalb ist es wichtig, dass man das Natürliche naturell erkennt und die Fähigkeiten, die man hat, immer zu dem, was einem, zu einem passt, sich zu verstellen und aus einem, aus einem äh, Holzwurm, einem Pedanten einen Sunnyball zu machen ist schwierig und so genauso wenig aus einem, der relativ diktatorisch angelegt ist. Das bin ich nun mal. Autoritär. Ich will zu Ergebnissen kommen. Äh, zum, zum Schmusebär zu machen. <lacht> das ist auch schwierig.
0: Jetzt fragen sich die anderen, die anderen, jungen Leute natürlich noch, woher wissen sie, was sie sind? Also, woran erkennt man, ob man in so einer Verhandlungen der Schmusebär ist oder? Auch
25: das merkt man ganz schnell. Also, ähm, man, ähm, man hat ja mit Menschen zu tun, wie die sich so verhalten und da merkt man ganz schnell. Zum Beispiel in Verhandlungen hat man Menschen, die die eigentlich nie, die die immer ausgleichend wirken, die Leute ewig reden lassen. Und da weiß man, da, wird nie irgend, da kommt nie ein, ein Ergebnis raus. Das kann eigentlich ja nur zum Vertagen führen. Und dann wird man sagen, es ist eine unglaublich sympathische Person, aber leider kommt nichts dabei raus. Und dann sollte man dann vielleicht ab und zu mal die Rollen wechseln. Das heißt, man muss ja nicht die ganze Zeit Vorsitz oder in einer bestimmten Arbeitsgruppe. Man kann sich auch zurückziehen. Und das war das, was ich sagen wollte. Dann lässt man seinen Holzform mal eine Weile oder seinen mehr mal eine Weile die, die Aufgaben übernehmen.
1: Ähm, wenn das so weitergeht, dann übernehmen die Sherpas noch die Hauptrollen. Selbst Merkel hat ja nur von den Sherpas und den Sherpas. Und dann müssen die Sherpas noch mal ran und so gesprochen.
0: Du hast, das ist ein guter Übergang, weil wir kommen zum Schluss nochmal darauf, weil ich hatte ja das Thema eingeleitet mit G20 und dann habe ich mal sie gefragt, ja kommen wir mal auf eine Verhandlungstaktik von Merkels Team. Wer ist denn bei Merkel der Schmusebär, der Sunnyboy oder die Diktatorin? St Mir stellt sich gerade die Frage, weil wir gerade über den G20-Gipfel reden, äh, wenn die Bundesregierung da die Verhandlung führt, wer ist denn da die Diktatorin? Frau Merkel? Ja. Wer ist da der Schmusebär?
8: Der Gabriel oder Altmaier?
25: Ich glaube, dass, ähm, dass die äh, Frau Merkel äh, Altmaier eher als den Schmusebär einsetzt, äh, der, äh, der dann auch mal ausgleichend wirkt, vermute ich mal. Mhm. Ich, ähm, ich habe Angela Merkel kennengelernt in der Umweltministerkonferenz, als ich Ministerin in Schleswig-Holstein war und habe damals äh, ihre Verhandlungs äh, Art, ihre Art, wie sie, äh, wie sie da aufgetreten hat, immer mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen, äh, weil sie äh, jemand ist äh, und ich glaube, das ist sie heute noch, äh, die unheimlich viel wegstecken kann, hm. die also lange Zeit äh, völlig zurückhält und auch bei Kontroversen äh, keine Stellung nimmt und irgendwann äh, kommt sie dann und sagt, ach, hm? äh, also diese diese Selbstbeherrschung. Ist, ist sehr eindrucksvoll. Man kann auch sagen, sie sitzt es aus. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man, die man auch können muss, damit man nicht ins Messer läuft, ins offene Messer läuft. Und sie hat vermutlich um sich herum einen Kreis von Menschen geschaffen, der, der ihre, wenn man das mal mit meinem Beispiel mhm. Äh, der ihre ihre Art ergänzt bzw gewisse Ausgleichsmomente da bringt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir immer wieder erlebt, dass sie auch viele sehr gute Leute ähm, aus ihrem unmittelbaren Kreis äh, versucht hat ähm, wegzukriegen das habe ich nie verstanden, weil ich finde wenn man in Führungsfunktionen ist muss man muss man hat man jede Menge Vorteile, wenn man richtig gute Leute um sich versammelt und äh, und nicht äh, lauter Ja-Sage.
0: Ich habe mir jetzt nur gefragt, ob du jetzt noch ein Beispiel für einen Sunnyboy oder Sunnygirl
1: aus Merkels Team bringst.
25: Nee, da ist mir niemand eingefallen. Aber man, ja. ich könnte ja nochmal drüber nachdenken. Kommen wir nachher nochmal wieder darauf zurück.
1: Sie spricht ja nicht von den Ministern, sondern sie spricht ja mhm. von diesen Verhandlungstypen, die da wochenlang jeden Tag nach Brüssel und so. Ja. Das sind ja für ja. uns völlig unbekannte <lacht> Leute, zum einen. Und mhm. so wie sie Merkel charakterisiert.
4: Aber wenn man das mal auf die. Kommunikationsstrategie der Kanzlerin mit den Medien bezieht, dann ist sie aber ein Holzwurm und nicht ein Diktator. Also deswegen, das ja. ist vielleicht aufgrund ihrer Rolle als Kanzlerin muss sie dann, ich sag mal, die Diktatorinnenrolle in, in solchen Verhandlungen einnehmen und da hat sie dann noch besser vorbereitete Holzwürmer, die das Thema auch noch extra studiert haben vorher, über das sie gleich referieren. Aber an sich, vom Typ her, ist Merkel meiner Meinung nach ein Holzwurm. Wenn wir in wenn wir in diesen Kommunikationsstrategien bleiben, weil diese Kommunikationsstrategien, das hat ja Edda Müller nicht erfunden, mit dem, sondern das da war sie jetzt nur mal in einem Coaching, wo diese Kommunikationstypen lustige Namen bekommen haben, wie ja. Diktator und äh, äh, Holzwurm oder Sunnyboy. Aber grundlegend geht es da, da darum, dass das quasi ein zweidimensionales äh, Modell ist, in dem du einfach nur entscheidest, bist du extrovertiert oder introvertiert. Und bist du sachlich oder emotional? Und ja. dann findest du dich hinten in einem dieser vier Felder wieder. Und äh, da das Diktatorenfeld ist eigentlich ein extrovertiertes, äh, sachli extrovertier extrovertiert, sachlich. Extrovertiert heißt es. Ex ja, ja, extravertiert, extravertiert, sachlich. Also Frau Merkel ist nicht extravertiert. Deswegen Erklär ist sie kein Diktator.
0: Ich kann aber jetzt nicht nachvollziehen, warum du sagst, dass sie medial ein Holzwurm ist. Erklär das mal
14: kann ja, ja, ich nochmal Holz. reinspringen?
1: Ja, ja, klar. Weil das mit dem Holzform... Also Merkel muss medial gar nichts sein. Genau. Ähm, sie hat das alles hinter sich gelassen. Ja, so drei Stufen unter ihr. Die Leute, die müssen sich entscheiden, sind die jetzt Diktator oder nicht. Merkel ja. Merkel hat nur eine ja. Medienstrategie und die heißt Steffen Seibert. Und Steffen Seibert, das wissen wir alle, der ist einfach Diktator. ja Der zieht das zwar auf eine es lange Bank ja, und sagt, äh, niemals basta, aber so es
4: sind ist es. Ja es ist ja auch keiner nur eins von den vier zwei von den vier Feldern. Weil wenn man auf einen Menschen ein zweidimensionales äh, Modell anlegt, dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass in einem von diesen Feldern zu 100% Prozent ja. land ist. Ja, das sind so Also die, die Frage war ja, Tilo, du hast sie gefragt, woher kann man denn wissen, welcher Typ man ist? Und da war ihr Vorschlag, sich einfach mal in eine Verhandlung mit einem bestimmten Stil reinzusetzen und dann zu gucken, ob man äh, gewinnt oder oder versagt. Ich glaube, sowas kann man eben auch vorher analysieren. Ja? Weil ich hab mal, war mal in der Firma tätig, da wurden wir halt... Äh, Genau nach diesem Prinzip analysiert, da musst du so einen Fragebogen ausfüllen oh. und dann gab es danach ein Coaching und äh, da haben die das halt anders genannt, aber das war im Endeffekt genau dasselbe Modell. Ja? Ja. Und wenn man halt wissen will, wo landet man dort, dann gibt's halt muss man sich selbst einschätzen, was allerdings in der Regel nicht so viel bringt, also man sollte, wenn es geht, irgendwie fünf Bekannte, die einen gut kennen, fragen, wie die einen einschätzen würden. Also Selbstbild, Fremdbild, ja, weil hier geht es ja um Kommunikation mit anderen. Deswegen hilft dir dein Fremdbild äh, dort wahrscheinlich mehr als dein Selbstbild. Und dann okay. musst du einfach nur wissen, ob du emotional oder sachlich reagierst oder ob du in und und ob du introvertiert oder extrovertiert bist.
0: Also der Tyler ist ein Schmusebär. Absolut.
4: Ich bin unsachlich, emotional und extrovertiert. Das heißt also, äh, das würde sie als Sunnyboy bezeichnen.
1: Ja, aber man muss trotzdem nochmal ja. sagen, das, wovon sie da spricht, das ist der ganz kleine Raum von es findet irgendwo ein Gipfel statt und im Vorfeld treffen sich Delegationen, die sich nicht kennen, untereinander gegenseitig. Genau. Da treten genau. einfach Leute in den Raum rein, ja. Weil diese Idee, die Tilo da im Interview drin hatte, welche Rolle spielt Gabriel, welche spielt Altmaier? Altmaier im Raum ist immer der Diktator, ja. Da kommt zwar das schmusebär sich rüber, aber das ist nun mal der Kanzleramtschef des. Weiß nun jeder, der mit ihm zu tun hat, ja. Selbst wenn Altmaier an der Kasse im Kino steht, ist er einfach ein Diktator in dem Moment. Da machen alle Platz, ja. Weil alle schon so tuscheln. Ne? Guck mal hier, der Altmaier ist ja. hier und so.
4: Und das, sie hat ja auch. Nee, red mal aus.
1: Ja, das wollte ich nur anmerken, ja. Also man kann jetzt diese politischen Strategien immer runterbrechen, auf welche Persönlichkeit steckt dahinter, aber geprägt wird das alles von so einem formalen Ding. Überleg dir mal, du hast jetzt diese G20, ja, und du alle wissen. Egal, wer hier in den Raum kommt, welcher Sherpa, das ist der Gastgeber. So, und dann überleg dir mal, egal wen Trump da schickt, ja, wenn die Tür aufgeht und der amerikanische Wandlungsführer kommt rein, der sitze nicht da und überlegst, haben wir jetzt gerade mit dem Diktator oder mit dem Boy zu tun, wie müssen wir jetzt mit dem umgehen? Ja, Sondern dann ist einfach klar, jetzt ist eine Stunde lang, das ist Amerika. Ja, also da spielt die ja. Person so ja. gar keine Rolle irgendwie, vor allem nicht, wenn ja, du so jemanden wie Trump da drin hast.
4: Na, na doch, weil ich glaube, schon so zu einem gewissen Grad, weil sie ja meinte, dass so eine Verhandlung werden nur erfolgreich sein, wenn du zur Auswahl hast in deinem Team. Weil, ja. ich sag mal, in so einer Verhandlung geht es darum, die Gegenseite zu überzeugen. Die Gegenseite hat irgendeinen Alpha, ja, das mhm. heißt also irgendjemand, der im Endeffekt die äh, Entscheidung trifft dann am Ende. Und die Frage ist natürlich, äh, wenn der ein Sunnyboy ist, dann kannst du den nicht mit einem Holzbuben diskutieren lassen, ja, sondern dann musst du den halt mit einem anderen Sunnyboy oder mit einem Diktator oder mit einem Schmusebär reden lassen, ne? Also, das ist, ja. das würde jetzt zu weit führen. Im Fußball haben auch schon mal
1: Verteidiger Tore geschossen.
4: Ja, natürlich, aber du musst halt quasi alle dabei haben, damit du dann in dem Moment darauf reagieren kannst, wie läuft das hier heute ab. Wenn du nur oberflächliche Sunnyboys dabei hast und da sitzt dann irgend so ein holzboom gegenüber, dann werden es die Sunnyboys nicht schaffen, den irgendwie von irgendwas zu überzeugen. Ja? Sondern da, der braucht halt eine fachliche Argumentation von jemandem, der genauso fachlich drauf ist.
1: Ja. Gut, wollen wir ein bisschen Trump gucken? Ein bisschen diktator fernsehen ist Ich muss... Trump ist ein Schmusebär, ne?
4: Ja. Trump ist ein Schmusebär, ja. Ein Sunnyboy-Schmusebär.
1: Ja. Der schmusigste Gut. überhaupt.
4: Ich muss mich verabschieden, bevor Trump müsste leider alleine gucken. Ist, äh
1: Aber jetzt geht's erst richtig los in diesem Podcast. Na, ich, hab, ich muss was anderes machen. Ach komm.
4: Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Donald.
1: Trump. Wer mag ihn nicht? Ich. Trump, der Loser. Wir wollten ja nochmal, ich wollte ja nochmal tollkühn, wie ich bin, Trumps ähm, Rede in Warschau gucken, weil Obama hat ja damals auch eine Rede in Warschau gehalten und wenn man die bei YouTube sucht, heißt das The Powerful Speech, kann man sich dann angucken und ich meine, Polen ist eh immer interessant, ja, also so medial, alle interessieren sich für Russland, keiner guckt nach Polen, jedenfalls nicht so richtig. Bevölkerung in Amerika interessiert sich für Gesundheitsversicherung und wir interessieren uns für, für Trump. Und äh, Polen ist unser Nachbar, ja. Und da wird gerade das Mediensystem ist schon umgebaut. Und das äh, Juristensystem wird gerade umgebaut.
0: Naja. Habe ich, hab ich, hab, hab ich heute ein interessantes Interview im Deutschlandfunk mhm. gesehen. Äh, gehört. Ja. Gehört. Äh, ist mit einer, ich will nicht sagen... Peace-Versteherin, aber einer, der eine, die der Regierung eher nahesteht und die hat aber mal die andere Seite beleuchtet. Also ich sag jetzt hier nicht, ist gar nicht so, wie es immer berichtet wird. Doch. Ach. Aber es ist trotzdem wichtig mal zu hören, warum die Konservativen oder die Nationalisten in Polen handeln, wie sie handeln. Ja, wir
1: müssen da alle mal näher hingucken. Irgendwas irgendwas stimmt da nicht. Naja, und dann gibt es ja noch dieses große Schweigethema. Syrien und Irak. Trump macht da jetzt wirklich gemeinsame Sache mit den Russen. Und es sterben irgendwie 10.000 Leute im Monat, aber da fragt auch gar keiner nach. Nun gut, also Trump war ja bei G20 total handsam. Da ist ja nichts vorgefallen. Ich hätte gedacht, er hätte mal auf die Tube gehaut oder so. Naja, warum? Er hat ja diese Strategie, entweder er twittert im Nachhinein oder er räumt die Themen vorher schon ab und es war ja dieses eine große Thema noch offen. Trump und Artikel 5, steht da jetzt dazu oder nicht? Er hat das Thema ausgelagert in diese Rede und ich dachte mir, okay, dann ist es halt eine wichtige Rede, dann gucken wir mal rein. Oh Na naja, er fängt mal so an
27: hier. Okay,
1: welche wichtige Botschaft könnte das wohl sein?
27: Ähm echt. Uh, it's all fake news. It's phony stuff. Na, so was? was
1: war Trumps wichtige Botschaft an die Polen?
27: America loves Poland and America <lacht> loves the Polish people. Thank you.
1: Ja, also hier, das ist, ähm, wie soll man sagen? Trump steht ja unter Verdacht, nur noch Slapstick-Politiker zu sein, der nichts gebacken kriegt, wie wir da sehen, auf keiner Ebene, der sich für nichts interessiert und der medial irgendwie beobachtet wird. Alle machen sich lustig über ihn. Und er so, also das Niveau ist mir jetzt zu hoch. Ja? Und er senkt es nochmal ordentlich ab. Die eigentliche Botschaft, die er ja senden wollte, ich habe sie mal reingefaked, was den Ton angeht. Das Bild ist allerdings das Originalbild.
27: We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
1: Polen rasten aus. Ich muss das mal so reinbauen, weil ich, ich habe mir irgendwie immer gedacht, Trump macht das jetzt auch so. Er fährt einfach nach Europa und sagt, America first. Ja, und Tilo ist sein größter Fan, hat sein T-Shirt. Aber nein. Im Gegensatz,
0: Im Gegensatz zu deinen Hüten, die du wahrscheinlich schon wieder verkauft hast. Nee, die ich bin immer, sind immer noch treuer Trump-Fan. Hm. Ich auch. Wo, wo, ist, wo, wo ist deine Mütze? Ich hol sie. Danke. Das, das also Darauf müssen wir hier bestehen im Aufwachen-Podcast. Wir sind ja hier die, die, die Trump-Versteher.
1: Ja.
27: You are fake news.
1: Genau. America first. Jawohl. Also ich dachte uh. ja, der Trump geht tatsächlich los, fährt zum G20-Gipfel, sitzt dann da am Tisch und sagt, America first. Aber da ist ja nichts von übrig geblieben. Deswegen in Polen hat er es auch nicht gemacht. Das einzige rebellische, was er sich zugetraut hat beim G20-Gipfel, war ja, dass Merkel sagt, jetzt dreht sich auch die erste Reihe mal um, damit die Fotografen alle Gesichter sehen. Und Trump blieb so sitzen, bis er dann angestupst werden musste von Theresa May und damit er sich auch mal umdreht. Naja, also seine wichtige Botschaft an die Polen war, pff, wir lieben euch. Keine Ahnung. Äh, mit Teleprompter lesen hat er mal wieder das ein oder andere Problem gehabt. Und ihr werdet hören, er schläft beim Reden auch Passt. I.
27: President Duda and your wonderful First Lady, Agata, have welcomed us with the tremendous warmth and kindness for which Poland is known around the world. Thank you. I sincere, and I mean sincerely, thank both of them und dem Prime Minister Sheduo ein sehr spezielles Dank auch. Also. Und damit... Uh,
0: Stefan, also, wenn ich in dem Alter von Donald Trump ja. bin, dann sollte ich vielleicht keine
1: Podcasts <lacht> mehr ja. machen. Trump spinnt einfach. Das ist unglaublich, ja? Steht da, Ja, und, und du da, und die wundervolle Frau. Super. Dad, würde ich sagen. Gut, hören wir mal weiter. Trump, äh, ja gut, er hat mal vorher in den Wikipedia-Artikel geguckt zum Thema Polen. Ja.
27: This is my first visit to Central Europe as President. And I am thrilled that it could be right here at this magnificent, beautiful Piece of land. It is beautiful. Oh. Poland is the geographic heart of Europe, but more importantly, in the Polish people, we see the soul of Europe. Your nation is great because your spirit is great and your spirit is strong. <laughs>
1: Was für eine wow. Karikatur von einem amerikanischen Präsident hält eine Rede im Ausland.
0: Ich habe jetzt eigentlich nur noch gewartet, dass er sagt, Polen ist das Florida
1: Europas. Ja, irgendwie hier so.
0: Hier würde ich, wenn ich Mauro Lago nochmal nachbauen würde, ja.
1: dann in Polen. Ja, ja, wahrscheinlich. So ein schönes Land. Es ist einfach, und alle sitzen so da und warten, ja, macht er jetzt Artikel 5 Bekenntnis oder nicht oder so, ja. Und er labert hier rum,
27: wir hören mal ein bisschen weiter... You are the proud nation of Copernicus. Think of that.
1: <lacht> Ihr seid das stolze Land von Kopernikus. Denkt mal darüber nach. Ja, danke. <lacht> Alles so, euer ja, Denkt mal mal drüber nach. Ja, voll gut <lacht> und so. Also wirklich erzählt da was so. aus. So, Chopin, ja Chopin. Also, also wahrscheinlich selbst so. Ähm, was war das nochmal? War das ein Maler oder war das doch der am Klavier oder und so? Völlig Banane. Jetzt wird's politisch. Polen, war ja mal New Europe bei der amerikanischen Administration und mit New Europe war ja gemeint, die ziehen noch mit uns in den Krieg. Da sitzt nicht so ein sozialdemokratischer Kanzler rum und sagt, ne, und zwar basta, in Goslar oder so, auf dem Marktplatz, sondern, da ist man noch mit in den Krieg gezogen. Also, zwölf Jahre später, 13 Jahre, kann man ja auch mal vom Frieden erzählen.
27: The triumph of the Polish spirit over centuries of hardship gives us all hope for a future in which good conquers evil and peace achieves victory over war. For Americans, Poland has been a symbol of oh. hope since the beginning of our nation. Polish heroes and American patriots fought side by side in our war of independence and in many wars
1: Zusammen haben wir Frieden gebracht, wir haben alle Gegner der Zivilisation bekämpft und besiegt.
0: Kann, kann es sein, dass in den 30ern die Amerikaner die Einwanderung polnischer Staatsbürger blockiert hat?
1: Bitte was? Egal. Kommst ja, denn du egal. jetzt hier mit soll das Wirklichkeit sein oder was?
0: Ja, weil er hat das ein bisschen, das hat sich ein bisschen glorifiziert angehört. Also es ist ja untypisch für Trump, aber ich wollte aber noch mal nachfragen, hätte das
28: sein können.
25: Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts.
28: Ja. Ach so. Ist denn das so schwer zu begreifen? Genau. Um
1: eine Sache kommt man ja nicht drum rum. Ein Krieg, bei dem die Leute nicht die Wikipedia brauchen, um zu wissen, wie das so war. Er erzählt nochmal, das ist auch so witzig er steht ja so da und erzählt den polen was die polen selber sind ja so als wüssten sie das nicht als würde er so eine vorlesung halten hier geht es weiter zum Thema sowjets und Nazis
27: erobern polen ja.
1: Ja, erstmal Applaus, Applaus. Ja, auch eine <lacht> kleine Denkerpause. Da muss man erstmal klatschen.
22: <lacht> das läuft. Läuft.
1: Super. Guck dir mal die
8: Masse an. Thank you, aus you so much. much.
27: Thank you. Thank you so much. Such a great honor. Weiter
1: im Text, Donald.
27: This is a nation more than 1000 years old. Your borders were erased for more than a century, and only restored just one century ago. In 1920, in the miracle of Vistula, Poland stopped the Soviet Army bent on European conquest. Then, 19 years later, in 1939, You were invaded yet again, this time by Nazi Germany from the West and the Soviet Union from the East. That's trouble. That's tough.
20: Trouble. <lacht> oh,
27: Da kommt ein
1: amerikanischer Präsident, ja. Wir haben alle noch Obama im Ohr. Und erzählt den unterjochten Völkern. Ja, und als die Nazis kamen, das war schon Trouble, oder? Das war tough. <lacht> also wirklich, wir sind ja also es ist unglaublich wir hören mal ein bisschen weiter, vielleicht
0: kommt er ich mein, jetzt ich meine, hm. ich mein,
8: ich
1: mein,
0: ich mein, das muss man dir ja mal durch den Kopf gehen lassen die Nazis haben Millionen von Polen umgebracht, mhm. die Russen
1: auch eine Menge ja, nicht und, nur umgebracht, sondern ähm, die, die Nazis haben alle Vernichtungslager auf polnischem Boden äh, errichtet, sodass die Polen immer noch Probleme damit haben, wenn jemand sagt ähm, polnische Vernichtungslager, weil nee, es waren ja Deutsch und so, also die Streits werden immer alle noch geführt und dann kommt er so und sagt, ja, oh, das war echt tough. Das hat echt Trouble bedeutet.
0: Ich lache jetzt, aber, ist aber nur, das ist das so Man
1: kann ja nicht, nur noch drüber lachen, lachen. Das kann. ist unglaublich. Er hat, er hat sich so eine Rede hinschnurzen lassen, die er dann so also müde abliest. Wir, oh. wir hören mal ein bisschen weiter. Jetzt ist ja Gegenwart. Was wollen denn die europäischen Völker jetzt so?
27: The people of Poland, the people of America and the people of Europe still cry out. Wir wollen Gott.
1: Es ist einfach absurd. So, jetzt. Wir nähern uns so langsam. Irgendwann muss es ja mal kommen: das Bekenntnis. Friede, Freude, Eierkuchen äh, bedeutet das aber nicht, ja, dass alle einfach nur noch das Problem haben, Gott nicht zu finden. Wir hören mal weiter.
27: This no longer confronts the of communism. But today we're in the West and we have to say there are dire threats to our security and to our way of life you see what's happening out there they are threats we will confront them we will win but they are threats
1: es ist ja seit anfang an dass also es so hin und her gerissen ist zwischen eigentlich sind wir die größten aller zeiten die stärksten die schönsten die mächtigsten die reichsten Nee, halt, das kann ich ja nicht sagen, weil dann kriege ich ja für nichts mehr Zustimmung, budgetmäßig und so. Nee, es gibt Bedrohung. Geld her. 10% Mehrwertat, mehr so. Aber wir werden siegen. Ja, also, er ist hingerissen zwischen dieser: sind wir eigentlich noch so schwach, dass wir Budget äh, legitimiert kriegen? Oder sind wir eigentlich so stark, dass wir, dass wir gar nichts mehr brauchen an Hilfe?
8: Mhm.
1: Nun gut, lieber Donald, das geht ja alles wunderbar auf. Kommt denn jetzt mal was zum Artikel 5? Ja, so westliche Wertegemeinschaft und so. Wir hören
27: mal zu. They are doomed not only because our alliance is strong, our countries are resilient.:
1: And
27: our power is unmatched. Through all of that, you have to say, everything is true. Our adversaries, however, are doomed because we will never forget who we are. <Gül> And if we don't forget who we are, we just can't be beaten. <Gül> Americans will never forget. The nations of Europe will never forget. We are the fastest and the greatest community. There is nothing like our community of nations. The world has never known anything like our community of nations. We write symphonies. We pursue innovation. We celebrate our ancient heroes, embrace our timeless traditions and customs and always seek to explore and discover brand-new Frontiers. We reward brilliance, we strive for excellence and cherish inspiring works of art that honor guard. We treasure the rule of law and protect the right to free speech and free expression.
1: Es ist besonders witzig, das in Polen zu sagen. Ja, wir verteidigen hier die Freiheit und die freie Rede und überhaupt und die, unsere Exzellenz. Ich glaube, ich weiß, wie die Rede zustande gekommen ist. Donald hatte keinen Bock auf seine Redenschreiber, Er hat er so eine in, künstliche Intelligenz angeschmissen und die hat dann gesagt: Ja, das ist gar kein Problem, wir können aus den letzten 80 Jahren Präsidentenrede eine neue generieren. Und dann musste er nur anklicken, zu welchen Themen, oder hat er gesagt: Ach, scheiß Themen, einfach auf generieren. Und dann hat man ihm diese Rede generiert. Und die trägt er jetzt halt vor. das sind alle Floskeln drin, die man so braucht. Und naja, hören wir uns mal noch seinen kleinen Höhepunkt ich meine, an. Hm? Ich meine, das muss man jetzt mal aussprechen. Er hat es ja nicht
0: wirklich, er hat es jetzt so angedeutet, wer unsere, unsere Feinde sind. Mhm. Ja, also vielleicht hat er es in der Rede irgendwie gesagt, du hast es ja gehört, äh, ISIS und ISIS ja, ja. und äh, Al-Qaida und so. Aber wenn er das jetzt so nicht nennt und ich das so höre, dann denke ich, er redet von der islamischen Welt. Ja? Wie Michael Lüders sagen würde, der Orient. Ne? Ja. Wir, wir sind der Fortschritt der Menschheit und das, die anderen, das sind die Barbaren. Ja. Ne? Das würde Denshiftan Den sagen hier, Israel. Und ja, er hat
1: einfach von Ozeanien ähm, Orient gesprochen.
0: Und da braucht, er, da braucht er eigentlich auch gar nicht erwähnen, ja, ja, also liebe Polen, ich verstehe euch da voll und ganz, ihr wollt diese Menschen auch nicht als Flüchtlinge haben. Ne? Es ist völlig richtig, was ihr sagt. Mhm. Wenn dann nur christliche ja. Flüchtlinge. Keine Moslems. Ja. Die sind ja, ja Hinterwäldler. Mhm. Barbaren. Bar ja. Denn wir wollen ja nur, wir wollen... Wir sind hier, weil sie
10: den Besten, der Besten...
0: Der Besten. Und das, und das sind die West, westlichen Menschen. Und wenn, vielleicht dann christliche Orientmenschen. Ja. Okay?
1: ja, die saßen alle in der ersten Reihe und sind danach stehend aufgestanden, also stehend aufgestanden und haben äh, groß applaudiert. Also hören wir uns mal seinen kleinen Snippet noch an ging nur darum. Alle haben nur darauf gewartet. Also hören wir uns auch noch mal kurz an.
27: To those who would criticize our tough stance, I would point out that the United States has demonstrated not merely with words, but with its actions that we stand firmly behind Article 5, the mutual defense commitment.
1: Woo. Woo. Gut. Anselam konnte man ruhig schlafen. G20 war schon ein Erfolg. Hm. Danke, Donald, für deine Treue. Oh Gott, oh hm. Gott. Aber, aber Trump hat so mich
0: lieb. so ein bisschen an, an, an Konstantin Schreiber erinnert. Wir haben hier nämlich etwas,
29: das sie nicht haben. Freiheit.
1: Ja, genau. Ja. Aber es ist halt, ähm, naja, was soll man noch sagen? Was denn? Trump ist halt so auf, auf so vielen Ebenen einfach durch, ja, dass man, dass man irgendwie so, diese Gesundheitsreform ist durch, jetzt ist John McCain schwer krank, jetzt haben sie nur noch 51 Stimmen. Es ist, alles liegt da nieder, ja. Wir hören ähm, im, äh, wie heißt das von der Daily, The Daily New York Times Podcast, ja. Selbst da rufen sie schon irgendwelche republikanischen Kongressabgeordneten vom Lande an, um sich nochmal anzuhören, wie sehr enttäuscht sie von Trump sind, weil er einfach gar nichts registriert um sich herum, sondern nur seine Tweetscheiße abzieht und so. Das ist schon erstaunlich. Also wer jetzt noch Angst hat vor Trump, ja, dem kann man wirklich nicht helfen. Das ist der wie soll man sagen, den hat ja der Deep State voll unter Kontrolle. Da, da, da droht ja gar nichts zu passieren noch. Na gut.
0: Apropos Trump-Administration, äh, ich habe jetzt auch diese Woche gelernt, dass Mike Pence, der war ja nicht nur Gouverneur von Indiana und vorher Abgeordneter im, glaube ich, Kongress oder im Senat, sondern davor war er äh, Radiohost. host Hast du das gewusst? Der hat eine oh. eigene Radiosendung gehabt, also
1: so wie Rush Limbaugh. Cool. Aber der ist gar nicht so dynamisch irgendwie.
0: Ja, doch, offenbar schon. Hm. Ich google mal, vielleicht finde ich ja ganz schnell einen Clip. Ja, pass auf. Wir gucken uns mal Highlights aus der Mike Pence Show an, Ja, der alte, äh, der aktuelle Vizepräsident.
9: Mike Pence
30: Carl, with your take on it, uh, was justice served in the case of Kelly Flynn? And is adultery no longer a big deal in Indiana and in America?
0: Also, Mike Pence is ja eigentlich der, der erste Podcaster, oder? Also, <lacht> der erste Podcast-Präsident. Ja, wenn Mike Pence äh, Vizepräsident USA und möglicherweise nächster Präsident der USA wird, dann mm -hmm. kann Stefan Schulz auch Kanzler werden.
30: Mm -hmm. I'd just love to know your thoughts, because I. I, for one, believe that the Seventh Commandment, contained in the Ten Commandments, is still a big deal. It's the most important promise you'll ever make. And holding people accountable to those promises, and, and holding people accountable to respecting the promises that other people make, I, I, to me, what what could possibly be a bigger deal than that in this country? Oh, you think the president was involved in the decision?
13: Um, positive he would be. Of how to handle it?
19: If not the president, the president's wife.
30: Hmm... Oh, I don't, I don't know. We haven't heard a whisper out of the White House on this case. I mean, not a whisper. And the president comments on everything. Doesn't he? I mean, yes, he does. <laughs> I mean, see, I mean you, could, you could have him announce that corn prices are down. The president would have a press conference, it seems like. I haven't missed a race out there in 15 years consecutively. I've been to 20 races. This was the greatest day, as you said yesterday. And the front page story is that the 500, that no one's showing up for this thing. Then they unearth some photograph of a vendor standing around by himself. And then tell me there were 15,000 people here. I'm just saying, you know, I, it, to me, it's starting to look like a hatchet job. There were 15,000 people there before breakfast. 15,000. Who estimated that? I mean, th this is absolutely astounding to me that the, the largest newspaper in the state of Indiana, uh, the home of the greatest spectacle in racing, would, it is obvious to me, set itself against this great homespun sport of the Indianapolis 500. But am I being hypersensitive? Give me a shout. Open phone Friday. On ich habe
1: ich hab noch also, nie so viel Bewegung in Mike Pence gesehen wie in diesen zwei ah, Minuten. Ja. Genau. Sonst sind wir so stark, gerade mal so in Arm so ein bisschen. Wie so eingezwängt in so eine Zwangsjacke in seinem Anzug. Und hier.
0: Pff, Und ihr habt, ab, ab, ab. Ihr, habt einiges ihr habt einiges gemeinsam. Ihr seid auch Zeitungskritisch.
1: Stimmt. Ja, da ist Potenzial. Irgendwann wird nochmal ein Schulz-Kanzler.
0: Äh, <lacht> Vielleicht nicht Martin, dafür Stefan, wer weiß. Ich wollte aber ganz kurz was aus der letzten Woche spielen. Auch bei Fox News ist mittlerweile so ein bisschen die Erkenntnis <lacht> angelangt. Uah, ja,
1: bei Trump. Chris Wallace aber schon lange.
0: Trump ist könnte schwierig sein. Und besonders Shepard Smith, den ich mal in Kiew getroffen und gesprochen habe, hat sich als erstes aus dem Fenster ja, gelegt. To
30: Donald Trump. So, you know, you're exactly right. We've been told a, a variety of stories. Uh, we've gotten, and who knows if, we're, if we've gotten to the end of the story. We've already we, gotten to the end of the I story with the emails. I now know we, we
20: haven't, because there's news breaking at this moment, Chris. Okay. Fox News can now confirm new, more. Donald Trump Jr., Jared Kushner, Paul Manafort, the lawyer from Russia, the interpreter, this new guy we found out about today, and a mystery person. John Roberts confirms there was an eighth person in that meeting. We don't know. There may have been more, but there was an eighth. Jared Kushner filled out his form. I think it's an F-86 saying who he'd met with and what he'd done. Very important stuff. You can go to prison for messing it up, you know, intentionally. He went back and added 100 names and places. None of these people made it. They, they, they're still not clean. We're still not clean on this, Chris. It's... If there's nothing there, and that's what they tell us, they tell us there's nothing to this and nothing came of it, there's a nothing burger, it wasn't even memorable, didn't write it down, didn't tell you about it, because it wasn't anything, so I didn't even remember it with a Russian interpreter in the room at Trump Tower. If all of that, why all these lies? Why, why is it lie after lie after lie? If you clean, come on clean, you know? My grandmother used to say, when first we practiced to, oh, what a tangled web we weave when first we practiced to deceive. The deception. Chris ist is mind boggling and there are still people who out there who believe we're making it up and one day they're going realize we're not and look around and go where are we and why are we getting told all these lies
8: tja
31: <lacht> tja
1: Naja, so ein fuck up kann ja auch ganz schön sein
0: so das war's von uns äh, im outro gibt es einen 75 minuten Dokumentarfilm, der im Phoenix-Fernsehen lief, der nicht online ausgestrahlt werden darf, weil Phoenix äh, irgendwie rechtliche Probleme hat. Der Film ist aber so gut, unter anderem ist der Ulrike Gros dabei, Konstanze äh, Kurz. Und es geht um das Thema Demokratie in Deutschland. Und ähm, am Anfang... Denkst du die ersten Minuten so, oh, das wird ja ganz schön pa äh, pathetisch hier, oh, ist ja was ist denn das, lang ist ja langweilig. Aber es ist ein richtig guter Film von Sven Thomsten und äh, Stefan... Oh Gott, jetzt ich
1: den. Und warum kann man den nicht verlinken? Weil es den online nicht gibt. Und den Wir den dürfen den aber spielen Ort. oder was?
0: Warum, warum, dürfen wir spielen, die können wir auf jeden Fall äh, ähm, als Online, als Audiomaterial auf jeden Fall äh, machen, weil es geht denen nur darum, dass sie manche Ausschnitte, also Bilder verwenden, für die sie keine Online-Lizenzen haben. Und die mhm. Bilder sehen wir ja äh, im, in der Audioversion nicht. Mhm. Und ich, ich finde einfach nur, dass diese Doku, passend zum Aufwachen-Podcast ist, weil da so viele Themen angesprochen werden, die auch unsere Positionen teilweise beinhalten und äh, mit der Wirklichkeit abgleichen, dass wir das äh, zumindestens wir das online stellen sollten.
1: Und warum nicht einzeln? Hm? Warum nicht so ja, denn 75 Minuten Outro, das ist ja nun... Ja, die,
0: Leute, die Leute können ja abschalten, wenn, wenn sie es nicht gut finden. Ich, ich fand es aber gut. und Na
1: gut. Ja. Wir haben ja einen Anwalt. <lacht> Bitte nicht schreiben. Ja. Der, 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 der spricht Russisch, ne? Ja.
0: Ja, und Polnisch und hm. amerikanisch. Nee, und äh, der, der ist, ich, ich komme auch vor, aber ich habe da, hab da nicht viel zu sagen. Keine mhm. Sorge. Und ansonsten. Äh, es ist zum Beispiel auch das Thema Populismus dabei. Und es gibt da den. Theatermann Bernd, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Ich, Bernd. Ich, ich mit den. <lacht> Warte mal, äh, Bernd Stegemann. Mhm. Und Bernd Stegemann erklärt uns auch mal, dass es ja der Populismus jetzt nichts Neues ist und was eigentlich mit dem liberalen Populismus es auf sich hat, auch mhm. in Deutschland. Ja? Weil wir, wir sagen ja auch mal so, ja, Populismus, äh, jeder Politiker ist populistisch und sagt er, ja klar. Und die Rechtspopulisten, die finden wir jetzt scheiße, die Linkspopulisten sowieso. Aber das Problem ist auch der, Lin äh, der, der liberale Populismus. Und äh, was das alles miteinander zu tun hat, hört ihr in den kommenden 75 Minuten auch. Äh, Wolfgang Bosbach und Christian Ströbel, Hans-Christian Ströbel das sind dabei, die sitzen nebeneinander und reden über Demokratie. Und äh, wenn ihr das als Film guckt, guckt euch das Gesicht immer von Wolfgang Bosbach an, wenn Ströbel redet, weil Bosbach hat immer nur so Verachtung.
1: So. Wie als oh, Film. Ich dachte, nur, das Audiomaterial ist so ein bisschen... Ich überlege mir noch, ob ich das als Video äh, mm -hmm. zusammenpacke oder nicht. Gut. Ja.
0: Schick mir mal. Ich, ich, ich gebe dir ja die Video-Version. mir mal und dann überlege ich noch. Okay. Ja. Das Ding ist ja, Phoenix will das nicht veröffentlichen, weil sie Angst haben. Aber die haben ja nichts dagegen, wenn es
1: auf YouTube irgendwo zu finden ist. Mm -hmm. Na gut, mm -hmm. ich weiß von nichts. Lass mich jetzt auch ja. überraschen. Okay, Leute. ich... Glaub, ich, ich ich glaube,
0: du wirst ihn mögen. Okay. Gut, das war's für uns. Äh, nächste Woche, am Mittwoch, werden wir die Folge erst veröffentlichen, weil, mhm. wir, weil Stefan am Montag unterwegs ist, ich am Dienstag unterwegs bin. Am Mittwoch gibt es Folge 222. Und wenn das keine schöne Zahl, keine schöne Folgenzahl für Präsentatoren ist, ja dann schon. weiß ich auch nicht.
1: Nein. Nein, haben wir schon. Das ist dann der erste im Juli am 22. Uh, das ist spät. Kann man auch einen gebrauchen.
0: Es ist vielleicht gerade irgendwie
1: Sommerflaute oder was? Super also, Sommerflaute. Hm,
8: Dann gehen wir, wir doch auch
1: Wattwandern. Mit dem abwandernden Wasser gehen wir ja Wattwandern. Ach ja, Wattwandern. Es gibt schon fünf Interessenten, finde ich sehr, ja, sehr gut. gut. Fünf? Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja. Wow. Studenten Make. aus hm. Schleswig-Holstein. Hörer aus Kiel. Angereiste hm. aus München und Dresden. <lacht> wow. Das wird eine lustige Wattwanderung. Ich freue mich schon. Make what wandern great again. Genau. So, bis dann, haut rein.
0: Ansonsten iTunes, ne, wisst ja schön bewerten, junge naiv gucken. Und ansonsten
29: bis nächste Woche. Ciao ciao. Ciao.
22: Puh, ich glaube der Demokratie geht's echt schlecht. Also früher war ja nun ganz sicher nicht alles besser, aber ich glaube früher war mehr Gemeinsamkeit. Ja. Und irgendwann ging das verloren.
29: Hat man jedenfalls im Gefühl. Wann hat das angefangen? Seit 2008 sind wir im Krisenmodus. Bankenkrise, Schuldenkrise, Krise der EU,
22: Griechenlandkrise, ausgerechnet Griechenland. Dort, wo die Demokratie erfunden wurde. Und du meinst, wer dauernd in der Krise ist, der ist quasi krank, dauerkrank. Und wer krank ist, der hat natürlich schlechte Laune, der fängt an sich zu streiten und dann geht die Gemeinsamkeit verloren und dann, spätestens dann, geht es der Demokratie schlecht, so ungefähr?
29: Ja, und dabei ist die Demokratie so schön.
17: Athen, die Wiege der Demokratie. Vor 2500 Jahren ersetzten die Bürger Athens durch, dass sie per Volksabstimmung mitbestimmen dürfen. Ein großer Fortschritt. Auch wenn die neue Freiheit nicht für alle gilt, Frauen und Sklaven sind von der Mitbestimmung ausgeschlossen. Die Athener diskutieren über Gesetze und Bauvorhaben. Volksversammlungen werden von besonderen Rednern geleitet, den sogenannten Demagogen. Sie versuchen die Entscheidungen zu beeinflussen. Heute würde man sagen Populisten. Die Demokratie erlebt auch immer wieder Rückfälle durch Tyrannei und fremder Eroberung, doch die Idee überdauert. Einen weiteren Anlauf macht die Demokratie im republikanischen Rom. Hier beginnt etwas Wesentliches. Die Anfänge eines Rechtsstaates, der bis in die heutige Zeit geltendes Recht in Europa mitprägt. Bis in die frühe Neuzeit bestimmen Monarchen und Aristokraten über große Gemeinschaften. Erst als im 18. Jahrhundert die ersten Republiken ausgerufen werden, ist das der Anfang vom Ende selbstherrlicher Alleinherrscher, aber noch lange keine Volkssouveränität. Erst im 19. und 20. Jahrhundert erkämpfen sich ausgegrenzte Gruppen ihr Recht auf Mitbestimmung. Denn soziale Herkunft, Religion, Geschlecht oder Hautfarbe dürfen in einer Demokratie kein Ausschussmerkmal für Wahlen sein. Die Geschichte der Demokratie ist zugleich die Geschichte der Mündigkeit des Menschen. An die Stelle des rechtes Stärkeren tritt die Gleichberechtigung. An die Stelle von Parteilichkeit tritt die Rechtsidee der Unparteilichkeit, an die Stelle von Despotie rechtlich gesicherte Freiheit. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Naturrecht, also das Recht, nach dem alle Menschen von Natur aus gleich sind, wenn wir im Menschen nicht nur ein gewalttätiges, sondern ein zum friedlichen und freundlichen Zusammenleben fähiges Wesen erkennen. Trotz vieler Rückschläge und Irrungen ist die Demokratie aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Auch dank des Mutes derer, die immer wieder für das Recht auf Demokratie aufstanden. Musik
6: politische Bevölkerung stand vor dem Problem, wie regieren sie sich selber, wenn es nicht mehr der Adel macht. Also wenn plötzlich alle anfangen mitzusprechen, wie, wie kann man das eigentlich organisieren? Und die große Gefahr, die man immer im Hintergrund ahnte, war die des Bürgerkriegs. Also wenn alle plötzlich das Recht für sich in Anspruch nehmen, dass sie politische Macht haben, muss die ja noch irgendwie organisiert werden. Der Bürgerkrieg entsteht dann, wenn sich plötzlich zwei Parteien bilden, die miteinander quasi nicht mehr zu einer Lösung kommen können. Und das Wesen von Demokratie ist nun mal, dass auch die, die verlieren in einer Abstimmung, das trotzdem akzeptieren müssen, dass die Mehrheit das jetzt entschieden hat. Und das ist ein Lernprozess. Und das Theater hat das eigentlich ständig vorgeführt. Die griechische Tragödie führt die ganze Zeit vor, wie zwei Parteien aufeinandertreffen, die völlig unterschiedlicher Meinung sind und es nicht schaffen, in diesen Verständigungsprozess zu kommen, die quasi je, je länger sie miteinander kämpfen, umso erbitterter und verfeindeter aufeinandertreffen. Und am Ende der Tragödie steht ja bekanntlich immer, dass mindestens eine der beiden Parteien tot ist, manchmal eben auch beide. Das wurde vorgeführt, damit die Menschen begreifen, Demokratie ist eine schöne Sache, wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass auch der andere Recht hat.
29: Für die Demokratie haben sich die Menschen immer zusammengetan. Der Wille zur Gemeinsamkeit ist eine Grundlage für die Demokratie. Und dabei immer die Erkenntnis,
22: jeder Mensch ist von Natur aus gleich an Würde. Gleich an Würde vor dem Gesetz in der Demokratie, das ist so, ja. Aber unser Geld, das verdienen wir immer noch im Kapitalismus. Und da gilt Konkurrenzdenken, das Recht des Stärkeren. Selbst der Stärkste kommt nicht allein zurecht.
23: Die gemeine vampir macht etwas Merkwürdiges. Ein Tier, das erfolgreich jagt, wirkt Beute hervor, um sie denen zu überlassen, die weniger Glück hatten. Diese revanchieren sich später ihrerseits mit einer Blutspende. Kein Einzelfall in der Natur. Reziproker Altruismus nennen Biologen dieses Verhalten oder auch Interdependenz, eine wechselseitige Abhängigkeit.
32: Interdependenz ist die Situation, in der unsere Schicksale, unsere Belohnungen und Bestrafungen miteinander verbunden sind. Wir kümmern uns von Natur aus um das Schicksal der anderen, weil unser eigenes Schicksal mit ihrem verbunden ist. Wir sind also voneinander abhängig und dies verändert die Logik der Beziehung.
23: Aber wie passt solch Verhalten zur Theorie des egoistischen Gens? Des Survival of the Fittest hieß es nicht, dass die Evolution von Konkurrenzverhalten angetrieben wird? Ist solch Altruismus rational im Sinne der
20: Evolution? Der Begriff
32: Rationalität wird sehr häufig verwendet für selbstsüchtig, für rationale Maximierung in der Ökonomie und was nicht noch alles. Aber wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie von anderen abhängig sind, verändert sich die Rationalität und es ist nun wichtig, die interdependenten Partner zu unterstützen.
23: Heute weiß man, der Mensch ist ein kooperatives Wesen. Das hat ihn in der Evolution erfolgreich gemacht. Kooperation zum eigenen Nutzen ist weit verbreitet in der Natur. Aber nur der Mensch kann altruistisch handeln, helfen ohne eigenen Nutzen. Nur Menschen können sich bewusst in einen Hilfsbedürftigen hineinversetzen. Eine Fähigkeit, aus der sich letztendlich die
29: Moralkultur entwickelt hat. Also, der Mensch kann verstehen, er kann sich in andere hineinversetzen. Und umgekehrt will er verstanden werden, zumindest gehört werden. So ist der Mensch. Ja, und? Tja, dieses Hin und Her an Gedanken, an Meinungen, der Streit, das Gespräch, das ist das Wesen der Demokratie. Ja, und? Ja, und deshalb passt die Demokratie so gut zum Menschen. Beide leben vom Austausch und von der Kooperation.
23: Die Forschungen am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie deuten darauf hin, dass Altruismus angeborenes Verhalten ist. Es ist also keine rationale Überlegung, sich aus Eigennutz gegenseitig zu helfen. Kooperationsfähigkeit erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit der Gruppe und somit wiederum des einzelnen Individuums. Altruismus aber erfordert ein Wesen, das sich in andere hineinversetzen kann. Warum aber fällt es uns als moralische, kooperationsbereite Wesen so schwer, als gesamte Menschheit die Probleme des Planeten zu lösen?
32: Ich würde sagen, darauf gibt es mehrere lange
20: Antworten. Aber eines der
32: hauptsächlichen Dinge ist, dass alle Menschen auf dem Planeten keine klare Vorstellung von einem gemeinsamen Ziel haben.
23: Wird dem Menschen ein angeborener Altruismus durch Sozialerziehung abtrainiert? Letztendlich greift hier wohl ein anderer biologischer Effekt, die Anpassung. Die Individualisierung in Massengesellschaften fördert eher egoistisches Verhalten, besonders wenn Konkurrenzverhalten als Grundlage einer politisch-ökonomischen Ordnung geht. Die Gesellschaft hat den Ego-Shooter zum Ideal erhoben. Was müsste geschehen, um Altruismus weltweit zu fördern?
32: Sagen wir bei einer Invasion aus dem Weltraum, bei einer Invasion fremder Wesen aus dem Weltraum, da würden wir alle zusammenkommen. Ja, das würden wir.
23: Allerdings, wir müssen wohl ohne feindliche Außerirdische auskommen. Der Feind sind erst einmal wir selbst. Die Frage, wie wir unsere angeborene Fähigkeit zur Kooperation in den Vordergrund globalen Handels stellen, wird letztendlich die Überlebensfrage der Menschheit sein.
22: Das Theater, das war ja früher in der Antike der Ort, in dem die Demokratie ausverhandelt wurde. Im antiken Theater fanden die berühmten Volksversammlungen statt. Ich habe da mal eine Frage. Du hast eine Frage? Das ist gut. Das ist gut.
29: Äh, wieso? Ja, du bist doch ein echter Demokrat, oder? Ich? Ja, du. Deshalb ist es wichtig, dass du eine Frage stellst. Für wen ist das wichtig? Für mich?
10: Ja, für dich auch. Aber es ist besonders wichtig für die Demokratie. Ich habe mal eine Frage, Frau Bundeskanzlerin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, sich bei Snowden zu bedanken? <lacht>
32: Fragen sind in der Welt seit es den Menschen gibt. Unschuldig verlangt der Fragende nach Erkenntnis. Jedes Kind darf fragen, so viel es will. Fragen bringen die Welt voran, besonders die unbequemen, die, die nicht passen. In denen war Bertolt Brecht ein Meister. Er fragt nach den Menschen im Schatten der Mächtigen. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein. Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Fragen stellen kann. Wer fragt, fordert Antworten. Jede Revolution beginnt mit einer Frage. Erst die fordernde Unschuld des Fragens bringt Gesellschaften auf den langen Weg zu Humanität und Demokratie. Fragen sind ein Grundbedürfnis, ein Menschenrecht.
22: Ja, wo ist denn jetzt die Textstelle, die ich vortragen soll? Ah, ich will in einem Land leben, in dem Mädchen und Jungen ins Freibad gehen können, ohne begrapscht zu werden. Was war das? Habe ich richtig gehört? Wer krank ist im Geschlecht und im Geiste, wie unnatürlich verkommen ist diese rot-grüne Gefolgschaft. Deutschland schafft sich gerade ab. Also,
29: das ist doch reiner
22: Populismus. Das habe ich aus
29: den Reihen der AfD gehört. Ja, stimmt, aber funktioniert doch. Ich habe noch einen. Nein, nein, nee, nee, lass mal stecken. Also der Populismus hat uns schon genug Ärger bereitet. Ja? Er spaltet unsere Gesellschaft.
6: Naja, Populismus gehört zum Wesen der Demokratie. Weil in der Demokratie ist die Staatsform, dass das Volk über Abstimmung zu kollektiv bindenden Entscheidungen kommt. Wie kommt man zu einer Meinung? Dadurch, dass man sich mit politischen Themen beschäftigt. Und der Populismus ist eigentlich eine bestimmte Kommunikationsform, wie Themen so zugespitzt werden, dass sie überhaupt entscheidbar werden und Menschen sich zu ihnen positionieren können mit einer politischen Haltung. Also die drei gängigen Definitionen, der Populist gibt einfache Antworten auf komplexe Probleme, der Populist spitzt unbotmäßig zu, indem er quasi zwischen Volk und Eliten oder diesen und jenen irgendwelche Gräben aufreißt. Und die dritte Definition, die da sagt, der Populist nimmt für sich eine Wahrheit in Anspruch, die jenseits von Wissenschaft und jenseits von sozusagen Rationalität liegt. Diese drei Definitionen zeigen eigentlich nur, dass der Populismus eine bestimmte Form von kommunikativer Struktur ist, die in einer Demokratie notwendig ist, damit Menschen überhaupt Entscheidungen treffen können. Wir befinden uns mitten in einer Tragödie. Im Kulturkampf
9: um die Werte unserer Gesellschaft. Das Stück läuft auf den Höhepunkt zu. Der tragische Wettstreit zwischen Vernunft und Revolte. Zwischen den Verteidigern der offenen Gesellschaft und ihren Angreifern. Zwischen Liberalismus und Populismus. Kurz vor dem vielleicht finalen Akt ist die Wohlstandsgesellschaft tief gespalten. Erster Akt. Finanzkrise und Bankenrettung. Die zunehmende Ungleichheit und das wachsende Misstrauen in die Eliten. Zweiter Akt. Die globale Flüchtlingswelle, die Ängste der Verunsicherten weiter schürt. Dritter Akt. Politiker, die daraus eine Bewegung formen. Stegemanns These. Der Populismus gewinnt Mehrheiten, weil die offene Gesellschaft gefangen ist in ihrer Kollaboration mit neoliberalen Kräften. Das Lebensgefühl dieser Tage ist die Überforderung. Und die Macht der Populisten fußt auf der Behauptung, dass liberale Werte und soziale Ungleichheit zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Die Freiheit des Individuums ist eine Last und Gleichberechtigung bedeutet Stress. Treffen die Parolen der Populisten vielleicht nur auf den Wunsch derer, die auch mitreden wollen? In einem System, in dem sie sonst keine Stimme haben? Hilflos streiten die Verteidiger der offenen Gesellschaft, wie man mit dem populistischen Frontalangriff umgehen soll. Ausgrenzen oder umarmen? integrieren oder diffamieren wo also könnte der ausweg liegen aus dieser tragödie
6: Ja, das ist ein großer Komplex, den der liberale Populismus für sich erarbeitet hat, dass er quasi sehr viele Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, so umformuliert hat, dass über diese Probleme nicht mehr gesprochen wird, sondern eigentlich nur noch über die Art, wie man darüber sprechen darf, gesprochen wird. Das heißt, man verschiebt sozusagen es von den konkreten, alltäglichen, tatsächlichen Problemen auf einen, Überbau. Also auf die Frage, in welchen Sprachen, wer darf in welchen Sprachformen über etwas überhaupt noch öffentlich reden. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben oder auch die realen Erfahrungen machen, ich darf gar nicht mehr mitreden, weil ich über diese ganzen Sprachcodes nicht ausreichend verfüge, trotzdem. Habe ich aber das Problem und jetzt sagen dann Politiker immer noch, wir müssen unsere Politik nur besser erklären, nur anders darstellen, dann verstehen die Menschen das. Ich glaube, die Menschen verstehen das alles schon sehr gut, ihnen passen die Inhalte nicht. Das heißt, man kann ihnen das noch immer wieder schön und anders erklären, sie werden trotzdem am Ende immer sagen, konkret heißt das für mich doch einfach nur Nachteile und darum bin ich dagegen. Das ist sozusagen ein, ein, einer der Tricks des liberalen Populismus, dass quasi konkrete Probleme in solche Sprachformen verwandelt werden, dass sie darin aufgehoben sind, Stichwort Rentenreform, darin irgendwie schöner wirken, als sie tatsächlich sind und vor allen Dingen einen Ausschluss produzieren. Also sie, sie, sie zwingen bestimmte Bevölkerungsteile dazu, nicht mehr daran teilnehmen zu können, weil sie über diese Art von elaborierten Sprechen nicht verfügen. Musik
13: Wir sagen oft, wir müssen viel mehr erklären. Damit suggerieren wir, der Bürger ist eigentlich nicht so der hellste und nicht auf der Höhe der Zeit. In den allermeisten Fällen fehlt es aber nicht am Erkenntnisgewinn der Bürgerinnen und Bürger, sondern an der Zustimmung zur Politik. Oftmals verwechseln Politiker den Satz, wir müssen besser kommunizieren. Mit der Erkenntnis der Bürger sieht es anders als wir.
10: Und die Bürgerinnen und Bürger haben ein gutes Geschwür dafür, äh, ob das authentisch ist, was die Politiker machen. Nicht ohne Grund ist, ich glaube, die Ablehnung des Berufsbildes des Abgeordneten, was ja eigentlich auch gar kein Beruf sein sollte, ähm, so stark wie in keinem anderen Berufszweig. Das ist eine berechtigte Wahrnehmung. Ich sage immer, dass viele in der Politik ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit haben. Wenn Sie sich im Privatleben oder in der Familie das leisten würden an Nichtwahrheit, ich sage mal vorsichtig, um nicht Lüge zu sagen, dann wären Sie überall drunter durch, würde keiner mehr mit Ihnen reden. Aber in der Politik meint man, alles sagen zu können und drei Monate später sagt man das Gegenteil. Und das führt dazu, dass das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Politik in Wahrheit und Klarheit verloren geht. Musik
12: Jetzt ist der Punkt, dass es völlig richtig ist, gegen Alternativlosigkeit aufzubegehren. Es ist völlig richtig, Kritik zu artikulieren. Und es ist sogar völlig richtig, das, ist das bestehende System zu kritisieren. Die Frage ist natürlich, ob die Antworten, die die Populisten geben, die richtigen sind. Und da würde ich sagen natürlich nicht. Gucken wir uns jetzt mal das Beispiel in den USA an. Herr Trump tritt also an, vermeintlich als Nicht-Elite. Das ist ja schon mal falsch. Ja? Herr Trump ist genauso Elite wie Frau Clinton, nur nicht die gleiche Elite. Er ist Geld-Elite und nicht Geist-Elite. Soll heißen, wir werden im Moment von einer amerikanischen Geldelite regiert, also irgendwelche texanischen Ölbosse und Immobilienhändler und so weiter, die natürlich auch Elite sind, nur andere Elite. Was passiert jetzt? Diese Elite, die eine Geld- aber keine Geistelite ist, ja, nicht so Ostküstenamerika, instrumentalisiert de facto Wähler. Weil diejenigen, die jetzt Trump gewählt haben, werden jetzt beschenkt mit einer äh, zum Beispiel Sozialpolitik, die ihre eigene Situation nicht besser macht. Also ganz egal, ob es um Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe, Medicare, Medicaid geht, ist das, was Trump jetzt will für die eigenen Wähler nicht gut. Das heißt, die schießen sich eigentlich ins eigene Knie, waren aber so verzweifelt, dass sie irgendwie eine Alternative suchten und diese Alternative haben sie eben nur bei Herrn Trump gefunden.
33: Mit den Worten Res publica amissa, eine vernachlässigte Republik, so beschrieb einst Cicero die ausgehende römische Republik. Politik gekauft von Superreichen, das Volk mit Populismus bei der Stange gehalten. Das einstmals republikanische Verwaltungssystem versank in Korruption und Gesetzlosigkeit. Zwar fanden Wahlen statt und die Bürger glaubten, in einer Republik zu leben, aber das war bereits Illusion. Politikverdruss machte sich breit. Am Ende stand die Diktatur. Leben wir in einer vernachlässigten Demokratie? Immer mehr Stimmen warnen vor dem Auseinanderfallen der Gesellschaft durch radikal wachsende Einkommensunterschiede. Die Zahlen für das Jahr 2016 sind drastischer als je zuvor. Laut einer Studie von Oxfam besitzen die acht Reichsten der Welt 426 Milliarden Dollar. Mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Zusammengefasst besitzt 1 Prozent der Menschen 50,8 Prozent des weltvermögens eine ungerechtere verteilung als zu zeiten des feudalismus in deutschland konzentriert sich ein vermögen von 297 milliarden auf 36 personen so viel wie die ärmere hälfte der bevölkerung besitzt aus ludwig erhards wohlstand für alle ist wohlstand für wenige geworden hatte marx also recht als er bereits im 19 jahrhundert prognostizierte das Kapital und die Produktionsprozesse werden wichtiger als menschliche Bedürfnisse. Ganz ähnlich warnte Thomas Piketty in seiner Studie Das Kapital im 21. Jahrhundert. Seine zentrale These, die Kapitalrendite ist immer höher als die Wachstumsrate des Bruttoinlandprodukts. Einfach ausgedrückt, mit Geld verdient man mehr Geld als mit Arbeit. Kapital erkauft sich politische Macht. Transnationale Konzerne beschäftigen ein Heer von Lobbyisten und Juristen zur Steuervermeidung. Im Artikel 14 des deutschen Grundgesetzes heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Was eigentlich Grundlage einer demokratischen Ordnung sein sollte, entpuppt sich in der Realität als Wunschdenken. Eine Studie des amerikanischen Politikwissenschaftlers Martin Gillens kommt zu dem Ergebnis, dass der Einfluss mittlerer und unterer Einkommensschichten auf politische Entscheidungen verschwindend gering ist. Politik folgt den Einkommensstarken und untergräbt
12: die Demokratie. Es geht also ähm, bei der sozialen Krise im Grunde um zwei Gruppen. Es geht einerseits um die wirklich klassischen Modernisierungsverlierer auf dem Land, Industriearbeiter und so weiter. Aber es geht um die, jetzt natürlich zweite Gruppe, die über die äh, Robotics Algorithmen bedroht sind. Das sind ja zum Teil auch akademische Berufe, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter. Es geht aber um die dritte Gruppe von denen, die äh, irgendwie mehr im Leben vorhatten und die aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen nicht dazu gekommen sind. Also ein Akademiker, der zum Beispiel nicht in seinem Beruf arbeiten kann, irgendein Geisteswissenschaftler. Und das sind ja kluge Menschen, die immer so das Gefühl haben, ich habe da eigentlich mehr verdient und mehr erwartet. Und die sind dann die zu kurz gekommenen. Und keine der Gruppen ist als solche gesellschaftlich relevant. Aber wenn diese drei Ressentimentgruppen zusammenkommen, ja, die die Angst vor den Robotics haben, die die zu kurz gekommen sind und die Modernisierungsverlierer aus der Industriegesellschaft, dann kann daraus eine Bewegung äh, und tendenziell natürlich auch populistische Bewegung entstehen, die unter dem Stichwort soziale Krise daherkommt. Und ich glaube, da müssen wir ganz genau hingucken, wie man das bedienen kann. Denn die Leute haben ja de facto recht. Ja. Sie haben zumindest ein berechtigtes Anliegen, wo man nicht einfach nur sagen kann, äh, du bist jetzt selber dafür verantwortlich, wie du da durchkommst.
6: Es müsste von links kluge Angriffe auf die liberale Mitte geben, die eben genau auf diese Privilegien abzielen, die man als Besitzbürger hat in diesem Land. Und zwar nicht nur in diesem Land, sondern auch global gesehen dann hat. Und die sozusagen immer damit verteidigt werden, dass man sagt, dass man aber moralisch zu den Guten gehört, zu den Wohlmeinenden gehört. Wenn diese Verbindung aus quasi Eigentumsverhältnissen und moralischer Überheblichkeit, wenn das mal zerschlagen werden könnte oder zumindest mal befragt werden könnte, dann könnte ein Nachdenkungsprozess stattfinden. Weil momentan lebt ja das Bürgertum in einer absolut bornierten Situation. Es profitiert von den Ungleichheiten der Welt und es denkt die ganze Zeit auch noch, dass es auf der moralisch richtigen Seite steht dabei. Und das ist natürlich äh, ideologietechnisch gesprochen eine perfekte geschlossene Welt, ein perfektes geschlossenes Weltbild. Also perfekter geht es gar nicht mehr. Also ich möchte kein Politiker sein. Warum?
29: Das ist eine... Verantwortung, eine Verantwortung. Du vertrittst das Volk, du bist
22: Volksvertreter. Ja, aber Verantwortung ist doch jetzt was Gutes.
29: Ja, aber du musst dich mit so vielen Themen beschäftigen und da darf man keinen Fehler machen. Also
22: du triffst ja Entscheidungen, die uns alle betreffen. Ja, aber warum sollten die Politiker Fehler machen, gerade bei wichtigen Entscheidungen? Da haben die Mittel und Wege sich zu informieren, die haben Fachleute. Ja, aber erinnerst du dich an 2011 im September, als es um die Euro-Rettung hier ging? Ja?
29: Da ging es um die Frage, wie hoch der deutsche Anteil an den Kreditbürgschaften ist.
34: Wir entscheiden über ein Projekt, das nicht wenige für das wichtigste einzelne Gesetzgebungsvorhaben dieser Legislaturperiode halten.
16: Dann werden die Fakten ja sitzen. Zum Beispiel, wie viel Geld für Deutschland auf dem Spiel steht. Eine kleine Umfrage bei den Abgeordneten aller Fraktionen und Ausschüsse.
22: Wie hoch ist denn der deutsche Anteil an den Kreditbürgschaften?
16: Ja, wir
3: haben im Moment. Äh, Nein, ich möchte dazu
29: lieber nichts sagen.
16: Wie hoch ist dieser Anteil?
29: Kann ich es momentan nicht genau sagen.
16: Ungefähr geschätzt.
5: Oh, das habe ich jetzt nicht auf um dem Schirm. Für grob?
3: Nee. Kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht sagen.
6: Ungefähr?
35: Milliarden.
3: Genau, es sind
16: 211 Milliarden. Wie viel genau?
35: 250. 240?
26: Okay. Über 200 Milliarden sind es nicht, mit denen wir dabei sind. So.
16: Und wie viel genau?
26: 211.
8: Gut. Ich meine, <lacht>
10: hab ich Glück gehabt.
13: Also es ist ein klassischer Fall objektiver Unmöglichkeit, alles zu lesen und dann auch noch gedanklich zu durchdringen, was man als Abgeordneter an Vorlagen, an Ausschussdrucksachen äh, bekommt. Und deswegen muss man sich ja in, gerade in vielen Fällen auf diejenigen verlassen, die die Detailkenntnis haben müssen, weil es deren Thematik ist.
10: Zumal es sehr häufig äh, ja auch nicht für alle zu verstehen ist. Also ich gebe ohne weiteres zu, bin nur selber Jurist, aber das sind äh, in der Regel juristische Texte äh, und sich da durchzuquälen. Also wir haben bei der Gesundheitsreform, bei anderen, auch bei den europäischen Rettungsschirmen, manchmal ein paar Tage früher oder manchmal am Abend vorher so einen Haufen Papier bekommen äh, und das wäre überhaupt nicht möglich, auch das nur zur Kenntnis nehmen, geschweige denn zu verstehen oder eigenes halten. Nein, das geht nicht. Es ist in der Tat so, man muss sich konzentrieren und das bedeutet dann, wenn das wichtige Themen sind, die nicht in die eigene Fachkompetenz fallen, dass man natürlich auch Nachtschichten machen muss. So ist das. Die Bürgerinnen und Bürger sehen das alles nicht. Die sehen uns dann nur vielleicht am nächsten Tag im Plenum sitzen und dann irgendwann die Hand heben oder mal klatschen. Aber das setzt unendlich viel Arbeit voraus. Aber völlig richtig, wenn ich mal abschätze, wie viel ich jetzt weiß von den Gesetzen, die ich mit verabschiede oder wogegen ich gestimmt habe, dann ist das vielleicht ein Fünftel oder ein Zehntel höchstens, dass ich mich, dass ich da durchbringe.
11: Ihre Frage bitte, dann Herr Blank, dann die Bundespressekonferenz in Berlin. Eine wichtige Schnittstelle zwischen Politik- und Hauptstadtjournalisten. Dreimal in der Woche treffen sich die Sprecher der Kanzlerin, der Ministerien und die Berichterstatter auf Einladung der Journalisten. Fast jedes Mal dabei ist auch Thilo Jung, der Journalist, der aus dem Internet kam. Seine Marke Jung und naiv und genauso fragt er die Reaktionen entsprechend.
0: Muss sich die deutsche Öffentlichkeit also darauf einstellen, dass die Bundesregierung an einem Weltkrieg gegen den Terror teilnehmen wird in Zukunft? Ja, ISIS und Al-Nusra sind ja für die UNO Terrororganisationen. Nun sind die Taliban für die UNO und die USA auch Terrororganisationen. Und mit denen redet man ja. Hat man ja am Wochenende gerade gemacht in Katar. Also, ist das jetzt in, in Fall Syrien so eine Linie? Okay, mit denen reden wir nicht, aber wir sind noch bei Flüchtlingen. Herr Jung, ich glaube, jetzt befürchtet die Bundesregierung eine Abspaltung Bayerns gen Österreich?
3: Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Im Gegensatz zu Herrn Schäfer offenbar, der schon lacht.
0: Befürchtet, aber erklären Sie es mir nochmal. Befürchtet die Bundesregierung eine Abspaltung oder Abspaltungsversuche der Bayern gen Österreich? Mhm. Ich habe die Haupterfahrung gemacht, dass sich äh, die Leute online das angucken, was sie aus den alten Medien kennen. Also die die meistgeklickten Interviews bei uns sind die, äh, sind mit den Menschen, die die Leute schon kennen. Ja? Frauke Petri, Sarah Wagenknecht oder andere Prominente. Es ist noch nicht so, dass sich äh, Interviews besonders da gut teilen oder genau oder öfter gesehen werden, weil es inhaltlich super interessant ist und weil der Gast eine Menge sagt, sondern es hat schon den, den Promi-Faktor. Und auf der anderen Seite, ähm, ich finde, die Leute, wenn man ihre Kommentare liest, also das Feedback zu, Interviews bei mir oder halt Feedback, was wir in der, in der Bundespresskonferenz machen, ist gar nicht so schlimm, wie es oft äh, wie dargestellt wird. Also es wird ja mal gesagt, oh, der Hass grassiert im Netz und es herrscht nur noch Verachtung für die Politik. Glaube ich gar nicht. Also ich, wenn, ich meine, wenn, ich sag mal so gerne, das, was wir in der Bundespresskonferenz machen, das führt nicht zu, äh, zur Politikverdrossenheit, sondern wenn, dann zur Regierungsverdrossenheit. Also die Leute sehen, durch zum Beispiel die Antworten der Politiker, der Minister, der Kanzlerin oder der, ihrer Sprecher, dass da wenig dahinter steckt und sie dann dadurch sich Alternativen suchen, die, werden, die wenden sich nicht von der Politik ab und das stärkt dann, wenn überhaupt, dann die Oppositionsparteien.
36: Am Anfang stand die Hoffnung, das Internet sollte mehr Demokratie und Freiheit bringen. Doch die schöne neue Welt sieht anders aus. Unser Alltag ist beherrscht von den neuen Medien, Weltkonzerne wie Apple, Google, Facebook und Twitter haben mit ihren Technologien Monopole der Information und Vernetzung geschaffen. Viele nutzen ihre Dienste unreflektiert, alle unterwerfen sich ihrem radikalen Gewinnstreben. Ist unsere Demokratie in Gefahr? Während die ältere Generation sich noch über traditionelle Medien wie Zeitungen informiert, wachsen Jugendliche heute mit den digitalen Plattformen, insbesondere Social Media, auf. Studien haben ergeben, fast alle Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren haben ein Smartphone. Jeder Zehnte ist permanent online. Zeitungen kämpfen um ihre Existenz seit 2012 in Deutschland ein regelrechtes Zeitungssterben einsetzte. Die Financial Times Deutschland verschwindet. Die Frankfurter Rundschau meldet Insolvenz an. Hunderte Arbeitsplätze gehen verloren. Lokalredaktionen werden zusammengelegt, wie beispielsweise Münchner Merkur und TZ. Trotz Informations- und Bildungsauftrag werden anspruchsvolle Programme zugunsten seichter Einheitsunterhaltung reduziert. In keinem anderen Land der Welt hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr Geld zur Verfügung als in Deutschland. Alle traditionellen Printmedien haben mittlerweile eigene Netzauftritte und hoffen, meist vergeblich, damit höhere Werbeeinnahmen zu erzielen. Anspruchsvolle Nachrichteninhalte oder zeitaufwendige Recherchen für investigativen Journalismus können sie sich immer weniger leisten. Neben Technologie und Verbreitungswegen definieren die Medienkonzerne inzwischen auch journalistische Inhalte. Statt Nachrichtenagenturen sind automatisierte Nachrichtendienste eine wichtige Quelle. Google News zum Beispiel ist in 70 Ländern und 35 Sprachen verfügbar, sammelt ungeprüft Meldungen und postet sie in Echtzeit. Und erhält dafür vor allem eins, wertvolle Nutzerdaten. Die US-amerikanische Huffington Post folgt deshalb einem neuen Konzept. 2009 gegründet war sie die erste reine Online-Zeitung, gleichzeitig Nachrichten- und Kommentarplattform. Für jugendliche User sind vor allem Videoangebote interessant. Meist sind es in Eigenregie produzierte Nachrichtenclips, die vor allem unterhalten wollen. YouTuber wie LeFloid haben in der Szene inzwischen Kultstatus.
2: die Polizei nämlich gestehen, dass sie
36: Und hier liegt ein Grundproblem des Internets. Jeder ist heute Massenmedium. Jeder kann sich äußern, unkontrolliert und unzensiert. Das Netz bietet Raum für Hasskampagnen und politische Indoktrination. Beim Attentat von München schickte ein Augenzeuge per Twitter Aufnahmen des Anschlags rund um den Globus, lange bevor die ermittelnden Polizeibehörden sie bestätigen konnten. Private und öffentlich-rechtliche Fernsehsender übernahmen Handybilder aus unbekannten Quellen. Live vor Ort wurde über den Tathergang spekuliert und immer neuere Informationen über die sozialen Medien verbreitet. Wenn das Publizieren nichts mehr kosten darf, entstehen neue Formen des Journalismus. In Blogs können Fachleute für Fachleute schreiben und Rassisten für Rassisten. Oft sind seriöse Inhalte von Werbung kaum mehr zu trennen. Das gefährdet die Unabhängigkeit der Information. Eine neue Form ist der interaktive Journalismus. Hier können Laienautoren Themen anbieten und eine Lesergemeinde stimmt ab, ob dazu ein Text geschrieben wird oder nicht. Das klingt sehr basisdemokratisch. Aber was passiert mit der Auswahl und Qualität der Inhalte? Früher gingen professionelle Journalisten angeblichen Tatsachen auf den Grund. Erst nach sorgfältiger Recherche, Überprüfung und Einordnung wurde daraus eine Nachricht gemacht. Das hatte seinen Preis. Aber wer ist heute überhaupt noch bereit, diesen Preis zu bezahlen und den Journalismus vor der Kommerzialisierung zu bewahren?
0: Man muss sagen, Regierungssprecher sind äh, PR-Menschen. Ja, man könnte es böshaft sagen, sogar das sind Propagandisten. Und sie müssen ihre, ihre Chefs so gut es geht verkaufen. Ja? also Die, die werden da nie irgendwelche Fehler eingestehen oder so weiter und so fort. Und sie reden äh, oft genug um den heißen Brei herum. Sie antworten auf Fragen, ohne auf die Frage wirklich geantwortet zu haben. Sie sagen etwas, aber man, wei man weiß nicht, was sie gemeint haben. Sprache führt dazu, dass wir als Journalisten und auch das Publikum, die Öffentlichkeit an sich, äh, dazu gezwungen werden, das, was sie sagen, zu interpretieren. Und das führt dann immer äh, zu allen möglichen äh, Wendungen und äh, wenn Merkel sagt, wir schaffen das oder Deutschland muss Deutschland bleiben, dann versteht, verstehen CSUler oder eher rechtsorientierte Menschen, ah ja, sie hat gemeint, dass Deutschland ne, deutsch bleiben muss. Und Linke verstehen dann auch irgendwie irgendwas anderes und das, das ist für mich ein Problem.
17: Aus dem Werk Propaganda des Public Relations Erfinders Edward Bernays. Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Meinungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben.
29: Ich weiß was, was du nicht weißt. Echt jetzt, jetzt ja, ja. der Klaus.
22: Der Klaus hat einen Preis gewonnen. Nee, echt der Klaus? Ja. Nee, war Scherz. Och Mann, ey. Ich habe langsam echt keine Lust mehr auf deine Mühe. Wir werden sowieso ständig belogen. Die Mächtigen sagen uns nicht die Wahrheit. 11. September sage ich dir nur, Verschwörung.
36: Gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte? Geheime Gesellschaften, die im Verborgenen das Weltgeschehen beeinflussen? Von den Freimaurern wird behauptet, sie hätten die französische Revolution angezettelt. Heute sind es vor allem die Geheimdienste, die Finanzlobby und Regierungsorganisationen, denen man nicht über den Weg traut. Warum dieses Misstrauen? Beispiele, in denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen, belogen und manipuliert wird, gibt es reichlich. Was geschieht in Guantanamo? Wer wird unter welcher Anschuldigung weggesperrt und gefoltert? Was wissen wir über Fukushima? Vor allem eines, dass Regierung und Atomindustrie das japanische Volk und den Rest der Welt systematisch belogen haben. Inzwischen steht fast jede politische Veranstaltung unter Generalverdacht. Und jedes offizielle Dementi wird nur noch als Bestätigung dieses Verdachts gelesen. Besonders hochschlagen die Wellen bei der Bilderberg-Konferenz, die seit 1961 jedes Jahr an einem anderen Ort der Welt stattfindet. Ihre internationalen Gäste aus Politik, Medien und Wirtschaft haben sich zur Geheimhaltung ihrer Themen verpflichtet. Kann es so etwas geben, ohne dass man dabei sofort an eine Verschwörung der Eliten denkt?
10: Das System weiß Bescheid. Das System hat Angst vor dem Volk. Das System fängt an, in Panik zu geraten. Wegen Leuten wie uns.
36: Tatsache ist, die Informationspolitik der Regierungen ist mitunter extrem restriktiv. Dies ist das Bild, das die Amerikaner zum Tod Osama Bin Ladens veröffentlicht haben. Was will es uns eigentlich mitteilen? Und was will es verschweigen? Staatliches und ökonomisches Handeln wird heutzutage von viel mehr Seiten kritisch beleuchtet. Und die modernen Medien verstärken diesen Prozess. Im Internet kann jeder seine Sicht der Dinge als Wahrheit verbreiten. Die traditionellen Filter von Fachredaktionen und ausgebildeten Journalisten gibt es hier nicht. Daher wird die Trennung zwischen Fakten und Fiktion immer schwieriger. Jedes Bild, jede Nachricht kann eine Fälschung sein. Schon die gigantische Masse der Informationen lässt eine sachliche Überprüfung nicht mehr zu. Das Internet vernetzt nicht nur das Wissen der Menschheit, sondern auch ihre ersten Spekulationen. Fast die Hälfte aller Bundesbürger glaubt, dass Medien
37: und Regierung die Wahrheit unterdrücken. Und so verirren sich immer mehr Menschen in den Untiefen des Internets. Und die
36: Mächtigen? Sie können von ihren wahren Interessen ablenken, indem sie einen Sündenbock schaffen, dem sie den Krieg erklären können. Macht, Geld und Größenwahn, das findet sich immer nur beim Gegner. Im Gewand einer Verschwörungstheorie lassen sich Interessen durchsetzen, die sonst nicht mehrheitsfähig wären. Doch wie viel Wahrheit verträgt der Mensch? Es heißt, jeder von uns lüge bis zu 200 Mal am Tag. Politiker und Entscheidungsträger sind auch nur Menschen, besonders wenn es um Macht und ökonomische Interessen geht. Doch wie viel Lüge verträgt die Demokratie? Wie viel Macht darf man Regierungen und ihren Geheimdiensten zugestehen? Welche Informationen müssen den Bürgern vorliegen? Welche dürfen oder müssen verheimlicht werden? Wie kann man die Einhaltung von Völkerrechten überprüfen? Wo Transparenz keinen Platz hat, ist unsere Demokratie in Gefahr. Wer sagt, die da oben machen ja doch nur, was sie wollen, spielt den Mächtigen gerade dadurch in die Hände. Politikverdrossenheit und Wahlboykott sind keine Lösung. Die Aufgabe des mündigen Staatsbürgers ist es, immer wieder kritische Fragen zu stellen und sich einzumischen. Beides ist Bestandteil einer wehrhaften Demokratie. Das heißt nicht, Verschwörungsideologien anzuhängen, sondern an der richtigen Stelle die richtigen Fragen zu stellen.
0: Auch äh, wir Medien, wir die Öffentlichkeit, die, die Massenmedien haben einen Hang zu Verschwörungstheorien. Das sehen wir ja aktuell bei, bei Donald Trump. Äh, wir machen aus dieser ganzen Russland-Connection, die man untersuchen muss und die einige Fragen aufgeworfen hat, aber es wird weiter gesponnen. Journalisten spinnen das weiter, das sind jetzt nicht nur amerikanische Journalisten, sondern auch deutsche Journalisten, wenn man sich den Spiegel und so weiter anguckt, wo, ähm, wo, Verschwörungs wo Verschwörungstheorien verbreitet werden, dass Putin Trump ins Amt gebracht hat, dass Trump äh, von Putin gesteuert wird. Das sind wirre, total banane Verschwörungstheorien und die werden auch durch die, Medien, äh, durch die Medien gegangen und das basiert auf den gleichen Mechanismen, wie wenn äh, irgendwie äh, auf Facebook gesagt wird, ja, Joschka Fischer will auch die Deutschen zerstören. Es wird äh, faktenfrei argumentiert und das, was da irgendwie fehlt, ah ja, also was könnte denn da noch gewesen sein, das wird sich dann einfach hinzugedacht und daraus ein geschlossenes
6: eine geschlossene Story gemacht. Das Problem an der Sache ist ja, dass tatsächlich sehr viele komplexe Zusammenhänge in dieser Welt nicht mehr wirklich durchdringbar sind. Und weil sie sich nach außen so eine nebulöse Fassade geben, provozieren sie natürlich Menschen dazu, sich Erklärungen zu überlegen, warum das vielleicht so sein könnte. Das heißt, die Verschwörungstheorie reagiert letztlich wiederum auf einen, einen Fehler, den die liberale Öffentlichkeit selber produziert hat. Wenn sie größere Transparenz zuließe bei sehr vielen Entscheidungsprozessen und eben nicht immer nur die Menschen vor veränderte Tatsachen stellen würde, sondern sehr viel klarer machen würde, welche Interessen hier zu welchen Ergebnissen gekommen sind, würde man den Verschwörungstheoretikern sehr viel Wind aus den Segeln nehmen.
17: Fjodor michalowitsch Dostojewski. Warum wird heutzutage, wenn man eine Wahrheit aussprechen will, es immer häufiger als Notwendigkeit empfunden, das auf humoristische, satirische oder ironische Weise zu versüßen, als wäre sie eine bittere Pille?
31: Ich vermisse hier keine Demokratie. Gut, dann muss ja auf
21: diesem Organigramm der EU irgendwo der EU-Bürger aufscheinen.
31: Ja, ja, der ist äh, da unten.
21: Ah. Und wo wird EU-Politik gemacht? Da oben. Gut. Und wie kann jetzt der EU-Bürger seinen demokratischen Einfluss von da unten nach dort oben lenken? Na, so.
31: Geht das ein bisschen genauer? Da schauen Sie zum Beispiel im Ministerrat, über hm. dem Rat der Europäischen Union. der hm. Ministerrat, da treffen sich die Fachminister der ja. Regierungen, also Dobrindt Aha. und Kollegen und ja. die entscheiden da über Gesetze. Aha. Aber Moment mal,
21: der Bürger wählt sich doch seinen Gesetzgeber Selber, mir ist gar nicht mehr im Gedächtnis, wann ich diesen Rat gewählt haben soll.
31: Ja, nicht direkt. Schauen Sie, Sie wählen Abgeordnete für den Deutschen Bundestag. Mhm. Ja, diese Abgeordneten wählen die Kanzlerin. Aha. Die Kanzlerin bestimmt ihre Minister. Aha. Diese Minister gehen dann nach Brüssel, treffen sich im Ministerrat und dort entscheiden sie über Gesetze. Da ist er doch, Ihr Einfluss. <lacht>
12: allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahl. Und die haben wir natürlich in Europa nicht, weil wir nach Listen äh, wählen, weil wir noch äh, kein, äh, keine Transnationalisten haben, weil wir keine Wahlrechtsgleichheit haben. Die Politikwissenschaft hat aber erforscht, übrigens für Deutschland ebenso für Frankreich im letzten Jahrhundert, dass wir über Wahlrechtsgleichheit zu gleichen Bürgern oder zu Bürgern werden, die gleich sind vor dem Recht. Und erst wenn wir Bürger sind, die gleich sind vor dem Recht, dann begründen wir nach Cicero eine Republik, Equium die Gleichheit vor dem Gesetz äh, sind die Bürger, die eine Republik begründen. Und das müsste man in Europa machen, wenn wir noch die Absicht haben, in Europa eine Demokratie zu haben.
31: Also, Gasser, der Rat macht Gesetze. Nein, der macht keine Gesetze. Der entscheidet über Gesetze. Und zwar über die, die die Kommission vorschlägt. Ah, oh, Moment, die Kommission, das, äh, wie, wie habe ich die nochmal gewählt?
21: Eigentlich gar nicht. Moment, aber sie schlägt Gesetze vor, die für mich sehr wichtig sind, äh, die brauchen
31: noch ganz dringend meinen Einfluss. Nein, den können die eigentlich gar nicht brauchen. Sie auch immer mit ihrem Einfluss. Mir scheint, Sie sind geradezu machtbesetzt. Schauen Sie, es ist doch ganz einfach. Sie wählen den Bundestag, mhm. der wählt die Regierungschef, mhm. der Regierungschef bestimmt Minister. Mhm. Diese Minister gehen dann in den Ministerrat mhm. und dort wählen Sie... Mhm. Dort wählen diese Minister die EU-Kommission. Mhm. Das sind EU-Regierungsbeamte, mhm. die dann mhm. dem EU-Parlament vorgeschlagen werden. Exakt jenem Parlament, mhm. das Sie gewählt haben.
21: Moment mal, also mein Parlament darf über vorgeschlagene Beamte abstimmen. Was ist das? Betreutes Wählen? <lacht> Ich, ich, kann, ich kann den Rat nicht anständig wählen, ich kann die Kommission nicht anständig kontrollieren. Gut, dafür darf ich wenigstens meine eigenen Gesetze nicht machen.
31: Es ist typisch für Sie, dass Sie die Vorteile gar nicht erwähnen. Schauen Sie, Ihr EU-Parlament mhm. darf doch die EU-Kommission jederzeit bitten, ein Gesetz zu machen. Oh,
22: wie großzügig.
31: Oh, der eigentliche Gesetzgeber
21: darf die eigenen Beamten bitten um den Gnadenakt eines Gesetzentwurfs. Und wenn er sich nur ganz tief gebückt hat, dann bekommt er auch einen.
31: Völlig übertrieben. Natürlich nur, wenn die Kommission Lust hat. das mich raten, hat sie nicht oft. Nein. Aber schauen Sie, äh, Ihr EU-Parlament ja. darf ja an den, äh, im Detail Änderungen an den Gesetzen vorschlagen. Okay. Wenn, wenn Rat und Kommission zustimmen. Und wenn nicht, dann gibt es ja kein Gesetz. Doch. Dann hat sich also mein
21: Einfluss von einem mitreißenden Strom über einen dümpelnden Bach in ein demokratisches Rinnsaal verwandelt, das gerade noch so viele Nährstoffe mit sich trägt, damit parlamentarische Kauquappen wie Monika Hohlmeier durchgefüttert werden. <lacht>
12: aber gucken Sie mal auf Deutschland. Ich komme aus dem Rheinland und ich weiß, da ist so Himmel und Äd, da fühle ich mich wohl, wenn ich in Köln oder Düsseldorf lande, das ist meins, Kirmes Karneval, ja. Wenn ich nach Bayern fliege und in München lande, dann ist das nicht meine Heimat. Jetzt haben mir die Geschichtsbücher erzählt, dass Bayern zur Bundesrepublik Deutschland gehört. Darum glaube ich das auch. Wenn mir aber die Geschichtsbücher erzählt hätten, dass Bayern nicht zur Bundesrepublik gehören würde, würde ich das auch glauben. Wir haben also zwischen Bremen, Düsseldorf und München überhaupt nicht die gleiche Kultur. Wir leben aber in einer Demokratie, eben in einer Bundesrepublik. Warum? Weil ich mit meinen Landsleuten in Bremen und in Bayern eins teile, normative Gleichheit, nämlich Gleichheit vor dem Recht. Und das ist eigentlich mein Argument zu sagen, das könnten wir doch auf Europa erweitern. Also wir könnten doch als Schotten, Katalanen, Tiroler, Bayern, Böhmen, Mähren, Savoyen, sozusagen jeder Repräsentanten nach Europa schicken. Wir wären eine dezentrale Struktur. Im Übrigen würde sehr viel mehr Identität und Kultur in so einem System zurückgegeben an die einzelnen Regionen. Und wir hätten trotzdem Gleichheit, Wahlrechtsgleichheit vor dem Recht in einem Europäischen Parlament, könnten auch noch einen Präsidenten direkt wählen und hätten trotzdem keine Nationalstaaten. Soll heißen, wir hätten eigentlich nur ein System, in dem die europäischen Bürger alle ihre Kultur, Heimat und Identität behalten, halten können und wir wären trotzdem in einem politischen Körper, der eine europäische Demokratie abbilden würde und nicht nur so ein EU-Rat, wo dann alle halbe Jahre irgendwas in Brüssel entschieden wird und keiner ist es gewesen und keinem gefällt
22: So, ach, ich liebe Smartphones. Hängst du auch stundenlang drin. Ja, aber ich habe auch meine Gründe. Ich hoffe, du hast gute Gründe. Ich habe sogar demokratische Gründe, sozusagen. Ach was. ja. Ich chatte nicht, ich spiele hier auch nicht, ich beteilige mich hier an einer politischen Aktion. Warte mal. Bap, 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 so. Klick. Jawohl.
19: Online-Petitionen sind eine große Chance für alle die, denen es, die nicht einfach Gehör in der Gesellschaft finden. Online-Petitionen sind die Chance von ganz normalen Menschen wie du und ich, die Agenda zu setzen, die öffentliche Debatte zu beeinflussen oder überhaupt in ihr
37: nur vorzukommen. Diese lustigen kleinen Dinger dürfen in Deutschland nicht qualvoll gemästet werden. Trotzdem landet das Parfait von Gänsestopfleber auf der Karte eines renommierten Schwarzwälder-Restaurants, weil der Wirt die Stopfleber aus dem Ausland importierte. Eine Online-Petition forderte das Restaurant auf, das Tierquälereiprodukt ein für alle Mal von der Karte zu nehmen. Über 44.000 Menschen zeichneten mit. Unvorstellbar, dass ohne das Internet so viele Unterschriften gesammelt worden wären. 44.000 Menschen. Das hört sich nach einer Menge an. Aber wie viele Menschen gibt es wohl auf der anderen Seite? Menschen, denen es egal ist, ob Tiere leiden müssen auf dem Weg zur Delikatesse. Jörg Eisfeld-Reschke vom Institut für Kommunikation in sozialen Medien, ICOSOM, warnt daher davor, die Aussagekraft solcher Zahlen überzubewerten.
29: Wenn bei einer Online-Petition 3.000, 50.000, 300.000 Menschen mitmachen, ist das noch lange nicht repräsentativ. Das darf an der Stelle nicht überschätzt werden.
37: Die zum Teil großen Zahlen kommen zustande, weil es dank digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien leichter geworden ist, Informationen zu verbreiten. Ein einsamer Unterschriftensammler hätte wohl kaum 44.000 Mitzeichner für die Angebotsänderung eines Restaurants im Schwarzwald gefunden. Aber online verbreitet sich manche Petitionen so schnell wie Videos von Katzenbabys. Trotzdem hat eine große Online-Beteiligung nicht unbedingt etwas mit echter Mobilisierung zu tun, findet Jan Lachenmeier, Leiter des Berliner Demokratielabors X Dialoge. Denn für den Unterzeichner ist die Hürde denkbar niedrig.
10: Da wird etwas gemacht, das ist, das ist ganz plausibel und ich stimme dem zu
0: und mache meinen Klick. Und damit fühle ich mich gut, habe einen guten Zweck erfüllt ob das, was dargestellt ist, auch wirklich so ist, steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
37: Es geht also vielen vor allem um die Erleichterung des sozialen Gewissens. Zu Hause auf dem Sofa lässt es sich leicht ein Weltverbesserer sein. Ob sich die Menschen nach einem kurzen Klick weiter informieren oder gar offline engagieren, ist fraglich. Diese Form des Online-Aktivismus wird deshalb verächtlich Klicktivismus genannt. Um auch die Politik zu überzeugen, reicht eben eine Online-Petition allein nicht aus. Es braucht Menschen, die das Thema in ihr Online- und Offline-Umfeld weitertragen, Medien, die über das Thema berichten und Menschen, die die Inhalte an die richtigen Entscheidungsträger leiten. Nur dann kann sich ein Erfolg einstellen. Die Rolle von Online-Petitionen kann es sein, Menschen und ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Für den direkten Politikwandel sind Online-Petitionen zwar eher nicht geeignet, Sie können aber Auslöser für gesellschaftliche Debatten sein und die Medien auf vernachlässigte Themen hinweisen. Und so haben Online-Petitionen die Chance, langfristig dann doch mehr zu verändern als eine Speisekarte.
19: Ich war ja selber mal Teil eines sozusagen, Experiments im Bundestag, wo man sich beteiligen konnte mit einem Klick mit dem Eintrag in ein Beteiligungswerkzeug, ein digitales. Und da sieht man natürlich auch die Limitationen dieser Technik. Und der Bundestag ist nun mal, ja, und die Landtage auch, ein Gremium aus gewählten Volksvertretern. Und daneben eine digitale Beteiligungskultur zu stellen, hat natürlich auch Nachteile. Sicherlich ist so ein Klick, noch keine große Beteiligung. Deswegen gibt es ja auch den eher negativ besetzten Begriff des Klicktivismus, dass also Leute überhaupt nur noch klicken und eine Meinung abgeben. und ich glaube schon, dass Aktivismus und Beteiligung in diesem politischen Sinne was anderes ist, nämlich oft eine jahrelange Arbeit. Man muss sich auch intensiver mit Themen auseinandersetzen, um sich eine informierte Meinung zu bilden. Ich halte das eigentlich für sehr viel wichtiger als den einzelnen Klick vielleicht für eine Umfrage oder wenn man sich zu einem Thema positioniert mit einem Klick oder sich an einem Hashtag beteiligt in dieser Art. Aber dennoch, die Masse der Klicks kann natürlich mal auf eine Meinung einen Einfluss haben.
12: Was macht das Internet? Das Internet macht eine völlige Dekonstruktion von Institutionen. Herr Trump braucht keinen Regierungssprecher mehr, der twittert einfach. Ja, Mein Sohn braucht keine Bank mehr, der hat PayPal. Und ähm, ich höre nicht mehr unbedingt LPs oder Langspielplatten oder kaufe mir CDs, sondern ich habe Spotify. Das heißt, ich gehe nach einzelnen Songs. Ja, und Diese Dekonstruktion von Institutionen heißt natürlich auch etwas für die Demokratie. Sie heißt, dass vielleicht Parteien nicht mehr der einzelne Träger von Meinungsbildungsprozessen sind, sondern dass wir Bürger, die ganz anders tragen. NGOs, aktive Gruppen und so weiter, soll heißen, dieser Satz im Grundgesetz, die Parteien wirken an der Meinungsbildung mit, ich glaube, dieser Alleinstellungsanspruch für Parteien, der wird wahrscheinlich weggehen. Jetzt ist die Frage, muss uns das beunruhigen oder können wir daraus was Positives machen? Wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Ich glaube, wir sind aber dabei, sie positiv zu beantworten, denn wir machen ja schon ganz viel in Richtung partizipative Demokratie. Aber wir müssen natürlich auch in der neuen Form der Demokratie, Blockchain-Democracy, P2P, People-to-People, Person-to-Person-Demokratie, noch mal gucken, wer kümmert sich um das Gemeinwohl, wer hat Sanktionsfähigkeit, wer entscheidet. Und diese Fragen müssen auch sozusagen in der postmodernen -post Internetdemokratie, glaube ich, noch beantwortet werden. Aber dann bin ich eigentlich ganz entspannt für die Zukunft der Demokratie.
19: Schnell ist oft nur eine Meinung. Wenn man aber wirklich was analysieren will und von vielen Seiten darstellen will, braucht man mehr Zeit. Und eine schnelle Kommunikation ist eben meistens auch die schlechtere oder eben nur eine Meinungskommunikation, die sich mit der Analyse von Themen oft nicht auseinandersetzen kann in der Geschwindigkeit. Man sieht die Folgen. Ich glaube, dass natürlich der neue US-Präsident Trump das Paradebeispiel ist. Er ist ja der erste sozusagen große Regierungsführer eines westlichen Landes, das, der unmittelbar kommuniziert mit seinen Untertanen über Twitter. Und die Weise, wie er das tut, ist aus meiner Sicht kennzeichnend. Das kann man schon in 140 Zeichen sagen, außer ganz stark seine Meinungsagenda zu pushen. Und Viele seiner Tweets, über die Hälfte las ich neulich in einer seriösen Zeitung, ist faktisch nicht haltbar. Das heißt, da werden faktische Lügen verteilt. Und da ist natürlich eine gewisse Angst bei mir. Ich fürchte mich eigentlich vor einem Volkstribun hier in Deutschland, der eine ähnliche Agenda fährt. Weil ich glaube, dass da für Menschen gerade wegen der Verbundenheit, man hat ja den Eindruck, unmittelbar mit ihm kommunizieren zu können, auf solche propagandistischen Tricks ganz gut reinfallen. Ich fürchte mich da schon ein bisschen vor. Aber wir als Konsumenten, als Wahlbürger, wir lernen ja auch dazu. Ich denke, wir werden solche Typen wie Trump auch, denke ich, früher oder später absondern.
0: Ich verstehe unter digitaler Demokratie ein wenig digitale, direkte Demokratie und an dem Punkt sind wir noch längst nicht. Also ich denke mal an positive, direkte Demokratiebeispiele wie in der Schweiz. Da gibt es seit Jahrzehnten Regeln, wie die direk direkte Demokratie abzulaufen hat. Wenn wir da denken, dass das irgendwie digital gemeistert werden könnte und wir können da auf einmal jetzt digital irgendwelche ähm, politischen Prozesse mitbestimmen,
29: dann ist das einfach viel zu gefährlich, dass da das gekapert wird. Unsere Grundrechte in 19 Artikeln. Kennst du eigentlich Artikel 20? Nee, ehrlich gesagt, kenne ich den gerade nicht. Das macht nichts, weil ich habe das Grundgesetz dabei. Ich habe es immer dabei, im kleinen Wie? Format.
22: Wie, du, hast das, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du das Buch immer dabei hast. Natürlich, ist
29: doch praktisch. Was machst du denn damit? Das kannst du überall mitführen und du weißt Bescheid über deine Rechte. Aha, ja. Und da du ja nicht den Artikel 20 kennst, mhm. ich kann dir nochmal vorlesen, Artikel 20, Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen
22: ausgeübt. Und Abstimmungen, willst du mir sagen, soll heißen, eben nicht Wahlen, sondern zwischen den Wahlen direkte Demokratie. Genau, direkte Demokratie,
29: die ist hier wahrscheinlich noch ausbaufähig, mhm. ganz anders als in der Schweiz. Wenn das Volk mitbestimmt,
35: dann ja, sollte man ein paar Regeln beachten. Regel 1, das Volk vorher gut informieren. Die Briten, die googelten Brexit erst, als die Wahllokale zu waren. So
18: etwas gibt es in der Schweiz nicht. Ja, ich denke, da gerade ein Thema mit solcher Bedeutung, solcher Tragweite, da würde wahrscheinlich in der Schweiz schon deutlich früher und deutlich intensiver darüber informiert. Und es ist auch so, eben, man hat Übung in dieser Sache, man weiß, warum es geht und man weiß dann eben auch, wenn es um ein wirklich wichtiges Thema geht. Und ich denke, da wäre der Informationsverlauf etwas anders gegangen in der Schweiz. Regel 2. häufig abstimmen und so Verantwortung lernen. Ich denke, der große Unterschied in der Schweiz ist, dass wir da viel mehr Übungen in direkter Demokratie haben. Wir stimmen ja viermal im Jahr über mehrere Vorlagen ab. Da weiß man, wie das läuft, welche Konsequenzen das hat, wo man Überraschungen erwarten kann. Der andere Unterschied ist das politische System. Ja, genau,
35: Regel 3, das passende politische System. In Großbritannien oder Deutschland macht Gesetze, wer die Mehrheit im Parlament hat. Die Schweiz sucht traditionell den Schulterschluss mit allen gesellschaftlichen Gruppen, bevor ein Gesetz kommt. Guter Boden für Volksabstimmungen.
9: Richtig, in der Schweiz ist es so, dass äh, um diese Unterstützung der Bevölkerung auch zu gewährleisten, sind ausgeklügelte Systeme der Konsultation im vorparlamentarischen Verfahren in Kraft. Äh, und da geht es darum, möglichst breite Unterstützung zu erhalten für eine entsprechende Vorlage, dass man dann auch mit einer gewissen Sicherheit dann auch äh, eine entsprechende Volksabstimmung überstehen kann.
35: Regel 4, die Schweiz als Vorbild nehmen? Hm, nicht immer, sagen unsere Experten. Es gab auch Volksentscheide, die endeten mit einer Überraschung, wie die Zuwanderungsbegrenzung vor zwei Jahren.
18: Die Schweiz hat ein System, das besser auf die direkte Demokratie ausgerichtet ist, aber das hindert die Schweizer und Schweizerinnen nicht daran, auch populistische Entscheide zu treffen, die dann vielleicht die politische Elite ebenso wenig mittragen will, wie das jetzt beim Brexit der Fall ist. Merke also, wer die Regeln kennt und die richtigen Handgriffe, der fällt
35: auch nicht so leicht hinten runter, beim Kräftemessen mit dem eigenen Volk.
10: Ich finde, auch wenn da Entscheidungen rauskommen, die mir nicht gefallen, aber wenn wir eine Demokratie sind, wo die Mehrheit der Bevölkerung bestimmt, wo es lang geht politisch, dann muss man auch zu Volksabstimmungen Ja sagen. Ich setze mich dafür ein, aber es gibt auch viele andere Fragen, wo mehr Demokratie eingebracht werden kann. Zum Beispiel auch bei der Auswahl der Kandidaten für der jeweiligen Parteien oder auch Nichtparteien für die Kandidatur zur Bundestagswahl. Beispielsweise auch da lassen sich Verfahren vorstellen. Das ist so eine Art Vorauswahl der jeweiligen Bevölkerung in den Ländern oder auch in den Wahlkreisen geben kann.
13: Bei der Kandidatenaufstellung gebe ich dem Kollegen Ströbele recht. Vielleicht weniger bei der Kandidatenauswahl als bei der Liste, die ja die Wählerinnen und Wähler nicht verändern können. Sie bekommen die Liste vorgelegt, sie geben ihre Stimme, ihre Zweitstimme für die Liste ab, aber sie können keine Veränderungen an der Rang- oder Reihenfolge der Kandidaten vornehmen. Da kann ich mir mehr Einflussnahme vorstellen. Wir kennen sowas ja auch kumulieren äh, und panaschieren. Also da sollte man der Bevölkerung mehr zutrauen, als nur Ja oder Nein zu, sagen zu können zu einer Listenrangfolge.
12: Befragt werden kann immer nur die Bevölkerung. Die Bevölkerung ist aber nicht der repräsentative politische Körper. Deswegen kann das Volk, wenn es zum Beispiel mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, wie in Großbritannien jetzt die meisten Leute den Brexit bedauern, das Volk kann nicht zurücktreten. Das Volk kann auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ein Parlament aber schon. Ein repräsentativer politischer Körper schon. Und deswegen ist sich die politische Wissenschaft eigentlich einig. Hans Kehl sind große Denker, die eben sagen, dass der, der politische Körper als solche kann immer nur repräsentiert werden. Das ist das eine, was würde gegen, den, gegen Plebizide sprechen. Jetzt sagen Sie Abstimmung und Partizipation. Das sage ich wunderbar. Das ist jetzt das Begehren. Das wollen wir. Wir wollen aktive Bürger sein. Wir wollen mitgestalten. Ja. Aber, und da hat die Wissenschaft auch Antworten, es ist durchforscht, dass das in partizipativen, regionalen, lokalen Räumen bestens funktioniert. Und zwar, wenn die Leute vorbereitet sind, wissen, worum es geht, wenn sie Mitsprache haben. Vor allen Dingen aber, und das ist das Entscheidende, wenn sie für das Ergebnis verantwortlich sind und Folgeabschätzung leisten können. Und genau das ist ja bei einem Referendum nicht gegeben. Ja? Boris Johnson und Cameron, erinnern wir uns daran, sind vor den Folgen weggelaufen. Ja, das ist natürlich keine Verantwortung. Insofern plebizit Nein, Partizipation ja, aber Partizipation hat Folgenabschätzung und Verantwortung für das Ergebnis zur Voraussetzung.
17: Friedrich Wilhelm Reiffeisen. Was dem Einzelnen nicht möglich
38: ist, das vermögen viele. Landwirt Johannes Hillmann aus dem Münsterland, ein Bankgründer in Gummistiefeln. Redliches Wirtschaften, Einlagen verwalten, Kredite vergeben, das sollen die Ziele ihrer neuen Genossenschaftsbank sein, kein undurchsichtiges Spekulieren.
18: Wir wollen wieder eine Bank, die für den Kunden da ist und nicht, wie es heute üblich ist, dass der Kunde für die Bank da ist, um deren Gewinne möglichst hoch zu bekommen. Jeder
38: kann mitmachen, für 2000 Euro Anteilseigner werden und mitbestimmen. Genossenschaften, ein altes Modell, erlebt zurzeit eine Renaissance. Wenige Kilometer weiter im Dorf Sarbeck haben sie einen Solarpark errichtet. Energie
6: von den Bürgern für die Bürger. Auf der einen Seite bin ich mit Produzent, produziere Strom, den ich auch selbst einkaufe. Da bin ich wieder selbst äh, Abnehmer. Und somit ist eine Personengemeinschaft gegeben. Das heißt, wir sind völlig unabhängig von irgendwelchen Einzelentscheidungen einzelner großer Unternehmen.
38: Autark wollen sie sein, für sich selbst sorgen. Eine Antwort nicht nur auf unsichere Krisenzeiten, sondern auch geliebte Basisdemokratie.
7: Die genossenschaftliche Organisationsform ist eigentlich auch eine urdemokratische Form. Das heißt, unabhängig von der Menge des Kapitals, welches man eingezahlt hat, jeder Genosse eine Stimme. Und das Gleichheitsprinzip setzt sich dort eben auch durch.
38: Eine alte Idee lebt wieder auf.
29: Möglichst erfolgreich miteinander
38: wirtschaften.
29: Geht doch. Das hat mir richtig gut gefallen. Was jetzt? Das mit den Genossenschaften? Ja, genau. Da war alles drin, was die Demokratie stark macht. Kooperation,
22: Aktivität, Eigeninitiative, Selbstständigkeit. Daraus folgt Unabhängigkeit, Freiheit. Ja. Und das ist Demokratie.
7: We the people. Wir das Volk. Alle. Fantastisches Konzept. Demokratie ist ein Menschheitstraum. Keine Alleinherrscher mehr, keine Despoten. Alle Gewalt geht vom Volk aus, von dir,
28: mir. Großartig und nicht ganz einfach. Die Demokratie ist nicht die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit. Das ist ein Irrtum. Wofür haben wir Artikel 1 bis 19 im deutschen Grundgesetz Grundrechte Rechte von Individuen, die diese gegen den Staat im Zweifelsfall geltend machen können. Das heißt, die Demokratie ist nicht Herrschaft der Mehrheit gegenüber der Minderheit, sondern eine Form, in der ich Regierungen unblutig ablösen kann. Wir haben das erst spät gelernt in
7: Deutschland. Die Mehrheiten ändern sich, die Welt geht nicht unter. Die zweite deutsche Demokratie ist stabil und flexibel. Ständig ändern sich Herausforderungen
22: und Blickwinkel. Wir wollen mehr Demokratie
28: wagen. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
3: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
26: Demokratien sind lernende Systeme. Sie sind Systeme, die um ihre Nichtperfektion wissen. Und die immer versuchen, sich zu optimieren, sich zu verbessern unter ähm, veränderten Gegebenheiten.
7: Voran bringt uns die Auseinandersetzung, der Dissens. Wir einigen uns auf Spielregeln, den Grundkonsens, die Verfassung. Und dann wird gestritten. Um die Standpunkte, das bessere Argument. Ja, Democracy means Government by Discussion.
34: Die logische Voraussetzung der Demokratie ist, dass niemand für seine Meinung, für seine Auffassung, auch für sein Interesse einen Alleinvertretungsanspruch erheben darf. Also insofern sich Demokratie ohne Diskurs vorzustellen, das ist ähnlich albern wie ein Klavier ohne Tasten.
7: Sicher funktionieren kann das nur, wenn bestimmte Rechte für alle Bürger gelten, auch in Krisensituationen. Deren Einschränkung, wie es in einigen Ländern gerade geschieht, ist das Ende des Rechtsstaats. Demokratie bedarf immer der Gegenstimme.
28: Ja, ohne Opposition keine Demokratie. Und zwar eine Opposition, die sich nicht in kleinen Zirkeln formiert, sondern die sich öffentlich äußern kann, deren Vertreter nicht ins Gefängnis wandern, die Medien haben, die sie unterstützen. Also Agora, ja, ein Marktplatz der Meinungen muss es existieren. Die Leute wollen sich einen, ein Urteil bilden und das können sie nur, wenn sie die Alternativen kennenlernen und diese nicht stigmatisiert oder gar kriminalisiert werden, wie wir das jetzt in der Türkei erleben.
7: Macht braucht Kontrolle, denn Macht verselbstständigt sich, korrumpiert. Niemand ist davon frei. Das ist mühselig, kompliziert. Zumal auch die Demokratie Schwächen hat, Widersprüche.
34: Der Grundrechtskatalog des Grundgesetzes steht sich ja, wenn man die einzelnen Grundrechte jeweils absolut verstehen wollte, wechselseitig im Wege. Schon das Freiheitsversprechen und der Gleichheitsgrundsatz sind gleichzeitig in vollem Umfang nicht zu haben. Natürlich ist nicht
26: alles golden, was demokratisch ist. Die Demokratie hat auch viele Untiefen und viele Schattenseiten. Aber es ist das beste System, was wir kennen, für den einzelnen Menschen und seine Freiheit und für Wohlstand und Frieden.
7: Die da oben machen sowieso, was sie wollen. Nein, Demokratie ist für alle gemacht. Der Citoyen, der mündige, aktive Staatsbürger, kann sich an der Demokratie beteiligen. Er erlebt Frustrationen, Niederlagen, den Fortschritt, der eine Schnecke ist. Doch er kann mitgestalten.
28: Nicht nur alle vier, fünf Jahre mal über eine Regierungsmannschaft entscheiden, sondern Anteil nehmen, schauen, was machen die eigentlich, kritisch zu reagieren, vielleicht sich selber zu engagieren, vielleicht selber zu kandidieren. Das ist die Schönheit der Demokratie. Gemeinsame Praxis, wir nehmen teil an einem gemeinsamen Projekt, mit dem wir uns identifizieren können.
7: Bestimmte Rechte kann und darf der Staat dem Menschen nicht nehmen. Auch deshalb funktioniert die deutsche Demokratie so gut. Das Grundgesetz von 1949 war eine demokratische, humanistische Reaktion auf die nazi -Diktatur.
10: Gibt es so wie ein Eros des Grundgesetzes? Also welches ist der schönste Artikel
26: im Grundgesetz? Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Weil sich alles andere daraus ableitet? Alles andere leitet sich daraus ab. Wir denken das Grundgesetz zum einzelnen Menschen her äh, und seiner Würde. Und alles andere muss sich sozusagen danach richten und muss aus dieser Perspektive erklärbar sein. Der Staat dient dem Einzelnen und seiner
34: Würde, nicht umgekehrt. Die Würde des Menschen ist antastbar. Und nirgendwo ist dieser Nachweis gründlicher geführt worden als auf deutschem Boden. Aber gerade weil wir diese Erfahrung gemacht haben, behaupten wir als Anspruch das genaue Gegenteil.
7: Wir hatten es einen Augenblick lang vergessen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn gar nicht so weit weg der Rechtsstaat ausgehöhlt wird, die Gewaltenteilung, Pressefreiheit, dann sollte das eine Mahnung sein. Demokratie ist kostbar und die beste Form, die Zukunft zu gestalten.
13: Eine erotische Komponente habe ich an der Demokratie noch nicht entdeckt. Aber es gibt ja den in Anführungszeichen schönen Satz, es gibt keine bessere Staatsform als die Demokratie. Und wenn ich mich einmal umsehe in der Welt, bei allen Sorgen und Problemen, die wir haben, im Großen und Ganzen, bei allen Schwächen, funktioniert unsere Demokratie gut, und bei allen Herausforderungen, vor der wir stehen, verglichen mit den meisten anderen Ländern auf der Welt, ist es ein Glück, in Deutschland leben zu dürfen.
10: Also an Schönheit kann ich da nichts entdecken. Ähm, ich habe ein sachliches Verhältnis, was nicht heißt, dass ich kein ungeheuer engagiertes Verhältnis zu und in der Politik habe. Aber schön ist da selten was.
8: Ja. Thank <laughs> you.